استمساك تمام ولذلك ان احنا نقول ايه يا سلام لما رحنا مكه ورحنا المدينه والصفاء ايه والاشراق ايه والتجلي ايه والنور ايه يا شيخ الواحد عايز يروح هناك تقول له يا اخويا ربنا هنا زي ما هو هناك بس انت التزمت هناك ساعه ما بتسمع الادم بتترعش وتجري كنت بتاكل طب اعمل دي هنا كده وشوف ربنا يتخلى عنك ولا ما يتخلاش طب لاننا بنروح هناك بنخزي ان الاذان يدل ولا نروح بيت ربنا طب اعملها هنا يا اخواتي وكون على ولاء دائم مع مين مع الحق سبحانه وتعالى ولذلك يحكوا حكايه يعني تضحك شويه عن جماعه من اخواننا بعض العرب راحوا يحجوا فلما راحوا يحجوا الايم بتاعهم القائد او المرشد بتاعهم ساعه ما يسمع الاذان يقول قوم يا فلان اعمل ويقومهم كلهم الصبح وبعدين يعني نيجي يرتاح شويه يلاقي الظهر جه العصر جه قال له يا فلان قال له نعم قال له احنا جايين نحج مش جايين نصلي والذين يمسكون بالكتاب واقاموا الصلاه انا لا نضيع اجر المصلحين الله انا لا نضيع قضيه عامه كان الاصول يعني الظاهر الفهم كده يقول ايه والذين يمسكون بالكتاب واقاموا الصلاه نعطيهم اجورهم لان لا نضيع اجر المحسنين هو جاب القضيه العامه وساب الايه ام قال لك ده مش دي لك ده لان المبدا عندنا اننا ما نضيعش اجر المحسن مش ليك انت لا ده القضيه المبدئيه عندنا ايه اننا لا نضيع اجر الايه المصلحين هنا بقى لا نضيع اجر المصلحين بعد قوله يمسكون بالكتاب ويقيمون الصلاه يبقى دليل على ان ركن الركنين للاصلاح في المجتمع ايه يمسكون بالكتاب ويقيمون الصلاه علشان يفضل المجتمع ايه صالح لان المجتمع ما يصلحش الا اذا استدمت انت صلتك بمن خلقك وخلق المجتمع وعمل لك المنهج إن فضلت بالشكل ده تبقى الأمور إيه؟ تبقى الأمور ماشية. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين كأنه قال الاستمساك بالكتاب وإقامة الصلاة دي أساس الإيه؟ الإصلاح. وإنا لا نضيع أجر المحسنين دي قضية عامة. قضية عامة يبقى معناها أننا نعطيهم أجورهم لأننا لا نضيع إيه؟ أجر المصلحين. وإذ نتقن الجبل فوقهم كأنه ظلة. إحنا قلنا ساعة ما نسمع إذ نفهم إنها ظرف لحدث. إذ قال موسى اذكر إذ قال اذكر وقت أن قال موسى لقومه كذا. وإذ استسقى اذكر إيه؟ اذكر وقت استسقاء موسى لإيه؟ لقومه. تبقى وإذ نتقن بيقول اذكروا دائما الاشياء اللي احنا عملناها فيهم علشان تفهموا مدى تذليلنا لهذا العنصر ومدى جحود هذا العنصر وكفرانه لنا واذ نتقنا الجبل نتقنا الجبل معروف وهو ايه الاحجار المندمجه في بعضها دي ومكونه ايه جرم عالي قد يصل مثلا الى الف متر قد يصل الى قد كده 
ده علشان حجر واحد في الاهرام طوله كذا وعرضه كذا وسمكه كذا قلنا يا سلام على الحجاره دي مش عارف طب ما هو عمل لك الجبل حجر ايه؟ حجر واحد طيب الجبل ربنا قال عليه انه ايه؟ والجبال ارساها ارساها ما يقالش ارساها الا اذا كان شيء له ايه؟ له تقل ما تقولش ارست الورقه على المكتب انما ارست البنوره على المكتب يعني تجيب حاجه لها ايه؟ لا وزن ولاها سكن الجبال ربنا ارساها وجعلها في الارض ايه؟ اوتاد والوتد ممسوك من الموتود فيه مش كده؟ بدليل انه لو اتلخلخ كده ولا كده نعمل له ايه؟ تخشينه او نقول لا ده دي لقت عليه نجيب حاجه ثانيه يبقى الجبال ارساها والجبال اوتاد في الارض فربنا بيقول واذ نتقنا الجبل نتقناه رفعناه هناك اي الفئه ثانيه ورفعنا فوقكم الطور مش كده ولا لا ورفعنا ايه فوقكم الطور واذ وايه ثانيه واذ اخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم مش نتق هناك ايه رفع خذوا بالكم من اختلاف انما هنا ايه نتق اهذا نتق بمعنى رفع نقول له لا ليه قال لك لان ما دام الجبل راسي في الارض وممسوك زي الوتد ما هو ممسوك بالارض يبقى قبل ما ارفعه لازم انزعه واقلعه من الارض شيء غير ممسوك بالارض زي هذا المسجل نقدر نرفعه يبقى الرفع كافي انما شيء ممسوك كوتد يبقى ما يجيش الرفع الا بعد عمليه ثانيه العمليه الثانيه اللي هي ايه اه ننزعه يبقى نتقنا نزعنا الجبل ولما نزعنا الجبل طب نزعناه ليه عن ارسائه لازم له حكمه عشان نرفعه طب ورفعناه ليه علشان نعمله ظل عليهم كده يبقى كم عمليه ثلاث عمليات الاول ايه نتق اللي هو ايه نزع وايه وخلع وبعدين رفع وبعدين نجعله ظل الظل دي عايزه ايه ده عايزه اتجاه في المرفوع الى جهه هو رفعه كده وبعدين يعمله كده عشان يبقى ايه يبقى ظله مش كده ولا لا واذ اذكر اذ نتقنا الجبل يعني ايه نزعناه وخلعناه من الارض ولا ننزعه ونخلعه من الارض الا لمهمه اخرى غير انه راسي المهمه ان انا عايز ارفعه ولا نرفعه الا لمهمه اخرى وهو ان نعمل ايه اعمل الظله الله طب هو ظل للغمام رحمه ام قال لك ايه وظل للغمام رحمه انما جعل الجبل ظل عذاب لانه لما جاب لهم التوراه قالوا لا التوراه دي شديده واحكامها شديده وقال لهم يا ولاد الايه بقى احنا بعد ما عملنا لكم كده وجايب لكم التشريعات دي عشان مصلحتكم لان ده فيه اصلاح تيجي تقولوا لا ده التوراه شديده طب ايه راح نزع الجبل ورفعه وجابه فوقهم كده وظنوا انه واقع بهم وظنوا ايه انه واقع ولذلك يقول لك ايه انهم هم في ظاهره في اليهود اللي شاف منكم يهودي ولا اي حاجه 
وشافوا انسجد شكرا لله او اي حاجه تلتفت لازم يسجد على حجبه الايسر. السجود معناه كده تساوي الوضع كده مشكله انما كده اوه اهي كده دي جايه من ايه؟ شافوا الجبل فوقهم بقوا خايفين من الجبل وعايزين يسجدوا. فعملوا ايه؟ فضلت لازمه فيهم فضلت ايه؟ لازمه فيهم لا يسجدون الا على حاجبهم الايسر. ما يجيبش القره كده على الارض كلها كلها مره واحده ليه؟ من حكايه ايه؟ شاف شوف شوف خلي واحد ينتظر حاجه جايه فوقه كده ويعمل كده بده خايف منه واذ نتقنا الجبل فوقهم كانه ايه؟ ظله السقف ظله ولا مش ظله؟ على اوقات السقف الايه؟ السقف ظله اي انت متضلل في جدار قاعد كده ومتضلل في ايه؟ يبقى الجدار عمل لك ايه؟ اوعى تفتكر ان الظله مش فوقك لا ده انت تاخدها بسمت الشمس مش بسمت راسك انت دلوقتي خيالك كده تبقى لما تمدد انت كده تلاقيها برضو ايه تلاقيها ايه فوقك واذ نتقنا الجبل فوقهم كانه ظله وظنوا انه واقع بهم الظن هو رجحان قضيه وقد يرد بمعنى ان رجحان قوي لدرجه اليقين الذين يظنون انهم ملاقوا ربهم بعدين لما بقت الحالة دي كده هو وخافوا من الجبل لا يقع عليهم ومش عارف ايه كانوا ممتنعين اهل الكتاب قال لهم خذوا ما اتيناكم يعني قلنا خذوا ليه؟ قال لك لان هنا امر فعل امر خذوا والامر يقتضي امر والامر لازم له اداه يامر به يبقى كان هنا التقدير ايه؟ قلنا ادي الامر خذوا ما اتيناكم بايه؟ بقوه خذوا ما آتيناكم بقوة. إحنا قلنا زمان إن كلمة القوة دي هي الطاقة الفاعلة لأي حدث من الإيه؟ من الأحداث. لو نظرنا إلى قول الحق خذوا ما آتيناكم بقوة يدل على إن ده الأصل في الكون كله. أن تقبل على أي شيء بإيه؟ بقوة. ليه؟ قال لك الكون اللي انت شايفه ده منقسم الى كون مسخر ملوش رأي في ان يفعل او لا يفعل بل هو ايه؟ فاعل دائما، الشمس ما غضبتش على الناس وقالت لا مانيش طالع على بدول ابدا النهارده ولا الهوا بتاعنا ولا ما ليش حاجه من دي لانها ايه؟ لو جبت المطيه او الحمار اللي انيه الراجل العمده الحمار ده يشيل سباخ يشيل سباخ ولا ما يشيلش يقوم يقول هاتوا الحمار ده بقى كده ونظفوه وحموه هاتوا له بردعه كويسه كده والجام فضه عشان اعمله ركيب ركوبه اروح بها البندر الحمار يعصى لا يعصى هنا ولا يعصى هنا ابدا يبقى الكون ايه مسخر بقوانين ماديه ثابته شمس عماله تجري وتروح كده لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك نظام ليه؟ ولذلك نظرا لأنه مقهور ملوش تكليف. لأنه ما يقدرش يعمل غير كده. ما يقدرش يعمل إيه؟ يعني هو كده بس ما يقدرش، ولذلك إحنا قلنا إن 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 اللي محكوم بالغريزة الكونية بيبقى صالح في الحياة 
عن المحكوم بالاختيار الفعلي يعني ايه احنا قلنا الانسان هو الاهو فيه اشياء تفعل فعلها فيه ولا يدرى عنه وبها قوام حياته بالله انا بمسك القلب كده واضبطه واقول له دق كذا دقه ولا ليه ولا اعرف الحكايه دي مش كده طب الرئه والنفس ومش عارف ايه الحركه الدوديه في الامعاء الكلى عماله تاخد والحالب عمال وبعدين كلتب تلاقي المسانه اتملت بلا اراده كده عايز تروح دوره الميه مساله ايه رتيبه ليه ليك فيها اختيار مالكش فيها اختيار ابدا يبقى اللي محكوم بالغرائز مالناش فيه ايه تلتفت تلاقيك بتاكل ثم تيجي تتعجل كده ولا تتكلم وانت بتاكل تقوم حبايه رز تيجي في القصبه الهوائيه شوف بقى اي اراده منك او اي اختيار او اي عمليه عشان تطلع الحبايه انما تلتفت تلاقي حتى وان كان ولد صغير ما يعرفش الحكايه دي ان دي دخلت في القصبه الهوائيه ومش عارف ايه ودي ما يدخلش فيها الا هواء وندخل فيها جرم يعمل فيه مش الله تلتفت تلاقي قاعد يكح يكح لحد اليه تبقى اسمها دي ايه غريزه غريزه مش محكومه بايه بالعقل الاختياري ولذلك تلاقيها كلها صح 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 محكومه بالغريزه احنا قلنا زمان ان الحيوان اذا جبت له اكل وكل وبعدين جبت له عود برسيم واحد وقلت له كل ده مش ممكن تضربه ولا ما تضربوش ايه ما يقدرش طب تعالى للانسان كده بعد ما ملاه قول له يا سلام انت ما دقتش الكبابه دي ما دقتش حته الكفته دي انت ما دقتش الله الله والامال هي ليه الامراض فينا اكثر من الامراض في البهائم ما هو لان اختيارنا عمال بيمدد هنا ويمدد هنا ويمدد هنا طب تعالى النعناع زي ما قلنا ولا الملوخيه اهم ولاهم شكل بعض بس النعناع يتماز بان ريحته ايه طب احنا ما كناش النعناع وكلنا الملوخيه لازم هم جربوا ده ولقوا ده وحش قوي ما هوش معمول لكده ودي يبقى ايه طب تعالى بقى هات شجره النعناع كده قدام الجاموسه او الحمار وهات نجيل ناشف وحطهم قدامه كده يروح لايه ويسيب المرعرع ده المنعلع ده بالغريزه ده ما ينفعنيش خلاص انتهت المساله الله اذا اللي محكوم بالغريزه مملوك ولا لا ويبقى يجي النظام ولا لا والا اذا كان مختار كانت الدنيا تتلخبط كل كل الدنيا تتلخبط يبقى المقومات الحياه معموله بالايه بالغريب قوانين هذه القوانين موجوده في الكون عرفناها او ما عرفناهاش ان هي بتخدمنا الكهرباء كانت موجوده قبل ما ننتفع بها ولا لا موجود انما بعدين انتفعنا بها وعملنا كذا وعملنا كذا وعملنا الله في حاجات كتير بتاع الجاذبيه موجوده في الكون من زمان ولا لا مش موجود طب ده السماء والارض والدنيا كلها موجود انما ما انتبهناش ايه ما انتبهناش ليه الانسان واحد من هذا الكون الا انه يتميز بشيء يتميز بانه له جهه اختيار في بعض الافعال وله جهه قهر في البعض الاخر يبقى شارك الكون في القهر خلاص اللي هي العمليه اللي لما نزلت الرزه دي بحكم الغريزه تكح تكح لحد ما ايه تطلع مثلا سلم وانت مثلا قلبك ضعيف ولا اي حاجه تلتفت تلاقي ايه بلا شعور نهجت معناها ايه دي ده كده بغريزه 
ليه؟ لأن الرئة ما بتديش الأكسجين اللي يعمل لك دم يناسب الإيه؟ تقوم تعمل إيه؟ تحاول تاخد على طول عايز عايز تدخل هواء إيه كتير إنما لما بتمشي عادي ولا بتعمل كده ولا بتاع الهواء بيخرج من غير ما من غير ما تشعر بيه ولا لا على الأول يبقى اللي محكوم بالغريزة ماشي إيه؟ ماشي طوالي إحنا برضه ضربنا مثل إن مثلا الأنثى من الحيوان والذكر خلي ذكر كده يشوف انثى ويجي ناحيتها ويشم كده اذا وجدها حامل ماذا يصنع طب هاتها بالنسبه لل مش عايزين نكمل بقى ليه لان بالغريزه ان العمليه الجنسيه بين الذكر والانثى لحفظ النوع ومدام حملت الانثى يبقى الفحل يقول مالش شغل عندها ولا هي تدبله محكوم بالغريزه ولا لا اذا فالامور ما دون الانسان جمادا ونباتا وحيوانا كلها محكومه بالايه والانسان منقسم قسمين محكوم بالغريزه في اشياء ومحكوم بالاختيار في اشياء محكوم بالغريزه انت بالله هل قعدت انت مره كده قلت يلا نتنفس يا اولاد حصل طب ان كنت هتقعد تعملها عمليه اختياريه وتتنفس طب اذا نمت من يعملها لك ان شاء الله اذا من حكم الله انها ايه امر غريزي تتعمل لك وانت نايم الله اذا من رحمه الله انني اكون غريزي في بعض الايه في بعض الاشياء وبعدين في الاشياء اللي ربنا هيكلفني بها يقول لك هذا مناط الاختيار افعل ولا تفعل يبقى مناط الاختيار في جزء ومناط التسخير في ايه؟ جزء اخر. يبقى اذا الانسان مشترك مع الكون الذي دونه في اشياء قهريه تحدث فيه بدون راي منه وبدون اختيار وبدون ابتعاد. وبعد العقل اداله حته اختيار عشان يختار بين البديلات، يقول لك اعمل دي احسن من العقل بقى، ودي اللي فيها الايه؟ التكليف. لكن هل انعزل الانسان بالاختيار فيه عن الكون؟ ما في قوانين عماله تحكمه زي ما بتحكم الايه؟ زي ما بتحكم الكون. كنا نيجي عندي خذوا ما اتيتم بقوه يعني بجد واجتهاد مش عارف ايه وبتاع نقول الكلام ده. انما بعد العلم ما ابتدا يورينا طاقه القوه في الكون في العالم المادي اللي هو الايه؟ المسخر الغريزي اللي بعيد عني. يقول لك ده القوة دي هنا اللي بت ازاي؟ قال لك ان كل جسم دي بقى اللي جابها نيوتن لو قريتوا بقى انتم ان شاء الله قانون الجاذبية والقانون الاول والثاني والثالث تقوم تلاقي جم ام قال لك كل جسم يظل على ما هو عليه فان كان ساكنا يظل الى ان ياتي ايه؟ محرك طب وان كان متحرك يظل متحركا الى ان يصدمه صادم او يمسكه ماسك خلاص كده يبقى ادي القضيه بقى العامه ان كل جسم يظل على حاله ان كان ساكن يفضل ساكن الى ان يحركه محرك غيره وان كان متحرك يظل متحركا الى ان يسكته غيره خلاص كده أم قال لك لما جم العلماء بقى يسموا هذه المسألة أم قال لك ده يسموها 
يمكن هتفتكروها انتوا اللي درسوا يسموها القصور الايه؟ الذاتي. خلاص؟ او العطاله. القصور الذاتي او الايه؟ الاسم العلمي او الايه؟ العطاله. يعني الساكن يعطل عن الحركه الا ان يحركه محرك، والمتحرك يعطل عن السكون الا ان يوقفه خلاص دي اسمها ايه؟ قصور الايه؟ الذاتي او العطاله هل او ديا في حياتنا بنشوفها كلها قال لك ازاي؟ انت اذا ركبت سياره ممكن كلنا تعرض لهذه المساله ساعه ما تركب سياره انت قاعد وثابت مش كده؟ والسياره لكنك شيء والسياره شيء مش كده ولا لا؟ انت شيء والسياره ايه؟ شيء اخر فساعه السياره ما تيجي تقوم تبقى السياره تحركت للامام وانت لسه ايه ساكن لانها تحركت قبل ان تحركك وانت كنت ساكن تفضل ساكن الى ان يحركك محرك الفتره بقى دي على ما تتحرك تروح انت جاي لورا كده بالقدر اللي هي ايه طب ومكت مشي وراح ضرب فرمله جامده مشي من وياها ويا السياره هي متحركه ولا لا انا تابع لها في الحركه ابقى انا ايضا متحرك فلما يجي يوقفها كده بالفرمله ايه اللي يحصل انت تفضل متحرك تفضل ايه يبقى عرفنا المساله الساكن ايه يظل ساكنا الى ان يحركه ايه محرك طبعا والمتحرك يظل الى ان يوقفه خلاص كده على الاول احنا يمكن شفنا حواه كتير بيعملوا عمليات كده في عشان يسحروا اعين الناس يجي يحط ايه ترابيزه وعليها مفرش بس المفرش يكون لامع كده واملس وبعدين يحط عليها ايه اطباق وكبيات ومش عارف ايه وبعدين يروح عامل ايه العمل الحركه بقى الخفيفه يوم يشد المفرش ويفضل الاطباق زي ما ليه لأن المفرش شيء والأطباق والكباية شيء آخر فأنت لما حركت البتاع بسرعة ما تحركش دوك فضل على سكونه ولا لأ يوم يعمل دي لك ولذلك ينصح يقول لك ما تعملهاش انت عشان تكسر الدنيا لأن دي عايزة إيه عايزة خفة يبقى إذا انتهينا على أن الساكن يظل ساكنا إلى أن يوجد له إيه محرك والمتحرك يظل إيه متحرك إلى لما جه نيوتن حب يعمل مقارنة بين القوة والحركة والعطالة اللي ترجموله جابوا حركة وعطالة فاهمين ان العطالة يعني التعطل ده العطالة ان يظل على ما هو عليه ساكنا كان او يبقى كلمة متحرك ما تجيش في الثلاثة أبدا يبقى يربط القوة بالايه بالعطالة تحركا او ايه انما بقى اللي واخده العلم كده اشوطة كده يعملها ايه متحرك وايه؟ حركة وعطالة وقوة، نقول له لا هي قوة وعطالة. العطالة يعني ايه؟ الساكن يتعطل عن الحركة، والمتحرك يتعطل عن السكون. قال الأول. قال لك أهدياً القضية المادية اللي في الكون اللي خدمت العلم الفضائي كله. علم الفضاء بتاع سفن الإيه؟ الفضاء والصواريخ والعمليه دي والسفينه تقعد لها كذا سنه ايه 
طب بالله السفينه تقعد كذا سنه ماشيه اين الوقود؟ ده هي حجمها ما يسعش الوقود اللي يخليها تمشي كم سنه دي حجمها ما فيش لا ما فيش وقود يا اخوي ما فيش وقود خالص الله امال ايه ازاي ام قال لك بقانون القصور الذاتي او العطار ازاي القوه بس تعمل ايه تدفع السفينه الى ان تخرج الى الفضاء الكوني ومدام قذفتها بقوه كده الى الفضاء الكوني تبقى حركتها تظل متحركه ما لم يوقفها موقف وتفضل دايره طول عمره قال لك قال لك ده دي بنشوفها احنا هات واحد كده معاه مسدس ويطلق رصاصه ساعه ما يطلق الرصاصه تقوم الرصاصه بقوه الطلقه تمشي مسافه وبعدين تقع في الاخر ولا لا ان لم يوجد حاجه تصدها تصدها يبقى وجد موقف للحركه ما وجدتش حاجه تصدها هل تفضل ماشيه طوالي يقول لا هتقع طب وليه بقى قال لك لان اصل بيقابلها هوا يصادم الحركه يقعد يصادم في حركتها في حركتها لحد ما تهفت تروح واقعه لكن في الفضاء الاعلى ما فيش هاوي تبقى تفضل ماشيه ولا لا يبقى قانون العطاله تعمل ايه متحرك يظل متحرك ما لم يوقفهم الله طب امال الصواريخ اللي بتبقى وياها ايه الصواريخ بتعمل ايه قال لك الصواريخ دي فقط عملها انها تزود السرعه او ايه تقلل السرعه او توديها في الاتجاهات بس انما وقود السفينه مأخوذ بقانون الايه القصور الذاتي او العطاله المتحرك يظل متحركا ما لم ايه يوقف ولما بتيجي الطلقه من عندنا في المسدس في الهواء الهواء بيقابلها ولا لا فبيضعف يضعف يضعف لحد ما ايه لكن هناك ما فيش هواء خالص هناك ما فيش ايه ولذلك الصواريخ لما يحطوا فيها وقود ويعملوا في اخرها حاجه يسموها يعني عين اسمها الغاز المتفلت يجي في الاخر كده اللي بتشوفه انت في النفاسات كده غاز متفلت في الاخر اما لك هو الغاز المتفلت دي خد القانون الثالث من قوانين نيوتن اللي هو ايه كل فعل له رد فعل مساويه ومضاد له في الاتجاه الغاز المتفلد لما سخن ام طلع من ورا لما طلع من ورا بقوه فيه رد فعل من ال... رد الفعل يزق مين يزق الصاروخ لايه لقدام من الغاز الايه اللي بيسموه الغاز طب ده خلاص فهمنا هذه القضيه كلها القضيه الماديه وبما انني في ماديه ومعنويه في ماديه ومعنويه الماديه ان حبه الرز دخلت عندي دخلت يبقى لازم فيه رد فعل يساوي لحد ما ايه؟ ما تنطرد يبقى فيه من الماديه عال قوي ام قال لك طب والمعنويات اللي انت بتتميز بها عن الكون كله المعنويات اللي انت بتتميز بها عن الكون كله ما دام الساكن يظل ساكن مش كده؟ الى ان يحركه محرك والمتحرك يظل متحركا الى ان يسكنه ايه؟ تقول له طب والقوى الاختياريه والمعاني والقيم تعالى بقى المتدينين وغير المتدينين غير المتدينين يعملوا ايه؟ في حاجات ساكنين عنها لا يتحركون اليها ما بيصليش مش كده ولا لا؟ ما بيزكيش ما بيعملش حسنه ما بيقولش كلمه معروف يبقى الغرائز بتاعته ساكنه في دي ولا ما 
يبقى عايزين نحركها للصلاة ولا للخير يبقى عايزة ايه عايزة قوة بقى قوة تطلعها طيب تعالى بقى افرض ان واحد بيشرب خمس واحد بيزن واحد بيسرق واحد بيرتشي يبقى عنده حركة احنا عايزين نعمل ايه والحركة تفضل حركة الى ان يوجد لها ايه وسك نقوم نقول يبقى الانسان في افعاله الاختياريه عايز حاجتين اثنين ان كان ساكنا عن فعل الخير نجيب له قوه تحركه خلاص طب وان كان متحرك الى الشر نجيب له قوه اللي يعمل كده ايه المنهج افعل كذا ولا تفعل كذا يبقى جابت ايه جابت الاثنين اللي ما مش مش خفيف عن الصلاه وساكن عنها كده نقول له ايه واللي منحق واللي رايح للأمار ورايح للمشاعر متحرك ما يمكنش ياخد إلا إذا جاءت له قوة إذن القوة الشرعية في المنهج يفعل عشان يعمل إيه ليحرك الساكن لا تفعل ليوقف المتحرك بس الساكن هناك في الخير والمتحرك هنا في الإيه يبقى قول الله سبحانه خذوا ما آتيناكم بقوة قوة علشان الخير اللي ساكن فيك ويتحرك وقوة عشان المتحرك فيك الشر ايه يبقى ايه يبقى يقف اثنى اتفهمت اول واذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا انه واقع بهم خذوا ما اتيناكم بقوة لان ما كنتش هتقبل على المنجيب بقوه مش هتقدر لا تحرك الساكن ولا تسكن الايه المتحرك خذوا ما اتيناكم بقوه واذكروا ما فيه اذكروا ما فيه الذي يهيجكم الى القوه الفاعله للخير والذي يكفكم عن الايه عن الحركه المقبله على الايه على الشر في كل جزئيات وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة أحط تحت قوة بقى دي إيه ويعرف بقى أن الله سبحانه وتعالى يسخر لنا الكافرين علشان يبينوا لنا المستغلق علينا في كتاب الله خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ونحن الله بقى لا ينشئ فيكم فطرة جديدة وإنما أنتم من قديم مفطورون على الفطرة السليمة التي تلفتكم إلى أن لهذا العالم صانع العالم ده لازم يكون له صانع فكل ذرتنا وكل اتجاهاتنا فلسفة حينما بحثوا وراء المادة واغلب الفلسفة كانوا يعني مش مؤمنين ولا حاجة بحثوا وراء ايه وراء المادة بحثوهم وراء المادة ده ايه اللي خلاهم يقولوا ان وراء المادة شيء يلا نبحث عنه مش لما تبحث عن ما وراء المادة تكون عرفت ان فيه وراء المادة شيء وانت بتبحث عن ايه عن هذا الشيء لو ما عرفتش ان وراء المادة شيء كنت تبحث في ما وراء المادة انت بتبحث في ما وراء المادة اللي هو الميتافيزيقة علشان ايه ليه لان انت معتقد ان وراء العمليه دي عمليه ليه ام قال لك لان الانسان طرأ على كون الانسان طرأ على كون هذا الكون 
مهندس هندسة حكيمة ومخلوق بقوة لا يوجد لتجمعات قوى البشر مثلها تجمعات قوى البشر مثلها وحناخد بس مظهرية من مظهرية النور والظلمة ده علشان مصباح كهربائي نمرة خمسة مصباح نمرة ايه خمسة شوف بقى الأجهزة العلمية اللي وراه وأديسون عمل ايه وقعد كم سنة ويكتشف وبعدين يعمل طاقة مولدة للكهرباء وبعدين يعمل زجاجة مفرغة علشان مش عارف ايه وبعدين يعمل سلك سالب وعلشان يعمل ايه لمبة نمرة خمسة كل المادة اللي استعملها دي عايزة ناس يستنبطوها من الكون أسلاك عايزين يستنبطوها من الجبال وياخدوا المعادن ونشوف ايه اللي يطرق وايه اللي ما يطرقش وبعدين عايزين نار عشان تسهر وعايزين المواد سحب يسحب وعلماء قاعدين وكليات ودارسين وباحثين عشان يعملوا لنا ايه؟ لمبة نمرة خمسة عمرها قد ايه؟ على طول تنحرق وتتعمل قوة غيرها طب الشمس دي بقى قول لي بقى يعني ايش الحكاية دي؟ ايش الحكاية دي؟ اللي عمالة بتمدينا هذا المدد يبقى لازم تعطل خالق يناسب ضخامة ما تصنع لأن منطقة من خمسة تديني مثلا في حاجة في قطرها كام اثنين متر نصف القطر اثنين متر طب ونكات نمرة عشرة قال لا مش عارف ايه ونكات كذا طب اللي عمالة بتنور نص الدنيا دي ومش بتتعطل النص الثاني بتنور القسم الآخر المقابل تدي هنا وتدي ايه يبقى ما تبطلش ابدا ما بتبطلش وبعدين لا معمل ولا اي ولا حد ادعى انه عملها لانه ينكتف انه يدعى انه عملها واذ تاذن ربك ليبعثن عليهم الى يوم القيامه من يسومهم سوء العذاب ان ربك لسريع العقاب وانه لغفور رحيم والكلام بالنسبة لبني إسرائيل الحق سبحانه وتعالى بيّن لنا أنهم مع كونهم مختارين في أن يفعلوا فإن مواقفهم الإيمانية ستظل متقلبة مترددة ولن يهدأ لهم حال في الفساد ولذلك يسلط الله عليهم من يسومهم سوء العذاب ولماذا لانهم منسوبون لدين ايسوم الله العذاب للكافر به وللملحد لا لانه بكفره والحاده خرج عن هذه الدائره ولكن المنسوب لله ديانة والمنسوب لله رسالة والمنسوب لله كتابا إذا فسد مع كون الناس يعلمون عنه أنه تابع لنبي وأن له كتاب يبقى أسوة سيئة في الفساد للناس فإذا ما سلط الله عليهم فإنما يسلط عليهم لا لأجل الفساد فقط ولكن لأنه فساد منسوب لمن هو منسوب إلى الله وإذ تأذن ربك قلنا المادة كلها تفيد الإعلام أذن المؤذن يعني أعلمنا بدخول الوقت فأذن مؤذن بينهم أن كذا يبقى أعلمهم فكلها جاءت من ناحية الأذن ليه؟ 
قال لك لأن الأذن هي وسيلة الإعلام الأولى قد يقرأ الإنسان فيعلم ولكنه لا يقرأ ليعلم إلا بعد أن يتعلم كيف يقرأ وكيف يكتب وتعلمه كيف يقرأ وكيف يكتب لا بد أن يسمع لا بد أن يسمع الأبجدية ألف باء تاء ثاء وبعد ذلك يقول له كتب مكونة من الكاف والتاء والباء إذا فهو لا يعلم بقراءة إلا أن يتعلم القراءة والكتابة بوسيلة هي السماع يبقى إذن الأذن هي كلها إيه منات الإعلام الحق سبحانه وتعالى حينما تكلم عن خلقنا قال والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا سميهم أميين يعني منسوب ما عندهمش حاجة أبدا وبعدين عمل إيه خلق لنا وسائل العلم بأن عمل إيه جعل لنا السمع والأبصار والأفئلة إذن هي وسائل العلم سمع وأبصار وأفئدة كلام علام ومن العجيب أن نترتبها في أداء وظيفتها بهذا الترتيب أيضا ليه؟ قال لك لأن الإنسان منا إذا كان له وليد كما قلنا سابقا ثم جاء بعد ميلاده ووضع أصبعه أمام عينه فإنه لا يطرف ما يرمش ليه؟ لأن عينه لسه ما أدتش مهمة الرؤية ما تؤديش مهمة الرؤية اللي بعد مدة من ثلاثة أيام لعشرة لكنك إذا جئت في أذنه وصرخت انفعت يبقى دليل على أن أذنه أدت إيه وعينه لم تؤدي مهمة الرؤية إلا بعد مدة يبقى الأول يجي إيه يجي السمع وبعدين يجي ومن السمع والبصر تتكون المعلومات فتنشأ عنده معلومات عقلية يجي مثلا يقولوا له إياك أن تقبل على هذه النار لا تحرقك يوم ما يصدقش ومنظر النار يجذبه يوم يعمل إيه يجي كده فتلسعه مرة واحدة انتهى كل شيء بعد ما لسعته النار مرة واحدة ما عادش في حاجة إلى أن تتكرر نقول له النار محرقة يقول إيوة اتكونت عنده معلومة إيه عقلية يبقى الأول يجي مين السمع وبعدين الأبصار وبعدين تيجي مين الأفئدة يبقى دي ولذلك قال لعلكم تشكرون تشكرون إيه أن الله أمدكم بوسائل العلم ليخرجكم عن أميتكم كويس قوي إحنا قلنا زمان إن الإعجاز في أنه رتب هذا لم نعلم ذلك إلا بعد دراسة وظائف الأعضاء ومتى يؤدي العضو وظيفته قريب قوي إنما ربنا جابها كده السمع والإيه والأبصار والأفل وهناك لفتة إعجازية أخرى وهو أن الحق حينما تكلم عن وسائل العلم تكلم عن السمع بالإفراد وعن الأبصار بالجمع مع أن دي آلة ودي آلة وكان السمع يقول والبصر الأبصار يقول الأسماع برضو إعجاز آخر لأن المتكلم هو الله ليه أم قال لك لأن السمع هي الآلة التي تلتقط الأصوات 
وليس لها سد من طبيعتها يعني ما فيش حاجة في الودن كده لما تنت تحس تسمع تقوم تتحرك كده وتسد الودن لازم تعمل كده انما العين غير كده العين ما انتش عايز تشوف حاجة في طبيعة تكوينها حجاب يغمط الله اذا فانت اذا صوت صوت به الكل يسمعه اذا فالسمع مناطه واحد لكن في منظر من المناظر انت عايز تشوفه فتفتح وانا مش عايز اشوفه اغمض يبقى الابصار بتتعدد مرائيها ولا بتتعددش يبقى لازم فيه سمع واحد لان السمع الاختيار لي في ان اسمع او لا اسمع انما البصر لي اختيار في ان ايه اسمع ارى او لا ايه او لا ارى يبقى عندنا الاول ترتبها سمعا وابصارا وافئدة موافق لوظائف الاعضاء كما وصل الي العلم الحديث خلاص وبعد ذلك افرد هذا وجمع هذا مع انهم مهمة واحدة كان الاصول يقول السمع والايه قال لك الا اية واحدة جت في القرآن ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه ام قال لك لان دي في المسؤولية الفردية الذاتية في المسؤولية ان ايه الفردية الذاتية كل واحد يبقى مسؤول عن سمع وعمين مش انا مسؤول عن ابصار الناس لا انا مسؤول عن سمع وايه وكل مادة السمع تقدمت وبعدها مادة البصر برضو الا في اية واحدة ايه هي لما تيجي تقوم القيامة ربنا ابصرنا وسمعنا قدم مادة ايه الابصار عن مادة ايه ليه لان ساعة هول القيامة ايما يجي حنشوف تغير في الكون قبل ما نسمع حاجة يبقى لازم تيجي ايه دي ايه وتقدمة وإذ تأذن ربك يعني كلها من الأذن تأذن يعني أعلم الله إعلاما مؤكدا أنت يا بني إسرائيل ستظلون على انحراف دائم ولذلك سيسلط الله عليكم إيه من يسومكم سوء العذاب إما من جهة إيمانية كما حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ما فعل بهم في إيه بني النظير وقينقاع وخيبر والعملية دي كلها او ان يسلط عليهم مش واحد متدين ملحق به لا ظالم اخر يظلمهم وكذلك نولي بعض الظالمين ايه زي ما حصل لنباخد نصر عمل فيهم ايه وزي ما حصل لهتلر هو هتلر كان مؤمن بالاسلام انما اهو سواه اذ واذ تأذن ربك اي اعلم ربك اعلاما مؤكدا طب وايش اعلام مؤكد دي ام قالك لان البشر قد يعلمون بشيء ولكن قدرتهم مش مضمونة علشان يعملوا اللي ايه اللي اعلموا بيه انت اعلم تقول انا حقابل فلان واكره واعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا وبعدين يجي بكرة تكون مت يجي بكرة يكون دوكا مات يجي بكرة تبقى مريض ما تروحش اذا اذا اعلمت انت بشيء لا تملك ادوات التنفيذ انما حين يعلم الله يبقى مالك ادوات التنفيذ يبقى ده اعلام مؤكد ولا مش مؤكد ولذلك يعلم بالشيء والظروف المحيطة به لا تساعد على ان ده يحصل صحابة رسول الله في الاول المستضعفين واتبعوا النبي لم يستطيعوا ان يحموا انفسهم من اتهاض المشركين والكافرين وبقى كل واحد يدور له على حتة ايه يأمن فيها يروح الحبشة يروح لوكن واحد يحكم بيه يقول له انا طنيبك ضعاف 
فينزل الله في هذا الجو اللي المسلمين في ضعاف مش قادرين يعملوا حاجه يقوم يقول لرسول الله سيهزم الجمع ويولون الدبر. الله الله ده احنا مش قادرين نحمي نفسنا ولذلك عمر يقول اي جمع هذا؟ احنا مش قادرين نعمل ايه؟ ولكن الله اعلم بذلك وهو قادر على انفاذ ما اعلم به على وفق ما اعلم لانه لا يوجد اله اخر يصادمه يقول لا دي ما تمشيش. اذا واذ تاذن ربك يعني اعلم اعلاما ايه؟ مؤكدا. والاعلام المؤكد حيثيته ايه؟ ان مفيش قوة تانية تمنع ولا قدرته تنقص ولا حكمته ولا اي حاجة، واذ تأذن ربك ليبعثن عليهم الى يوم القيامة. اذا من يسومهم سوء العذاب يكون بنص القرآن مبعوث. ليبعثن عليهم الله يبقى مبعوث، أم قال لك هو مبعوث يعني ربنا قال له روح لا ده مخلم بينه وبينهم فلا يمنعهم الله منه انما هو يعني كده باختياره يعني مش ربنا بعته علشان لا هو يصنعه بايه باختياره زي ايه ان ارسلنا الشياطين على الكافرين تؤذهم اذى ارسلهم الله لهذه المهمه ام خلى بينهم وبين الذين يستمعون اليهم يبقى خلى بينهم واستاذن ربك ليبعثن عليهم الى يوم القيامه الله كلمه الى يوم القيامه تفيد ان هذا العنصر سيبقى في الكون خميره عكسنا الى ان تقوم الساعه ام قال لك طب ودي ليه الحكايه دي قال لي دي كمهمه الشر في الوجود ايه مهمه الشر في الوجود ام قال لك لولا ان الشر موجود في الوجود ويعض الناس بمسوءه وافساداته ما كانتش الناس تتهافت على الحق وعلى الخير يبقى الشر جاي عشان يعمل ايه؟ علشان يعض الناس بآلامه وإفساده، يقوم الناس تقول يا سلام لا نعمل كذا نعمل، إذا الذي يهيج على الخير ايه؟ وجود الشر، إن ما وجدش الشر يبقى الناس، ولذلك تجد أن أقوى ما يكون الإسلام انفعالات مواجيد في الناس ونزوع حركي إلا حين يجدون شيئا يضطهد قضية الإسلام. تلتفت تلاقي كلهم ايه؟ اللي يجي ضد الاسلام ويعمل اي حاجه ولا بالتفت تلاقي المسلمين ايه؟ اذا مهمه الايه؟ مهمه الشر في الوجود انه من عناصر الخير في الوجود ومهمه الباطل في الوجود انه من عناصر الحق في الوجود لان الباطل لما يعم كده وبعد ذلك الناس تتضايق منه تقوم ترفع ايديها وتقول يا ناس اعملوا كذا يا ناس اعملوا كذا انما لو ما حصلش ليه ما نقبلش على الخير وعلى الحق بايه؟ بحميات وحراره واذ تاذن ربك ليبعثن عليهم الى يوم القيامه من يسومهم سوء العذاب يسوم من مادتها سامه وسامه دي نسمعها كده في البهائم السائمه ايه بهائم سائمه يعني مش مم مش مش مملوك علشان انا اقعد اجيب لها اكلها لي هي تربع في الكون كده وتايه؟ وتدور على اكلها يشوف حته حشاش هنا يشوف ورقه شجر يشوف اسمها ايه؟ سائمه، سائمه اي هي التي تطلب مقومات حياتها مش صاحبها اللي يروح يجهز لها مقومات حياتها. اللي بيطربتوا من البهايم اللي بتطربط ولا تبقى السائمه بنعمل لها ايه؟ بنجهز لها فلها ونجهز لها برسمها ونجهز لها مش عارف، لكن اللي متروكه كده في الايه؟ في الخلا ترعى فيه تاكل دي تاكل دي تبقى تبقى اصل سامه ايه؟ طلبه. 
من يسومهم سوء العذاب طب قل لي كده تبقى العبارة ايه وإذ تأذن ربك لا يبعثن عليهم إلى يوم القيام من يسومهم سوء العذاب طب سامة يعني طلب البهيمة سائمة يعني بتطلب ايه رزقها وأكله قال لك سامة أي طلب العذاب لهم طلب هو العذاب طب أنت تطلب العذاب إلا تكون بعد أن أفرغت قوتك في التعذيب تقول هذا ليس كافر أنا عايز أطلب تاني من إيه ممن يقدر على العذاب أن إيه يبقى طلب العذاب معناها إيه عذب هو ولا اكتفاش بإنه عذب بل طلب لهم عذابا إيه عذابا آخر من يسومهم سوء العذاب أي العذاب السيء العذاب الشديد إن ربك لسريع العقاب معنى سرعة الشيء هي أن تأخذ زمنا أقل مما يتوقع له ولذلك أنت بعدت واحد مشوار يوم يجي لك على طول تقول له أنت جيت سريع يعني أنا كنت مقدر أنك تيجي بعد إيه ساعة أنت جيت بعد إيه يبقى اختصر مين اختصر الزمن اختصر إيه الوقت نقول له طيب هو سريع العقاب بتاع الدنيا ولا بتاع الأخرة إن كان بتاع الدنيا اه تبقى برضه سريع العقاب ساعه ما يعملوا حاجه يسلط عليهم اللي يعذبهم ولا في الاخره ام قال لك الله طب ما هي الاخره برضه فيها سرعه ام قال لك ليه قال لك لان مسافه كل انسان الى العذاب مش عمر الدنيا لا بمجرد ان يموت بمجرد طب وهو يموت لها سبب ولا لها عمر ولا لها ينتظر بعد ايه ولذلك قال لك يا اخواني بنتظر الرجل الرجل يجي يصلح الحوض بتاعه ينتظر الموت فيها الرجل يغمض عينه كده قبل ما يفتح يمكن يجي له الموت فيه يبقى ما دام من مات فقد قامت قيامته يبقى فيه سرعه لحساب الاخره ولا لا طيب خلينا قد بعضنا وحنفضل كده لحد ما اخر واحد في الخلق يموت يقول له برضه سريع ليه ام قال لك لان كل لحظه بتمر منك تقربك من العقاب كل لحظه تمر خلي عمر الدنيا مليون سنة اما يمر يوم يبقى بقت مليون الا ايه الا يوم بقت مليون تبقى تقرب ولا ما تقربش اذا اللي اتن يبقى كله اتن قريب كله اتن قريب ان ربك لسريع العقاب طيب سريع العقاب وانه لغفور رحيم طب ده المسألة ما فيهاش رحمة ده واستأذن ربك لا يبعثن عليهم الى يوم القيامة من يسهمهم سلعة مناسب لها ايه سريع العقاب طب ودي جاية ليه هنا بقى شوف بقى لان اللي بيتكلم اله لانه لما قال سريع العقاب بقولك انا بأسرع بعقاب المفسدين والظالمين لاني غفور بالمرحومين الذين يظلمون يبقى, يبقى اذن دخل في الرحمة ولا لا ليه بي... اللي بيعمل فساد ربنا بيسرع له بالعقاب لانه ايه غفور ورحيم ومش عايز الناس يتعذبهم يقوم يسرع بمين يسرع بالعقاب علشان ايه لا او ان الله زي ما قال سريع العقاب بده يجيب المقابل عشان يشجعني بقى في ان ادخل للايه للرحمة جاب اذ تانية واحدة اذ تانية ديك قال واذ نتقنا الجبل فوقه هنا بقى اذ برضو واذ هنا اذا, إذا قيلت يبقى منصرفة الى ايه الى الزمن اذكر وقت ان فعل الله كذا اذكر اذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم 
ألست بربكم قالوا بلى هنا وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم فيه آخذ هو مين خلينا كده وإذ أخذه ربك والمأخوذ منه مين من بني آدم يبقى الآخذ هو مين الله رب والمأخوذ منه مين طب والمأخوذ هياخد ايه من بني ادم ربنا هياخد ايه من بني ادم نشوف كده النص واذ اخذ ربك ادي الاخذ من بني ادم ادي المأخوذ منه اخذ ايه منهم ذريتهم خلاص كده عرفنا العناصر اهي خدوا لان هنا بشويه مطبات عايزين نفهمها كويس واذ اخذ ربك الرب هو الاخذ من بني ادم بني ادم ماخوذ منه طب والماخوذ ايه يا ربنا الذريه ذريه مين ذريه بني ادم طب نشوف بنو ادم دول هم ايه بنو ادم اولاد ادم من لدنهم الى ان تقوم الايه طب وذريته هم ايه وذريه ادم هو هم ايه طب ما هم برضو برضو أولادهم من لدنه إلى أن تقوم يبقى هنا اتحد المأخوذ والمأخوذ منه مفهوم الكلام ده ولا مش مفهوم أهو وإذ أخذ ربك الله هو الآخذ أخذ من مين أخذ إيه ذريتهم طب نشوف بني آدم اللي هو مين هم مين من أولاد آدم إلى أن تقوم مين طب وذريتهم اللي هم مين طب ما هم هم برضو أولاد آدم إلى أن تقوم الساعة يبقى اتحد المأخوذ إيه والمأخوذ منه مفهوم الكلام ده يبقى لازم نشوف هنا تصريف في هذا النص لأنه يشترف أن يكون المأخوذ منه كلا والمأخوذ بعضه أنا أخذت منك كذا يبقى المأخوذ ايه المأخوذ من الكل والمأخوذ بنفسه البعض انما هنا المأخوذ هو عين الايه المأخوذ منه ام قال لك جاء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فازال الاشكال في هذه الاية قال ايه ان الله مسح على ظهر ادم واخرج من صلبه ذريته مسح على ظهر آدم وأخرج من صلب ذريته وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى الله إذا ذرية آدم اتخذت منين قال لك طب تعالى بقى نشوف كده هو إحنا زي ما قلنا زمان أنا مثلا ولدت من أبي قبل أن تحمل بي أمي كنت إيه زرة في ظهري وأبويا كان زرة في ظهري وأبوه كان زرة في ظهري لحد من بقى إن شاء الله لحد آدم يبقى كل واحد مأخوذ من ظهره زرية كل واحد مأخوذ من ظهره إيه بس فيه ناس يؤخذون كزرية ولا يؤخذ منهم اللي هم مين اللي هيبقى اخر جيل اللي هتقوم عليه الساعه 
اللي مش هيخلف بقى يبقى فيه واحد يبقى مآخذ ومأخوذ منه مش كده آدم مأخوذ منه ولكن مش مأخوذ مش مأخوذ هو من حاجة لأنه أول الخلق آدم يبقى إيه وصفه مأخوذ منه الذرية اللي بعده لكن هو مش مأخوذ من حد لأنه تخلق من إيه بقى عال أول طب وآخر ولد له إن حين تقوم الساعة يبقى مأخوذ وليس مأخوذ منه مش كده ولا لا لأن انقطع الناس طب وما بين الأب وآخر ولد مأخوذ ومأخوذ منه إذا فكل واحد مأخوذ ومأخوذ إيه منه يبقى هنا المعنى استقام ولا ما استقامش المعنى استقام وهو أن كل واحد مأخوذ ومأخوذ إيه أو ثانية لاعتراضه يقول الله وإن أخذ ربك فهذا هو الآخذ من بني آدم هذا هو المأخوذ ذريتهم من ظهورهم ذريتهم يبقى هذا الايه ذلك المأخوذ منه ده المأخوذ يبقى ثلاثة آخذ ومأخوذ منه ما, ما المأخوذ منه بني آدم وبني آدم اللي هو من مين من أول أولاد آدم للآخر طب والذرية اللي هم مين ما هم هم برضو أولاد آدم يبقى اتخذ احفظوه اتخذ المأخوذ والمأخوذ منه حلولنا الإشكال ده بقى نقول له ده حالة أصلهم عيبه ثلاث أكسام النبي راح حليله قال إن ربنا سبحانه وتعالى مسح بيده على ظهر آدم صلبه كده وأخرج منه الإيه الزرية وقال لهم ألست بربكم قالوا بلا يبقى كل ذرة من الذرات اتخذت مما قبلها واتخذ منها ما بعدها يبقى إذن هي كلها مأخوذ ومأخوذ منه ولا لا اللهم إلا القوسين القوس هو القوس الأول آدم لأنه مأخوذ منه وليس مأخوذا من شيء وآخر ولد من أولاده يبقى إيه مأخوذ وليس مأخوذا إيه يبقى مشت مأخوذ ومأخوذ إيه مأخوذ منه طب وتيجي تيجي إزاي دي أم قال تعالى بقى لأي شجرة تفاح ولا شجرة غلة الغلة اللي احنا بنزرعها لي واخدين التقاوب بتاعتها منين من المخزن طب والغلة اللي جابت التقاوي واخدين اصلها منين برضو من المخزن السلسلة ماشية لحد تمشي لحد فين زي ما مشت لحد ادم يبقى في حد غلة ربنا ايه خلقها في الكون الاول وبعدين خدنا منها خلاص تبقى الحبة الاولانية بتاعت الغلة دي اخذ منها ولكنها لم تؤخذ لانها هبة من الله مباشرة طب واخر حبة هتبقى الى ان تقوم الساعة مأخوذة غير مأخوذ منها خلاص كده الحبة اللي انا بقولها النهاردة ما فيها الشيء من الحبة الاولانية لازم فيها جزيء بسيط جدا من الحبة الأولانية ليه؟ قال لك لأن أنا الإنسان منا اللي وجد من حيوان أبيه المنوي لو أن الحيوان المنوي أصابه موت أكان ينجب يبقى اللي ولد من حيوان منوي يبقى حي أخذ من حيوان منوي حي والحيوان المنوي الحي اتخذ من مين؟ من الأب برضه يبقى حي ولا مش حي؟ سلسلها لحد مين يبقى اذا كل واحد منا 
فيه جزيء حي من لدن ادم لم يدركه موت ابدا خلاص كده يبقى لما تكون زرع احنا قلنا زمان الخميره اللي بيعملوها دي بياخد من 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 من, من الغيف اللي خمره النهارده ياخد حته منه ويرميها في ال طب والعجين اللي خدنا منه الخميره النهارده سلسلها بقى الاول خميره يبقى كل أو كل خميره هتيجي يبقى فيها ايه؟ ولذلك يقول لك لما تكون تحب شيء ما ينتهيش مثلا هات ازازه ميه وبعدين زمزم مثلا وبعدين يقول لك اشرب منها كل يوم فنجان ولما تشرب فنجان خد من الحنفيه قد الفنجان وايه؟ وحطه عليه يبقى لسه فيها زمزم ولا ما فيهاش؟ طب والثاني وبكره خد كوبايه وحط كوبايه تفضل فيها فيها منها ولا لا؟ يبقى اذا كل واحد من ذريات ادم الى ان تقوم الساعه فيه جزيء حي من مين؟ وكل حبه حنطه تجلنا الى ان تقوم الساعه فيها من مين؟ فيها من الاصل الايه؟ يبقى لما ربنا يقول واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ما تقولش ان هو الكل ده هيبقى في ظهره ده المأخوذ منه الاساسي هو اللي في ايه؟ هو اللي في ظهره وبعدين اللي جه من ظهره يجي من ظهره وكله واحنا ضربنا مثل زمان افتكروه كويس ناخذ سنتيمتر مكعب من ماده ملونه ونضعه في زجاجه ثم نرج الزجاجه معنى رج الزجاجه ان ايه؟ ان اختلط السنتيمتر بايه؟ فان اخذت قطره من الزجاجه يبقى فيها من السنتيمتر ولا لا؟ طب خدت الازازه دي وضعتها ببرميل وقلبت البرميل كويس وبعدين خدت قطره من البرميل يبقى فيها ولا ما فيهاش خدته في بحر ورميته وقلبت البحر كويس يبقى خدت ولا اه اذا التناسل التناسل التكاثري لان ما دام كل شيء اتكاثر يبقى وجد من اقل وجد من اقل يبقى الاقل فيه الاكثر مطمور ولا لا يبقى فيه الاكثر ايه مطمور بعد ذلك ننتقل لحته ثانيه. بقى ربنا اخذ من ظهور بني ادم لان الماخوذ هو الماخوذ منه الا ادم والا اخر واحد طيب عال قوي. طب ادم سيدنا ادم لما اتخذ من ذريته من ظهره الذريه وربنا خاطب الذريه الست ايه؟ بربكم. طب وهي دي كان لها نطق ولا حاجه لسه عشان تنطق؟ ده لسه هيبقى لها تكوين اخر وبعدين تروح للبويضه وتعمل مش عارف ايه وتعمل ايه يقول له يا اخويا البويضه حاضنه فقط البويضه حاضنه فقط ما لهاش علاقه بالايه بالعمليه انما امهات القوم اوعيه مستحدثات وللاحساب اباء طيب يا سيدي انت مستصعب او ان ربنا يخاطبهم والله يا اخي من البشر يستطيع انه يجي يتعلم له عشر لغات وبعدين يكون عنده اربع ستات وكل ست لها لها ذريه وبعدين يقعد النهارده عند الست دي وذريتها ويعلمها الانجليزي ودي يعلمها الايه؟ الالماني ودي يعلمها الايه؟ العربي وتاني واحده ثانيه ما بتعرفش ما بتعرفش تتعلم يعلمها بالاشاره كده الله يبقى يستطيع ان يتفاهم معها باي ايه؟ 
بحيث لو خاطب واحدة منهن او ولدا لواحدة لفهمت هي ولم يفهم الباقي اذا كان الانسان يستطيع ان يعدد وسائل الاداء يبقى ربنا ما يعددش وسائل الاداء لمخلوقاته يعدد اول ويخاطب وقال يا جبال اوبي معه مش قال كده انما انت اللي تعبك او انه زي خطيبه وانه زي البشر يستطيع انه يعمل دلالات على الاقوال مختلفة بحيث يخاطب واحدا بدلالة فلا يفهمها الايه فلا يفهمها الاخر بدليل ايه وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا بتسبح ويمين طب تقول له بتسبح من غير داود برضه كل شيء يسبح بايه حتى في ايد الكافر بتسبح تقول له لا بتسبح معه يعني تسبح هيوافق تسبيحه يعملوا كده كرسي ويا بعض كل واحد يسبح بحريته انما وسخرنا مع داود الجبال ايه يبقى ويا بعض كده يا جبال اوبي معه يعني رددي معه زي الكرسي ما بيه ما بيردد ومش بس دي الله اذا كان ربنا اوحى الى النح ان اتخذي من الجبال مش كده يبقى اذا لله في خلقه ادوات خطاب ما تفهمش انه ما يعرفش للغة العربية دلوه خطاب بالفاظ وخطاب باشارات وخطاب بالهام وخطاب بوحي فاذا قلت انه هو قال لهم الست بربكم يبقى هو قال لهم باللغة التي ما قالش للسماء والارض ائتيا طوعا او كرها ثم استوى الى الايه الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا قالتا اتينا طائعين مش كده حصل طيب النملة ما كلمتش وبعدين سليمان فيهم كلامه يعني يعني لو ما كانش ربنا علم سليمان فهم كلامها ما كناش جرينا ان النملة دي تكلمت قالت نملة يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحتمنكم سليمان وجنوده وشوفوا فهمه لان سليمان نبي مش هيعتدي على خلق من خلق الله قالك لانكم زر ضئيل جدا يدوس عليك ولو الزار انه دوس على حاجة وهم لا الله اذن دي نبطشية ده يدبان واقف عشان يحرط الله والهدهد برضو قال ايه وجدتها وقومها يزبق الله اذا الله يخاطب جميع خلقه ويجيبه جميع خلقه فما تقولش ازاي خاطب الزر والزر لسه مش مكلف والزر من... طب تعالى بقى العلماء اللي ما حبوش يدخلوا في هذه المسألة وعشان دي بعيدة عن العقل ان ربنا يخاطب الايه يخاطب الزرات دي وتقول ويقول ألست بربكم قالوا بلى أم قالك ده أبدو إن المسألة المسألة تمثيل للفطرة المودعة في النفس البشرية الفطرة المودعة في الإيه في كأن الله أودع في النفس البشرية والذات الإنسانية فطرة هذه الفطرة تؤكد له أنه وأن وراء هذا الكون إله مش ممكن الا يكون كده الله تبقى اذا الفطرة واحنا قلنا اذا ما 
قلنا هب أن طائرة وقعت بك في مكان منعزل لا فيه لا أكل ولا شرب ولا أنت ولا أنيس ولا حاجة وبعدين أصابك غم من هذه الحالة فنمت ثم استيقظت فوجدت مائدة عليها أطايب الطعام والشراب بالله قبل ما تمد إيدك مش تتلف تشوف من اللي عملها دي ازاي جدي من اللي عمل آه كذلك الانسان الذي طرأ على هذا الكون الحكيم السن البديع التكوين ما كانش ما يسألش نفسه قول طب من دي احنا قلنا امبارح ان اللمبة الكهرباء عايزة ايه اجهزة لا حصر لها وعلماء لا حصر لهم وامكانيات عشان تعمل لنا بتاعة تنور لنا ثلاثة فاربعة اوضة ثلاثة فاربعة طب ما شوف انا الشمس اللي عمالة تنور دي ولا بتتكسر ولا بيجرها اي حاجة ولا بنحاول نشحنها ولا وبتنور نصف الكرة والنصف التاني برضه ايه بتنوره برضه يبقى بتنور كل الدنيا ولا مش كل الله يبقى ما شوفش دي من اللي عملها وخصوصا لم يدعي احد انه صنعها هو انا خلقت الارض وخلقت الشمس وخلقت الامر يا يكون الكلام ده صح فبها يا ما يكونش صح والعياذ بالله نقول طب اللي خلق فين بقى ان شاء الله دري ان في واحد خد منه الصنعة دي اللي ونسبها لنفسه ولا مدريش والله ما كانش دري يبقى له نيم على ودنه ده طب وان كان دري ما قالش لا لا ده اللي عامل ليه واذا الدعوة اذا لم يقابلها معارض يبقى تسلم لصاحبها وانه لا اله الا الله يبقى الفترة بتهدينه انت وراء الكون العظيم دي قدرة تناسب العظمة دي قدرة تناسب الدقة اللي موجودة الدقة اللي احنا خدنا من دقتها موازين لدقتنا احنا خدنا من دقة موازين الكون موازين لايه الافلاك دي والافلاك دي خدنا منها ايه مقياس الزمن خدنا منها مقياس الايه الزمن ليه عملنا ليل ونهار وعملنا استملال ساعات ليه اما كانتش معمولة بدقة كنا نقدر ناخدها مكياس زمن طب خد ساعة كده مخلولة وبعدين تاخدها عشان تعملها مكياس زمن يقولك يا شيخ ده ساعتك خربانة تبقى لازم الساعة اللي عايز اخد بها مكياس زمن لازم تكون ايه لازم تكون مضبوطة ولذلك احنا قلنا سابقا حينما تعرضنا لقول الحق سبحانه وتعالى الشمس والقمر بحسبان مش كده قلنا ان بحسبان دي وردت مرتين انه قال عليها انني جعلت الشمس والقمر ايه حسبانا وانا خلقت الشمس والقمر بحسبان يبقى احنا بناخد منها ايه الحساب لتعلموا عدد السنين والايه والحساب يعني عملناها مقياس طب واحنا نعملها مقياس اللي انكت هي مخلوقه بحساب ايضا يبقى الشمس والقمر بحسبان يعني مخلوقه بايه ولذلك اجعلوا الشمس والقمر ايه حسبانا يعني حساب يبقى بالشكل ده يبقى لازم كنا نلتفت على ان في قوه وراء هذا العالم تناسب عظمه هذا الايه عظمه هذا العالم لكن انا عارف ماذا تريد هذه القوه بالعقل طب العقل هداني الى ان وراء ال القوة دي قوة اعلى منها هي اللي وضبتها وهي اللي وهي طب تعرف اسم القوة دي ايه اسم القوة ينعرف بالعقل 
نفكر كده نقول القوة دي اسمها ايه انا قلت عليها قوة انما اسمها ايه ما نعرفش طب عايزة ايه برضو ما نعرفش يقوم كان ولا بد ان نفهم فهما اخر ان وراء الكون ده قوة والقوة دي لها مطلوبات منه المطلوبات دي نستطيع ان نفهمها بعقولنا لا يبقى لازم فيه رسول لازم ايه رسول يقول للقوة دي اسمها ايه يقول القوة دي اللي خلالتكم اسمها ايه الله وصفاته كيت وصفاته كيت وصفاته طب وعايز منا ايه يا سيدني عايز منكم كده وكده وما خلقت الجلنة والانسى الا ليعبدوا هذه امور كانت تدرك بالعقل انعقل ان وراء الكون قوة والقوة دي عايزة خمس اركان منا ونصل ونصوم ما يمكنش يبقى اذا الذي يطلب منا حاجتين اثنين ايمان بقوة خالقة وراء هذا الكون هي اللي خلقته وده العقول الفطرية ايه تستوي فيه ومنهج لهذا الاله وده يبقى لازم له رسول لازم فان كانت قوة بس الفلاسفة عملوا ايه ما هم الفلاسفة اللي تعبوا الدنيا قال لك ان وراء الكون ده قوة ونبحث فيها اللي احنا سمناها الميتة ايه الميتة فيزيقة وراء الكون وراء المادة تقول له يا اخويا يا فيلسوف ومن الذي قال لك ان وراء المادة شيء يجب ان تبحث عنه وانعملت مدارس عشان تبحث عن القوة اللي وراء المادة دي نقول له اهي الفطرة هي اللي قالت لك الايه الفطرة اللي قالت لك بالعقل كده لازم يكون وراء الكون ده من وراء. ليه لان الكباية اللي عن صفتها كت وكت وكت دي دي عايزة مصانع وعلماء وامكانيات يبقى الشمس دي عايزة ايه لازم عايزة قوة جمدة اوه طيب وبعدين ام قالك عايز يتصور هذه القوة الفيلسوف عايز يعمل ايه يتصور له انت بقى خرفت لان فرق بين ان تتعقل الاشياء وبين ان تتصور الاشياء تعقل على العين والرأس وراء الكون قوة ايوة كان واجبك بقى تقول القوة دي مش كان من الواجب انها تدللنا على نفسه عايزة منا ايه ولا هي ايه مش كان يبقى الفيلسوف كان يجب يعمل ايه كان يجب ان هو يرهف اذنه علشان يتطلب حد يفك اللغز دي القوة دي ايه وعايزة ايه هو لا ما عملش كده هو قال وراء الكون قوة وقعد يتصور هو الايه القوة ويقول لك نعمل كذا ونعمل كذا من عنده نقول له هذا هو الايه التعب لانك خلطت بين تعقل وجود قوة وراء المادة وبين تصور هذه القوة وضربنا المثل اللي احب ما تنسوكش ابدا اننا اذا كنا قاعدين في حجرة والحجرة دي مسكوكة وضرب الجرز ساعة ما يضرب الجرز كلنا يجمع على ان طارقا بالباب اسمه ايه ده تعقل انما انا استطيع ان اتصوره رجل امرأة شاب شيخ بوليس مدني عايز يعمل في نختلف ولا ما نختلفش فاختلفوا في التصور وان كانوا اتحدوا في مين في التعقل نبقى نقول لهم يا فلسفة انتم اولى الناس بأن ترهفوا آذانكم لمجيء رسول يحل لكم لغز هذا الكون والقوة اللي وراء هذا الكون وماذا تريد منا وإلا 
فقوه وراء الكون خلقته وبعد ذلك ما نعرفش عنها حاجه لا اسمها ولا صفاتها ولا مطلوباتها يبقى ده عبث في الايه؟ عبث في الكون. واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم شهاده الفطره امر بالايه؟ امر بالامر بالفطري العيل الصغير اللي اللي, اللي اللي بعد ما يكون ذره يعني صغير كده لما يجي يلاقي امه هي اللي بترضعه طب ده هو لما كبر كده لما لما جه لما اتولد وجه يرضع هو اللي قاعد يدعبس في ايه؟ ويمكن امه نامت ولا حاجه ودعبس لحد ما لقى الايه؟ لقى البز بالفطره كده بالغريزه قال وهديناه الايه؟ ويمكن امه لسه نايمه تعبت من مش عارف ايه وتعبت والواد يا عيني اتقلب كده وقعد يعمل ايه وبعدين راح لقى ايه؟ ما مسكش صباعه ها؟ انما مسك ايه؟ مسك بالزي بالايه؟ بالفطره وبالغريزه والفطره والغريزه دي هي اللي بتصنف حاجات كتير في رد الفعل الانعكاسي زي ما قلنا ان جه واحد لعيل صغير لسه ما فكرش ان الصابع يمكن يخزع العين ما عرفش الحكايه دي وتخليه كده هو ان هو تعمل له بصبعك عند عينه كده يعمل ايه؟ يغمض من غير ما يعرف اي حاجه بمجرد انه ما عد ما ادت مهمه الضوء يعمل الايه؟ العمليه تبقى دي بالايه؟ بالغريزه المطبوعه فيه، فكذلك غرائزنا قبل ان نتكون هذا التكوين اللي له عقل وله مش عارف ايه وبتاع وحاجات دي ونحن ذر تؤمن بفطره بوجود قوه وراء هذا الكون. لازم هذه القوه ان يوجد مبلغ عنها اللي هو مين؟ اللي هو الرسول، يبقى الفطره تدلنا على تعقل قوه والمنهج النبوي الذي يجيء بواسطة البلاغ عن الله يبين لنا التكاليف المطلوبة لهذه لهذه القوة وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى وبينا أن الآخذ هو الله والمأخوذ منه بنو آدم والمأخوذ هم الزرية وقلنا إن الزرية هي عين بني آدم فلنخرج من هذا الإشكال نقول آدم أخذ منه ولم يؤخذ من شيء وآخر واحد حين تقوم الساعة أخذ من شيء ولم يؤخذ منه شيء والباقي أخذ منه ها أخذ منه وأخذ له يبقى إذا الزرية هي عين الإيه؟ هي عين بني آدم في غير القوسين وأشهدهم على أنفسهم يقال أشهدته جعلت شاهد ليه؟ لأن الشهادة على النفس لون من الإقرار وما دام الإقرار يبقى سيد الأدلة مش لأنك حين تشهد غيرا على غير يبقى في كلام إنما أنت بتشهد مين أشهدهم على أنفسهم فلما أشهدهم كان الرد الطبيعي له إيه شهدنا طب والعملية دي أخذ عهد الفطرة وعمل العملية دي كلها وقالوا شهدنا علشان إيه الخشية أن تقولوا يوم القيامة 
انا كنا عن هذا غافلين او تقول او او تقولوا انما اشرك اباؤنا من قبل وكنا ذريه من بعدهم افتهلكنا بما فعل المبطلون كان الحق يريد ان يقطع عليهم حجه مخالفتهم لمنهج الله بيقول الفطره والطبيعه والسجيه اللي مطموره فيكم تشهد باني اله فاشهدوا بها دلوقتي قبل ان توجد اغيار الشهوات فيكم حين التكليف ومدام توجد اغيار الشهوات حين التكليف يمكن تغيروا رايكم فانا عايز تشهدوا دلوقتي قبل ان توجد فيكم اغيار التكليف شهاده الفطره الست بربكم بقى بعد ما يكونوا هم زر كده في يد الله يقولوا لا ما انتش ربنا هي ده معقول اه يبقى الست بركم قالوا ايه بل يعني ايه يبقى بلا عملت ايه اجابت ونفت مين ونفت النفي ونفي النفي اثباته وايضا عند قولنا بسم الله الرحمن والتين والزيتون وطور السنين الى اخره وبعد ذلك اليس اليس الله باحكام الحاكمين اليس ليس الله باحكام بده يستفهم بان على النفي ولذلك يقول لك استعب انا كده لما تسمع تقول ايه بلى يعني ايه انت احكام الحاكمين بلى ان يبقى نفيت النفي بقى اثبت وما دام اثبت يبقى ليس احكام الحاكمين نقول لا انت احكم الحاكمين وهنا بقى السؤال الست بربكم سيب همزه الاستفهام يبقى ايه لست بربكم يقولوا لا 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 احنا ننفح الحكايه دي انت ربنا الست بربكم قالوا بلى شهدنا ما هو اشهدهم يبقى يقولوا ايه شهدنا طب والعمليه دي كلها ليه واخذوا من دنيا وعمل العمليه دي والست بربكم ليه قال لك ليؤكد لهم انهم بالفطره مؤمنون بان الله هو الرب الذي جعلهم يغفلون عن هذه الفطره تحرك شهواتهم في نطاق الاختيار لكن قبل ما توجد لهم الشهوات في نطاق الاختيار قالوا الايه ومع وجود الشهوات في نطاق الاختيار برضو ان سالتهم من خلقهم طب ما دام الله هو اللي خلقهم يبقى رب ولا لا ولا ان سالتهم من خلق خدهم كده على غماهم كده من خلق السماوات والارض يقعدوا يدوروا يعني ما يلاقوش ما يلاقوش منقذهم الا ان يقولوا الله ما فيش الست بربكم قالوا بلى شهدنا العمليه دي ليه كلها علشان ما تقولوش ان كنا عن هذا ايه غافلين او تقولوا انما اشرك اباؤنا من قبل اذا اعذار العاصين واعذار الكافرين بتنحصر في امرين اثنين احنا غفلنا عن هذا او اننا قلدنا مين اباءنا طب ليه الغفله وايه التقليد قال لك لان الغفله ما يسبقهاش كفر او معصيه عشان الناس اللي يجوا بعدها يقلدها طب سيدنا ادم اول ما سمى مش معقول انه بلغ اولاده ها هل يصح ان اللي جم يقولوا او اشرك اباؤنا يبقى ادم يعني اشرك يبقى امال يجي في ايه 
يجي فينا حته دي يقوم يقول لازم في المنطقه الاولى احنا غفلنا عن هذا غفلانين عن هذا لكن اشرك ابائنا جت في المرحله الثانيه ليه لان لو كل واحد هيقلل ابوه في الاشراك تقوم تنتهي لادم طب هو ادم كان مشرك ما كانش مشرك يبقى لازم اللي يجي بعد ادم ما يحصلش منه اشراك تقليدي بل تحصل منه غفله عن المنهج يبقى اول مرتبه الايه الغفله عن المنهج طب وليه الغفله عن المنهج ام قال لك لان المنهج بيتطلب تكاليف شقه اننا نعمل حاجه تقيله علينا ونسيب حاجه بنحبها وخفيفه علينا فدي نعمل فيها ايه اللي بيسموه احنا عندنا لما يجي مثلا الست او يقول لك هات لي كذا وهات لي كذا وهات لي كذا يقول لك وبعدين ما تجبتش تقول له انت مطنش عن الحكايه دي ليه مطنش يعني يعني نسيها كده وغفلان عنها ولا ايش في بؤره شعورك يبقى اذا الواحد بيعمل في بؤره شعوره الشيء اللي يهمه والشيء اللي ايه هيكلفه يعمل فيه ايه الشيء اللي يكلفه يوم ايه يحاول انه ايه انه ينساه ويغفل ايه ويغفل عنه يبقى اول مرحله من مراحل التفصي عن منهج الله الغفله فاذا ما جاءت الغفله ونشا الاولاد الذين شاهدوا الغفله في ابائهم يبقى عليهم ايه عاملين اثنين عامل الغفله بتاعهم وعامل مين الاسوه في ان اهله وابوه عمل كذا وعمل كذا وعمل كذا وعمل كذا خلاص تبقى انتهت المساله يبقى اذا اول منهج في التصفص عن منهج الله المين الغفله وما اسباب الغفله ان القضايا الايمانيه لم تكن في بؤره الشعور ولذلك يقول لك مثلا الغالب كده ان ما فيش واحد ينسى اللي له انما اللي اللي عليه يقول له ايه يا شيخ والله ما كنت ما كنتش فاكر ليه؟ لانها مش في بؤره الايه؟ مش بؤره الشعور انما اللي له في بؤره ايه؟ في بؤره الشعور فكل ما يكلفه مشقه يحاول انه ايه؟ انه يبعد عنه انسان وكذلك يحاول الانسان ان هو ينأى بنفسه عن المواضع افرض انني مدجون لمحل فيه بآله ولا اي حاجه وبعدين ما ما عنديش فلوس ادي او عايز اطنش ما اروحش ناحيته ونقابلنا زوغ منه الله يبقى اذا افتعال الغفله امر منج من مشقات التكاليف. قالوا بلى شهدنا مخافه ان تكون اخذنا ذلك العهد عليكم واقررناكم واستشهدنا بكم على نفسكم حتى لا تقولوا انا كنا عن هذا غافلين ولا يصح ان نغفل عن هذا ليه؟ لان ده ربنا اللي خلقني وخدنا ظل كده في ايه هو اللي عامل علينا العهد. كان المفروض اننا من ايه ما نغفلش عن هذه ابدا ولذلك قول الحق سبحانه وتعالى في سيدنا ادم ولقد عهدنا الى ادم من قبل فنسي طب يا رب ما دام نسي هو النسيان عليه ام قال لك ايه وده كان قبل كده الامم كلها تؤخذ بايه بالنسيان رفع عن امه الايه الخطا والنسيان وما استكره عليه الخطا مع معلوم انا اقصد شيء وجي غيره النسيان الحكم ما يجيش على ايه على بالي بكره ان واحد اقوى مني هددني بفقد حياتي الا بافعل 
يبقى مرفوع عن الايه؟ عن التكليف. فقول الرسول والنسيان دليل على ان النسيان كان قبله نؤاخذ به. ام قال لك وقبله سلسل قبله دي. سيدنا ادم باي شيء كلفه الله؟ اولا باي شيء خلق؟ كيف خلق؟ خلق بيد الله المباشره. كلنا مخلوقين بالقانون. يوجد رجل ويوجد امراه وتوجد مش عارف ايه وتوجد عمليه خلاص؟ لكن ادم مخلوق ايه؟ فاذا سويته ونفخت فيه من روحي يبقوا الاثنين من عنده. ولذلك هيقول ايه؟ لما خلقت بيدي؟ مش خلقه بالقانون؟ لا. انت ازاي تستقبل ان تسجد لما ايه؟ خلقت بايه؟ يبقى مخلوق بيد الله المباشره. وبأي شيء كلف ما هي تكاليفه اللي ربنا اداله في الجنة اللي عدها له عشان يتلقى التدريب ده هي فئل هنا واحد قال له هو والست بتاعته كلا من هذا ولا تقربا هذا الأمر في إيه كلا والنهي في إيه لا تقرب يبقى هذا قصارة كل تكليف إيه أمر افعل ونهي لا إيه طبعا طيب بالله الذي خلقه بيده هو الله والذي كلفه مباشرة هو الله والتكليف بأمر واحد مش حكاية كتير قوي نقول نسينا ديا وافتكرنا دي ده هي ما فيش غير ما تقربش الشجرة دي كل انت هتاكل قطعا لأن دي أمر ترغب فيه أنت يبقى بقى إيه لا تقرب هذه الشجرة يبقى إيه تكليف إيه طيب لما تكون نسيت ده يا ادم يبقى افتكرت ايه يا اخويا؟ يبقى يبقى ما كانش صح انه ايه؟ لانه مخلوق بيد الله المباشره ومكلف من الله مباشره والتكليف هنا وان كان بامرين انما ظاهر العبء فيه على ايه؟ على واحد لان كل دي مصلحته لا تقرب هي دي اللي ايه؟ اللي يبقى تكليف واحد ولا لا؟ يبقى ما كانش صح الايه؟ يكلف ولذلك قال في آيات أخرى وعصى آدم ربه فغوى نقول له عصى ونسي ما هي آيتين هم ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فإيه وهنا وعصى آدم ربه يبقى هو عصيان ولا نسيان خلاص كده نقول له لا هو نسيان لأمر واحد مستكلف كتير ما كان يصح أن ينساه لأنه واحد والمكلف به الله مباشرة الذي خلقه بيده مباشرة يبقى ما كانش يبقى نسيان معصية هنا يبقى نسيان إيه؟ معصية أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل يعني بقت في أسوة يبقى إذا المنهج التفصي عن منهج الله تيجي غفلة وغفلة لأن التكاليف تبقى شقة الإنسان يا إيه؟ يصهين عنه وبعدين لما يصهين عنها الجيل الاول يجي الجيل اللي بعده يجد ايه؟ عاملين اثنين يتعاونان معا على ان يتفصل في المنهج غفلته عن تكاليف لانها شقه وتقليده لابائه تقليده لابائه ان تقولوا يوم القيامه انا كنا عن هذا غافلين او تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعده. قعدنا قلنا أبهاتنا بيعملوا ده اللي إحنا عملناها 
ونقول لهم هو ايمان المقلد انتوا قلدتوا في الفعل الم يوجد لكم بلاغ منهم بان مفروض كذا ومفروض كذا ومفروض كذا افتهلكنا بما فعل المبطلون اللي هم مين؟ ابائهم المقلدين وكذلك نفصل الايات ولعلهم يرجعون نفصل الايات عهود خاصه ورفع الجبل عشان ياخذوا التوراه بايه؟ بقوه وعهد عام اشترك فيه كل الخلق من لدن ادم الى ان تقوم الايه؟ الساعه بنجيب كل المسائل دي ليه؟ علشان ايه؟ علشان نؤكد لهم ان قضيه الايمان عقديا يجب ان تكون في بؤره الشعور فمن غفل فليتذكر يرجع عن الغفله بالتذكر ومن قلد اباءه في شيء فليرجع عن هذا التقليد لان التكاليف الايمانيه تكاليف ذاتيه ازاي نقول له احنا الحق سبحانه وتعالى لا يكلف وانت في حاجه الى ابيك ولا في حاجه الى امك عشان ما تقولش ده هم اللي بي ما بيكلفكش الا امتى لا بعد البلوغ بعد ايه ليه لانك انت بقيت بعد البلوغ رجل زي ابوك تمام ومادام راجل زي ابوك صالح لان تنجب مثلك يعني اتجوزت النهارده تخلف بقت لك ذاتيه لك ذاتيه يبقى ابوك ما ايه ملوش ولايه ايمانيه عليك ابدا ما تقولش ان انا بقلد ابوي الكلام ده لو كنت مكلفك وانت صغير تقول امال مين اللي ياكلني امال مين اللي يشربني امال مين اللي بيرضعني افعل نقول له لا انت لا تكلف الا بعد ايه الا بعد البلوغ ومعنى بعد البلوغ انك صالح لانجاب مثلك ومدام بقيت صالح لانجب مثلك بقيت راجل ومدام بقيت راجل تبقى مسائلك مع ايه وفيه فرق ولذلك الحق سبحانه وتعالى يطلب من الاباء انهم يبادرون بتكليف ابنائهم قبل مجيء اوان تكليف الله خلاص كده النبي عليه الصلاه والسلام يقول ايه؟ مروهم بالصلاه اليمين لسبب طب ده لسه التكليف ما جاش واضربوهم عليها لعشر يا رب انت ما تكلفش الا بعد البلوغ ام قال هو انا بقول انا امرهم بالصلاه لسبب ده انا عايز القريب الاب القريب منهم ده اللي له ولايه عليهم هو اللي جايبهم هو اللي بيرزقهم يبقى له ايه؟ امر ولذلك وكلته بالعقوبه مروهم بالصلاه لايه؟ واضربوهم عليها يبقى مين اللي امر؟ الاب ومين اللي يعاقب؟ الاب انما امر الله لسه هيبقى امتى؟ طب امال معموله دي ليه؟ قال لك علشان يريح الايه؟ الاباء في ساعه ما يامروا بالصلاه الامر التكليفي من الله يبقى سهل على مين؟ يبقى سهل عليه ما يتعبوش ولا يتعب ايه؟ نفسه وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون أي الغافل يرجع عن إيه؟ عن غفلته فيتذكر والمقلد لآبائه يرجع عن التقليد فيصنع لنفسه إيمانا إيه؟ ذاتية لا يجزي والد عن إيه؟ عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده إيه؟ عن والده شيئا واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا 
فانسلخ منها ما دام بيقول ان كنا عن هذا غافلين بده يديني صوره للغفله صوره للغفله في ان واحد حبر ربنا اداله اياته واداله علم واداله كل حاجه ام عمل ايه؟ ما هي الغفله بقى تفصل قال فانسلخ منها اتيناه اياتنا فانسلخ منها شوف كلمه انسلخ دي ده دليل على ان الايات محيطه به احاطه قويه لدرجه انها عايزه جبروت معصيه عشان ينسلخ منها لان السلخ ده معناه ايه الاصل في إيه؟ ازاحه جلد الشاه عنها ازاحه جلد الشاه فاكنه ربنا بيقول احنا اتيناه اياتنا فانسلخ منها مع ان الايات عامله ايه الجلد بيعمل ايه في الجسم بيحافظ كده على الكيان الايه العام عشان الكيان العام فيه شرايين وفيه اورده وفيه لحم وفيه مش عارف شحم فعاملين له ايه التكاليف هكذا تكاليف من الله معموله عشان تعمل ايه عشان تعمل لي صيانه ولذلك سمى الخارج عن منهج الله فاسق فاسق زي الرطبه ما قلنا الرطبه لما البلح هتيجي تسود كده يبقى لها قشره ايه حواليها كده لما القشر لما الشمس تضرب البلحه اللي قشرتها بقت سودة تقوم تبخر منها شويه ميه لما تبخر منها شويه ميه يقوم الغطاء الجلد اللي كان عليها ده يعمل ايه يلخلخ ويسيب شويه كده تقوم الرطبه ايه تبان بعد القشره ما كانت ايه حجزها ولذلك سميها الفاسق وايه فاسقا لان لفسوق الرطبه عن قشره ايه عن قشرتها فكانه بيقول اتيناه اياتنا وما دام اتيناه اياتنا يبقى كان لازم ما يغفلش عنها لانها ايه لان احنا الاتين عاملينه عشان ايه نحافظ عليه فانسلخ منها كلمه انسلخ منها سلخ دي جت في القران بمعنى ايه فانسلخ ايه منها انتوا عارفين حكايه التعبان يمكن ما حدش منكم شاف توب تعبان كده مره بي... توب تعبان يبقى شكل التعبان تمام يوم التعبان ايه بيغير يقولوا بيغير ايه جلده بيغير جلده يتنوا لما الجلد يقب بقى كده ما يقبش الا اذا الجلد اللي تحته نضجت وبقت كويسه صالحه لتحمل الايه الطقس والايه والجو زي ما يكون عندك بقبيشه مثلا بقبيشه حاجه كده راحت منتفخه كده ويبقى فيها ايه ميه اه يا اخويا لو انت نغزتها كده وحررت اللي فيه تبقى مصيبه سودي وتقعد عامله لك عمليه اه لو صبرت عليها وسبتها ولا كلمتها ولا عملت فيها اي حاجه تفضل الميه دي ربنا عاملها تتداعى عشان تربي جلده ثانيه فلما تتربى الجلده الثانيه هي من نفسها ايه تروح اهو التعبان بالشكل ده ساعه ما يربي الجلد بتاعه تروح القشره دي ايه هو ينسلخ هو منها لكن احنا الشاه ما بتسلخش نفسها احنا اللي من ايه بنسلخ الشاه شوفوا ايات ايه وايات لهم الليل نسلخ منه النهار يا سلام الليل بنسلخ منه مين فكان الليل كان مجلدا ومغلفا بايه بالنهار الليل اسود والنهار فيه الضوء الابيض احنا طبعا عارفين ان الاسود ده ما هو مش من الوان الطين 
ولا الابيض من الوان الطيف الوان الطيف اللي هو ايه كلها جايه من الشمس الوان الطيف مثلا الاحمر البرتقالي الاصفر الاخضر الازرق النيلي البنفسجي مش دي الوان الطيف فيها الاسود ما فيهاش لسه فيها الابيض ما فيهاش لا الله اما الاسود يعني قال لك الاسود ده بياخد الوان الطيف لان مش ممكن ترى شيئا الا اذا جات لك منه اشعه لعينك مش كده اشعه لعينك تقوم تشوف ولذلك لازم يكون في ضوء مش مهم انت تكون في ضوء انما هو يكون في ايه تطلع منه اشعه كده اللون الاسود بيعمل ايه كل الاشعه اللي بتيجي عليه بيمتصها فلا يرتد اليك شعاع منها فتشوفه اسود مظلم تشوفه ايه اسود مظلم الابيض مش لون راخ الابيض ده مزيك من شويه الوان اللي هي الاحمر والاخضر والازرق امزجهم مع بعض يطلع لك اللون الايه اللون الابيض الابيض ده زي دكها دكها بيمتص الايه الاشعه ولا في شعاع منه يطلع لعينك ده بيرد الاشعه ما في شعاع منه يطلع لعينك فلما يبقى كده ده يبقى ابيض وده ايه وعايز بقى تجرب خد الوان الطيف وخد منها الاحمر والازرق والايه الاحمر والاخضر والازرق يطلع لك اللون ايه الابيض وبيعملوها في دوائر متداخله كده تقوم تلتفت تلاقي الايه اللون الابيض طيب الليل نسلخ منه النهار طب الليل الشيش لونه ايه اسود والنهار ابيض اكن النهار جه يغلف من سواد الايه الليل زنجي ولبسناها طوب ابيض زنجي ولبسناها ايه وبعدين عايزين الليل يجي نروح شادين التوب بتاع الابيض ده يطلع الزنجي الليل نسلخ منه الايه النهار واطل عليهم نبأ والنبأ هو الخبر المهم اللي له جدوى اعتباريه وممكن تنتفع به مش مطلق خبر كده ولذلك ايه عما تساءلون عن النبأ العظيم نعم واتل عليهم نبأ الذي اكن ذا كان نبأ مشهور قوي ولذلك بيسموه بقى ابن باعوراء ده ولا اسمه ايوه ولا اميه بن السلط ولا ولا عامر الراهب اهو واحد من دول المهم مش اسمه المهم ان انسانا اتاه الله ايه؟ اياته وبعدين عمل منها ايه؟ انسلخ من الايات فبدل ان ينتفع بها صيانه لنفسه وتقربا له من منه الى ربه ايه؟ انسلخ منها فانسلخ منها وما دام انسلخ منها يوم الشيطان يقول له والله دي صيده كويسه دي صيده ايه؟ يبقى اتبعه الشيطان بقى كان الشيطان لما يلاقي واحد فيه يعني في امل كده يعمل له ايه؟ يجري وراه يجري وراه عشان يعمل ايه؟ مخافه ان يرجع الى ما اتيناه من الايه؟ من الكتاب وليزكي في نفسه خروجه عن منهج مين؟ عن منهج ربنا. احنا قلنا ان 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 المعاصي بتيجي مره تيجي من شهوه النفس ومره تيجي من تزيين الشيطان. وقلنا علشان نفهم الفرق طب افهم ان المعصيه دي من نفسي ولا المعصيه من الشيطان؟ لا يجرؤ عليك الشيطان الا الاول ان عملت يعني 
حاجه كده يعني يقول لك ده دي فيه ايه؟ في امل يجي منه وبعدين افرض انه اهتدى وبقى كويس وصالح يقول هيفلت مني يروح له بقى في الطاعه ويقفلوا الوقفه اياها بقى ويكرهوا فيها وبتاع ولذلك احنا قلنا زمان الشيطان ما بيروحش القماره الشيطان بيقعد عند المساجد عشان يشوف الناس اللي فيها خير ايه انما دوك هم نفسهم نفوسهم نفسها جاهزه فاذا الشيطان ساعه ما يشوف واحد ابتدى نفض الاكل يقول لك ده في امل يتبعه بقى ليه مخافه ان يستهويه والايات ثانيه يبقى خصوصا ولذلك قال لك عايز تفهم دي من نفسك ولا دي من الشيطان اعمل ايه شوف اذا جت معصيه ونفسك حدثتك بانك انت تفعلها ثم عزت عليك ما قدرتش اي ظرف من الظروف فان الححت عليها هي هي مره ثانيه فاعلم انها شهوه نفسك انما انعزت عليك وبعدين فكرت في معصيه ثانيه يبقى ده الشيطان لان الشيطان مش عايزك عاصي بمعصيه مخصوصه الشيطان عايزك سايب المنهج وخلاص بدي ما, ما نفعش وهك في ايدي ينقلك في واحد انما النفس النفس عايزه معصيه هي هي تقف عندها فان رايت معصيه وقفت عندها نفسك فاعلم انها من نفسك وان رايت معصيه بمجرد ما امتنعت عليك سبتها وبعدين فكرت في حاجه ثانيه معصيه ثانيه يبقى ده من مين؟ من الشيطان فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين الغاوي هو احنا بنقول الهدى الطريق الموصل للغايه مش كده ده الهدى اللي يشز عن الطريق الموصل للغايه يظل ولا ما يظلش يتوه بقى في الصحراء ويبقى ايه يبقى ده اسمه غاوي ولذلك العرب يسموا اللي ضالل عن الطريق ايه غاوي اتبعه الشيطان فكان من الغاوين ومدام غاوين عن منهج الله يبقى حياشا منه فساد ولا ما ينشاش منه فساد يبقى فسد في نفسه وايه وافسد غيره ولو شئنا لرفعناه بها لو شئنا لرفعناه بها هنا امرين اثنين الرفعه وهي العلو والتسامي هيجي بعدها ولكنه اخلد الى الارض يبقى الرفعه الى علو والاخلاد الى تسفل هنا الفعلين منسوبين لفاعلين مختلفين لو شئنا لرفعناه دي منسوب لمن الفعل ولكن اخلدناه في الارض ولا ولا هو اخلد نفسه في الارض شفت بقى ايه يعني المراد قال لك لان الرفعه معقول انها تنسب لله انما التسفل ما يصحش ينسب لله ليه؟ وان كان كل ده الرفعه او بتاع هو اللي هيسبب فيها صاحب الشأن هو ربنا يرفعه الا اذا كان ايه؟ ماشي على المنهج يبقى اذا لو شئنا يعني مشيئتني لو اننا عايزين نرفعه كانت المشيئه صالحه انما المساله تنقض الاختيار تنقض الاختيار واحنا عايزين نبقي ايه؟ 
علشان لما نعذبه نعذبه بحق الا انه لما يجي شيء فيه خير في الظاهر ما يصحش اننا ننسبه لمين ننسبه لله اقرا كده القصه بتاعت العبد الصالح ها فوجد عبدا من اتيناه رحمه من عندنا وعلمناه من لدنا ايه قال له موسى هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا مش كده مع انه رسول مع انه ايه ولكن الرسول لم يتأبى على ان عبدا من عباد الله تقرب الى الله بالمنهج الذي جاء به موسى تقرب الى الله بايه انما بقى دخل علشان يقول لك ان الانسان اذا لحمه الرسول بربه بقى بينه وبين ربه بقى على طول كده ولذلك قال انا اتيت من ايه من عندي يعني مش من وسط مين لدرجة ان الرسول اللي هو تقرب الى الله العبد الصالح بمنهجه قال له هل اتبعك على ان تعلمني مما شوف ربنا بيعلم الناس الايه يعلم الناس الادب هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشده ماذا قال العبد الصالح عذره قال له انك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا مش هتقدر تصبر قال له لا ده ان تجدوني ان شاء الله صابرا ولا ولا اخر قال له فان التبع شوف الشروط بقى الاول عذر وقال له انك لن تستطيع ايه وبرر ذلك مش نقص فيك انما انت ما تستطيعش انك انت تعرف حاجه ما خدتش بها خبر انما انا خدت بها ايه خبر يبقى مش نقص فيك انت قال له لا انا اتبع انا خلاص هبقى وياك ولن اعصي لك امر قال انك انت جيت وياي لا تسالني عن شيء حتى احدث لك من انا اللي اقول لك قال له خلاص اتفقنا ده كلام نظري اخذ ورد نظري لما وقعت المسائل ايه اللي حصل اتغير الموقف خالص كلام نظري قبل انما لما جه ركبه في السفينه وخرقه هوب ما صبرش ولا حاجه ابدا قال له انت لو تغرق اهلها لقد جئت شيئا ايه امراه قال له رجعنا تاني انا ما قلت لك انك لن ايه قال له لا تؤخذني بما نسيت ولا ترهقني من امر عصره بالزياده عليا كده الشاهد بقى لما جه قال اخرقتها والتانيه بقى في حكايه فاراد ربك ان يبلغ اشدهما المساله اللي فيها خرق للسفينه نسبها لمين نسبها لنفسه ولو شئنا لرفعناه بها ليه قال لك لان مشيئه الله مشيئه مطلقه يعمل اللي يريده ولكنه سبق منه ان جعل للاختيار جزاء لهذا ما رفعوش مع انه مخالف لهذا ما رفعوش ليه لان سنه الله ولن تجد لسنه الله ايه تبديلا هو قال اللي يعمل عمل طيب اصعد به واللي يعمل عمل بطل اعمل له كده فالتشريع بتاعه عمل كده يبقى لكن المشيئه المطلقه ما حدش يسال ربنا لو عمل كده ما حدش ايه ما حدش يساله ولذلك شوف سيدنا عيسى 
لما قال له أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال له إيه قال له إن كنت قلته خذ على من اختصار كده ده بده يبين لنا علشان اللي حيسمعوها من الأتباع بتوعه يعرفهم أن السؤال سؤال تقريع سؤال تقريع عشان يقرع الناس اللي اتخذوه إله إن كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي وبعدين قال له إن تعذبهم طب وبعدين وإن تغفر لهم الله كان يقول فإنك أنت الغفور الرحيم ما جابش الغفور الرحيم إن تعذبهم فإنهم إيه وإن تغفر لهم أنت العزيز الحكيم طب دي مناسبة للمغفرة مش مناسبة للمغفرة ذلك اللي يجي سطح يقول لك طب كان المناسب للمغفرة يقول ايه الكافور واحد يقول له لا ما انتش واخد بالك ده المتكلم يعني خلاص كده قال لك لان هم بمقتضى ما عملوه لازم يتعذبوا انما انت ما عذبتهم شيء لك مطلق الحرية لان ما حدش حيسألك وانت عزيز ان تسأل وحكيم في كل تصرفك ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه أخلد إلى الأرض إحنا عايزينه إيه نصعد وهو عايز إيه إحنا قلنا زمان لو لاحظنا كل تكاليف الله لنا يقول لنا في كتابه قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم تعالوا يعني ايه احنا فاهمين تعالوا يعني ايه اقبل هي برضو اقبل بس بس اقبل الى علو لاننا اللي بشرع ما تلزمش منهج الارض السفلة بل ارتقي ايه وخذ منهجك مين يبقى تعالوا يعني ايه تساموا في اخذ منهجكم من الله الاعلى او تاخذوا منهجكم من بعض لان ده يبقى تسفل ونزول الى الايه الحضير. ولكن أنا أريد أن تأخذوا منكم من إيه؟ من السم ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يقال حملت على الكلب الكلب جاي وانت قاعد كده هو مقبل عليه تقوم تقول ايه حملت عليه يعني زجرته وطردته ونهرته امشي اسمه ايه ده تحمل عليه ان تحمل عليه طردا او ايه او زجرا يلهس او تتركه بدون حمل عليه طردا او زجرا برضو يلهس فهو لاهس دائما الحكاية دي في الكلب لوحده أنه يلهث دائما يلهث يعني إيه يعني يأخذ نفسه بسرعة زي ما احنا بنقول يعمل إيه ينهج هي كده على طول كده يلهث يعني إيه ينهج بس ينهج مع إخراج لسانه زود دي يبقى يلهث يعني إيه ينهج مع إخراج لسانه عادة الحيوانات ما تنهكش إلا إن فزعت فجرت 
لانها بدها تجري عشان تفوت من الايه من الالم او من العذاب اللي اللي عايز صاحب الجريه يناله بها فلما يجري احنا عارفين ان الجري عايز طاقه وعايز دم وعايز القلب يشتغل كتير والقلب عايز رئه تديله هواء الهواء اللي في الصدر ما يقضيش حكايه الجري ولذلك لما تكون قاعد رطيب كده ما تضراش وانت بتتنفس مش كده ولا ايه الصدر بيتملي وبعدين بيدي للايه للبدن زي ما هو زي ما يقول لكن اذا جريت تجويف الصدر او سعه الصدر ما تقضيش انها تعمل الاكسجين عشان تودي الدم للحركه الجديده دي يوم يعمل ايه يحاول ياخد نفس كتير يعني بيدخل ايه عشان يدي يدي طاقه ويقول الحيوانات ما تعملش دي الا اذا كانت جائعه او متعبه او مهاجه لكن الكلب وحده هو الذي يعملها جائع ولا شبعان عطشان ولا مش عطشان مزجور ولا مش مزجور تلتبت تلاقيه قاعد كده من حاله كده وهو مش عارف ايه هو قاعد عمال بايه عمال بيلهث طب ده معناه ايه بيشبهه بالكلب في انه بلد قال لك الذي بهذا الشأن تجده مكروب دائما هو متبع هواه يبقى هواه مسيطر عليه ومدام هواه مسيطر عليه يبقى الشهوات هي المتحكمة فيه مش يفتكر في الشهوة ساعتها تتحقق له الان يقول يا ترى حافظر حافظر بكرة اكل الاكلة دي برضه حيبقى عندي واكلها بكرة انت في ايه ما الشهوة عاملة في ايه مش ملك ظرفه لا عايز يضمن بكرة طب ويا ترى انا حافظر عايش لبكرة واتمتع بها كده آه. يبقى اللي انشغل بهم نفسه يبقى ايه يبقى سواء كان مبسوط مكروب لانه اما ان يخاف ان يفوته النعيم او ان يفوت هو النعيم يفضل مكروب ايه دائما كحال الكلب يلهث امنا او غير امن جائعا او غير جائع عطشان او غير ايه او غير عطشان فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا مثل ايه اللي هو الذي اتيناه الكتاب ولا المثل بتاع الكلب ده كل من كذب بالايات يكون هذا ايه مصير فاقصص القصص لعلهم يتفكرون اقصص القصص اه يبقى فايدة القصص في القرآن ان الله لا يريد ان يعلمنا تاريخا وانما يريد ان يعلمنا التقاط العبرة من تاريخ بدليل انه كرر القصة كذا مرة لتعدد ما فيها من الايه ولو انه اراد ان يخبرنا عن الحكاكة ليقولها مرة ايه مرة واحدة يبقى بده ايه كل ما تيجي مناسبة لعبرة من عبر القصص ايه يقولها فاقصص مش دي بس فاقصص القصص كل اللي تعرفه من قصص الحق مع الباطل من قصص المبطلين مع المحقين من قصص المعاندين مع الرسل يبقى ايه اخصصه ليه لان القصة امر واقعي والتقنين للمناهج امر نفسي فبده يقول لا دي بقت مسألة وايه واقعة وحدث كذا ولذلك انت تقول ايه وحدثت بالفعل 
لما تيجي تقول له اوعى تعمل كذا احسن يحصل كذا يقول لك وحدثت بالفعل في الحته الفلانيه الله اذا واقع الحياه بيدي للقصه القوليه يدي لها ايه؟ يدي لها حراره زي ما يقولوا وسخونه ويتمثلها بقى واقع كده موجود علشان ما تتذكرش ان كلام ايه؟ كلام نظري واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى بيّن لنا في هذه الآية أنه سبحانه يؤتي علم منهجه بواسطة الرسل إلى بعض خلقه فمنهم من يأخذ منهج الله بالاستيعاب أولا وتوظيف ما علم ثانيا وبذلك يرتفع من منطق الأرض إلى منطق السماء فالذي يعطيه الله ذلك ما كان يصح له أن يترك ارتفاعه إلى السماء ليهبط إلى مستوى الأرض وذلك ما يفعله البشر يقننون لأنفسهم ويضعون نظم الحياة على وفق هواهم وعلى وفق نظمهم ويتركون منهج الله الذي صنعهم ووضع لهم قانون صيانته فكأن الحق يريد أن يرتفع بهم إلى السماء وهم يريدون أن يخلدوا ويهبطوا إلى الأرض ذلك كلام نظري له واقع في بلعم ابن باعوراء هذا الذي آتاه الله العلم ولكنه أخلد إلى الأرض أو لم يتبع ما علم فانسلخ منه كما تنسلخ الشاة من جلدها يقول الحق فيه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث وإن تتركه يلهث الذي يريد أن يرفعه الله إلى السماء ثم يهبط إلى الأرض يريد الله أن يصور حاله بحال الكلب الكلب يفعلها غريزة فهو غير مزموم فيها حين يلهث وهو مطرود ويلهث غير مطرود هذه غريزة فيه فلا يزم على هذه ولا هذه لكن الإنسان الذي ميز الله غرائزه بمنهج عقلي يصون حركته ما كان يصح أن يفعل ذلك إياكم أن تقولوا وما ذنب الكلب في أنه يلهث ويضرب به المثل في القطر نقول لا أنه صار مثل الكلب الكلب يصنعها غريزة وهو بغير تكليف فيفعل ما يشاء اللي يجي له فيه يعمله فالانسان الذي ارتفع بفكره الذي يختار بين البديلات لا يصح ان يصل الى هذا المستوى لان هذا المستوى في الكلب محمود فيه طبيعته هكذا فاوعى تقول بقى لماذا ربنا يضرب المثل باشياء وما ذنبها هي زي ما يقول مثل اليهود لما يريد الله ان يشبههم والمثلهم كمثل الحمار يحمل اسفار ايوه لان الحمار حين يحمل اسفار انا ذمه لانه لم يفقه ما في الاسفار 
لا لأن ليست مهمته أن يفقه ما في الأسفل إنما مهمته أن يحمل فقط وقد حمل ولا ما حمل شيء يبقى أدى أمانته فلا تكون مثل الحمار الذي يكتفي من الخير بأن يحمله ولكني أريد منكم أن تحملوه وأن تنتفعوا وأن ت... يبقى إذا الله يزمل الكلب ولا يزمل الحمار إنما زمل مين لمن يتشبه بهم لأنه نزل إلى مرتبة هذه المرتبة الله أراد المثل فيها بشيء لا تزم منه ولكنها تزم من مين من الإنسان والإنسان الذي لا يتبع منهج الله يكون مكروب الحركة في الحياة لأنه مدام لا يتبع منهج الله إن كت الحالة بتاعته سراء يبقى كربه يجي منين كربه يأتي من ناحية أنه معزول عن الله ومدام معزول عن الله يقول يا سلام السراء التي فيها أنا والنعيم ده أيدوم لي أو لا يدوم يبقى في كرب من هذه طيب وإن دام لي أدوم له أو أموت يبقى حتى في حالة السراء يبقى إيه يبقى مجهول برعب وخوف إما أن يفوت النعيم وإما أن يفوته إذا فهو مكروب دائما ذلك كالكلب يلهث حال راحته وحال إيه وحال تعبه ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا إذا حين يضرب الله لنا مثلا من الأمثال الواقعية في هذا الرجل اللي هو بلعب ابن باعراء بيدينا المثل ده ليه ليصوره لنا في واقع حدث بالفعل وفرق بين أن يكون كلام نظري كده قد يحدث وقد لا يحدث وكلام إيه له, له واقع هنا بقى بقول إيه ذلك أي الذي أحمل يريد الله أن يرفعه بما علمه فانسلق من دينه ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله يعني لستم بدعا في هذا في أن الله يريد أن يرفعكم بمنهجه إلى السماء وأنتم تخلدون إلى الأرض لأن بلعم ابن بعور حصلت له وانتم عملتوا زي مين كلمة مثل إذا سمعتها الميم والساء واللام بتنطق كما يأتي إما أن تنطقها مثل وإما أن تنطقها مثل مثل بكسر الميم وسكون الساء ومثل بفتح الميم وفتح الساء يبقى إيه الفرق بين مثل ومثل المثل هو المشابه والنظير تقول فلان مثل فلان في الكرم في العلم في الطول في العرض في اللون يبقى أدت من تشبيه إيه تشبيه ما هو مجهول لي بما هو إيه معلوم يجي تحدثه عن فلان لك فلان ده منه يقول لك اهو انت شفت فلان او لك اه اعرفه ده اهو دي زيدة تمام يبقى ده اسمه ايه مسك يبقى تشبيه شبهته مجهولا للمخاطب بمعلوم له يبقى ده اسمه ايه مسك ومنه ليس كمثله شيء ما فيش شبه شيء من ايه لانه متنزه ذاتا وصفات وافعال على طب وكلمة مثل طب ما هنقول هذا مثل وهذا نقول لا بس فيها حاجة زي ايه الحاجة ان المثل ده قد يكون شبيه غير متعالى من ومعروف تقول فلان مثل فلان في الكرم ولكن فلان المشبه بان الناس ما تعرفوش انه كريم يعني مش شائع لكن اذا كان المشبه به زائع الصيت بحيث يجري اسمه في الكرم على كل لسان يبقى انت تقول بقى ده مثل ايه في ناس بزهود كتير إنما مثلا خدنا من الجود في أعلامه حاكم أعلامه إيه يبقى لما تشبه واحد بحاكم 
او تقول هو حاسم يبقى ده مش تشبيه بس ده من شهرته صار مسألة والفرد انك اذا قلت فلان في البلد يشبه في الكرم فلان يبقى بس يمكن انت اول اخبار عنه انما تجيب واحد له شهرة زائعة الصيت على كل لسان يبقى ده بقى ايه مثل في الكرم تجيب محد مثلا في الشجاعة اللي هو مثلا عمترة مثل في الزكاة اللي هو اياس مثلا الله عمر ابن كل واحد منهم مشهور بايه مشهور بصفة يبقى لو ضربتها في الغير مش تبقى مثل بقى تبقى ده مثل ولذلك لما مدح الشاعر الخليفة وقال له ايه اقدام عمر في شجاعته في سماحة حاتم اي الطائف في حلم احنف الاحنف ابن خيس وكان حليم مشهور بالحلم عند العرب في زكاء اياسي قال رجل من القوم كيف تشبه الامير بصعاليك في العرب والامير فوق من ذكرت جميعا ما عمرو بالنسبة للامير وما حاتم بالنسبة للامير ليه قال لك وشبهه المداح في البأس والندى بمن لو رآه كان اصغر قادمه ففي جيشه خمسون الفا كعمتر وفي خزانه الف حاتمه تبقى تقول هو زي حاتم وزي ده ده الخزان بتوعه على البيت المال الف حاتم والفرسان بتوعه الف تبقى تشبيه هو ازاي بدولي فما كان منه الا ان اسعفته ذاكرته وبديهته فقال لا تنكروا ضربي له من دونه مثلا هم اقل منه صحيح لكن ضربت بهم المثل فيه ليه قال لك لان دول اصبحوا مثلا شرودا في الندى والباس والامثال ما تغيرش فالله قد ضرب الاقل لنوره مثلا من المشكات والنبراس يبقى ادي اسمه ايه مثل مثل بقى انت تقدر في المثل تقول من غير ما تقول فلان كريم تقول فلان حاتم وحاتم انقضى عمره لان حاتم بقى ايه مثل شروط في النبي فلان عنتر فلان ده اياس يقول لك في ايه في الزكي يبقى اذن وان لم يكن موجود تضرب به الايه تضرب بالمقه يبقى ده ارتقى عن التشبيه بان صار المشبه به مشهورا معلوما متواردا على الالسنه كل واحد يشبه بيه ده اسمه ايه يبقى ده اسمه ايه مثل المثل بقى لما يجوا يعرفوه يقول لك قول شبه مورده بمضربه ازاي يعني الحالة اللي انت فيها الان تشبه الحالة اللي قيل فيها المثل اولا فلانه شاع على الانسر تروح ايلها يعني حينما ارسل مثلا عظيم من عظماء العرب خاطبة اللي بتخطب الستات لتخطب له ام اياس لانه بلغه انها جميلة وانها وانها فقال اذهبي حتى تعلمي لي علم ابنتي عوف ايه بنت عوف دي اللي هم يزي اللي يعني مشهورة او كده فذهبت فخلت امها بينها وبينها وقالت لها يا هذه هذه خالتك جاءت لتنظر الى بعض امرك فلا تستري عنها شيئا ارادت النظر اليه من وجه وخلق وناطقيها فيما استنطقتك به ثم ارسلت الى خباء وشفتها كلها يعني زي ما الستات الخاطبات بيعملوا وتبوسها وتشم بقها مثلا 
وتمسك شعرها وكده وتشوفه هو بتاع دي اسمها ايه باروكه ولا ولا شعر صح وتقول لها كسر اللوزه زي ما عرفنا كده عشان تشوف اسنانها ولا طق فشافت الحكايه دي كلها فلما ذهبت اليه وهو منتظرها على احر من الشوق قال لها ايه ما وراءك يا عصام ما هي الخطبه اسمها ايه عصام ما وراءك يا عصام قالت ابدى المخض عن الزبد المخض هو يلق اللبن كده عشان يطلع الزبد واللبن قالت له يعني المشوار جه بايه بفايده ابدى المخض عن الايه عن الزبد ادي كلمتين اثنين قالتهم اصبح العرب بعد ذلك كلما ارسلوا رسولا ذكر او انثى مسنا او جمعا وبعد ذلك اراد ان يعلم له يقول له ما وراءك يا عصام ولو كان رجلا لان الامثال لا ايه لا تغير تفضل على ايه وكل شيء الجهد فيه يجدي يقول ابدى المخض عن الزبد يجي يقول لك الولد نجح السنه دي وطلع مش عارف وجاب مجموع كده تقوم تقول ايه ابدى المخض عن الايه عن الزبد ما فيش لا مخض ولا زبد ده ولد بي يقول لك ايه يبقى مثل ولا لا يبقى لما ينشهر على الألسنة يبقى مثل يضربه ولذلك لا يغير عرفنا بقى أن المثل قول شبه المضرب بتاعه الذي بضربه فيه الآن بمورده الإيه الأصيل ولا يغير إيه ويضرب الله الأمثال للناس إن الله لا يستحي إيه أن يضرب مثلا ما بعوضة بالله إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها ده هم بيقولوا بقى إزاي ربنا العظيم ده إيه يجيب المثل في البعوضة لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن هم فاهمين فما فوقها يعني أكبر منها لأنه هو ضرب المثل بالأقل يبقى يقول فما فوقها طب إذا كنت ضربت المثل بالأقل يبقى فوقها من باب أولى ولا لا ما يؤخلش يقولك فما فوقها في الاحتقار منكم والقلة مش فما فوقها في ال... لا يعني أنتم بتقولوا إيه المثل البعوضة دي ربنا يضرب لا هيضرب مثل بإيه بما فوق البعوضة فيما تنكرونه وهو إيه الضآلة والإيه يقول لك فلان ده مريض تقول له فلان فوقه يعني فوقه في إيه فوقه في فلان فقير تقول له فلان فوقه يبقى فوقه هنا مش متفوق عليه زائد لا ده أقل منه في المنزلة ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا كلام لليهود بقول انتم مثلكم مثل مين الرجل الذي آتيناه آياتنا فانسلق من طيب ما هي اتيان الآيات بالنسبة لليهود ام قالك جاء لهم في توراتهم بشارة بمحمد وليست بشارة فحسب ولكنها سمات وعلامات بحيث اذا رآه انسان يقول هو ده اللي موجود عندنا في الايه في التورة يعني ما فيش فيها ايه ولذلك يعرفونه كما ايه كما يعرفون ابنائهم لانه مذكور لهم بنص وفلط شكله كذا وطوله كذا وعرضه كذا ولونه كذا وعليه شكله الله ادي ربنا اتيناه الايات وكانوا يستفتحون به يبقى كانهم اقتنعوا بصدق الايات بدليل انهم كانوا يستفتحون به على الذين كفروا لما يجي كفار قريش بقى ويدخلوا في جدل مع يهود المدينه يوم يقول احنا هيجي يوم ياتي نبي منكم نتبعه ونقتلكم به قتل عاد وإيران طب ولما جاءهم ما ايه كفروا به يبقى بقول احنا برضو انتم زي الرجل اللي اتيناه اتنا فانسلخ منها او احنا اتيناكم الايات فان ايه فانسلختم ايه فانسلختم منها 
ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا وقلنا إن الآيات تطلق على ثلاثة معاني آيات كونية يراها البصر في السماء والأرض والشمس والقمر والنجوم والريح والمطر كل ذلك دي اسمها ايه ومن اياته الليل والنهار والشمس هذه الايات والايات هي المعجزات التي يثبت بها الرسول صدق بلاغه عن الله تبقى اسمها ايه 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 جايه من ربنا حاجه عجيبه عشان تثبت انه ايه وما منعنا ان نرسل بالايات اي المعجزات المطلوب الا ان كذب بها الاولون والآيات تطلق على الايه الجملة من القرآن المشتمل على منهج الله مش بنقول عليه آية يبقى في آيات كونية هذه واحدة اللي بنشوفها بعنينا دي وآيات إعجازية اللي بتيجي حجة للرسل وآيات حملة المنهج هم كذبوا ديا وديا وديا الآيات كلها مكذبين ايه مكذبين به ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون اقصص يعني كل حكاية ما حدث ما كان بس مش تقول كل حكاية وإن كتفها لا اقصص اللي يقال له ايه قصص والقصص لازم يكون فيه ايه يكون فيه عبرة ويكون فيه حاجة تنفع حركة الايه حركة المجتمع لعلهم يتفكرون القرآن جاب حكاية التفكر وحكاية التذكر وحكاية التدبر كل حاجة لها التفكر عمل العقل في المقارنات بين البديلات ليرجح بديلا على بديل أدت ايه التفكر بالفكر طب والتذكر ان غفلت عن هذا فتذكر ان غفلت عن دي يبقى ايه يبقى التذكر مرتبة يبقى التفكر بيدي ايه يعطي القضية التذكر بيزيح الغفلة عن القضية المعلومة والتدبر ام قالك التدبر هو برضو محسن عقلي بس بيقولك ما تنظرش الى واجهة الاشياء ولكن انظر الى كلية الاشياء واجهة وجوانب وخلف يعني تبره ما تعطيه المسائل من ايه ولذلك يقول لك دي خلف العبارة الكلام ده خلف الايه خلف العبارة يبقى اذا التفكر عمل العقل لترجيح قضية على قضية بحيث يختار البديل الاحسن وبعد ذلك ان ظلت في الذهن يبقى مش عايزين تذكر وانغفلنا عنه يبقى تذكر يعني تذكر ما هو ايه معلوم وبعدين يجي ايه التدبر يقول لك لا تنظر الى واجهة الايه اهو زي ايه مثلا في الاية اللي احنا قلناها دي ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها بعضهم قال ايه قال هو احنا قلنا له على اللي فوقها حاجة ده احنا بنقول له انت بتضرب مثلا بالاقل دي ليه فيه ما فوقها يعني ايه اللي اكبر منها نقول له لا فما فوقها في الضعف الذي انكرتموه يبقى انت منظرش الى معطى اللفظ وظاهره انظر لمين انظر لدبر خلف اللفظ معطيات الالفاظ فاقصص القصص لعلهم ايه يتفكرون يتفكرون في اسلوب مواجهة المنهج بوجهه ازاي كده ما تشوف دوكها عمل وشوف قول لهم علشان تشوف عمل ايه وكانت نتيجته ايه فانتوا لما تعملوا كده تبقى نتيجتكم 
نتيجه كويس وده فائده الايه؟ القصر. ساء مثلا القوم الذين كذبوا باياتنا. طب هم قال كذبوا باياتنا، ذلك مثل القوم الذين كذبوا باياتنا. بقول هو احنا ضربنا لهم المثل ببلعم بن بعوراء اللي كان مواجه لهم وكان مشهور. هم هيبقوا مثل هم هيبقوا ايه؟ بعد ما كان دوكها المثل اتلغى دوكها وجه مثل غطى على مين؟ وخصوصا ان دوكها كان فرد وانتم ايه؟ وانتم جماعه. يبقى اذا ما تقولش بقى انه قال لك كذبوا بآياتنا هنا وكذبوا بآياتنا هنا والمسأله فيها تكرار قول له لا ده الركه المثل على فرد هم الفرد المشهور بانه اوتي آيات الله فانسلق منها اتلغى واتنسى بكم انتم يعني انتم بقيتوا ايه؟ مثل اكثر ساء مثلا القوم ساء طبعا قبحة وبئس يعني شيء ايه مزموم انت لما تقول ساء فلان ساء فلان يعني قبح امر اي امر من اموره قبح ساء صحة ادي واحدة ساء حالا يعني بقى فقير ساء خلقا بعد بقى شرس يبقى لما تقول ساء لها جوانب ايه متعددة واحنا عايزين حاجة ايه زي ما تقول ايه مثلا اشتريت درهما درهم ايه مسك ولا درهم ذهب ولا درهم غالية ولا ايه اشتريت مثلا ايه قنطارا قنطار ايه اللي بيسموه التمييز بقى فكأنه امر مبهم وسائر في حاجات كتير عايزين احنا ايه يبقى ساء مثلا ساء من جهة المثل الله طب وهل المثل في ذاته يسوق ده المثل ربنا بيضربه وهل يضربه الله حاجة بالسيء طب مثل القوم والمثل فيهم ماله ده المثل فيه جاء عشان يعدل الغير آه يبقى ساء مثلا إيه؟ حال القوم أو أشخاص القوم هم اللي ساءوا إنما المثل في ذاته ما ساءش ليه؟ لأن الله يضرب به والله لا يضرب بما يسوق والمثل في القوم برضه مش ذم للمثل إنما ذم لمين؟ ذم للقوم ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كذبوا بآياتنا إياك أن تفهم أنهم حين كذبوا بآياتنا عرقلوا منهج الله في الأرض ولا عرقلوا كون الله ابدا الكون ماشي هو لا يكذبون بايات الله في الكون وايات الله في الكون سائره وهتفضل الشمس تطلع والبدر يطلع والنجوم تطلع والميه تنزل وكل حاجه يعني تكذبهم بايات الله مش هيضير ابدا اي حاجه انما هم اللي هيخيبوا لانهم ما خدوش منه الفكره في الخالق وهو الى اخره طيب وان كانت الايات المعجزات برضه هم كذبوا بالايات المعجزات ديا خلت المعجزه ما تبقاش لنا الى الان بقيت الى الان يبقى ايه اللي حصل هم اللي خابوا مش كده وكذلك ايات كذبوا بايات المنهج يبقوا هم اللي خابوا ولا ما خابوا انما هل الايات الكونيه او الايات الاعجازيه او الايات القرانيه اصابها شيء ابدا يبقى عمال عملوا ايه في نفسهم هم ظلموا نفسهم إيه؟ في مريض والطبيب قاله متطور قال له يا شيخ صحتك مش عجبان تعال لما اكشف عليك وجاب زملائه الاطباء وراح ايه؟ كاتبين له الدواء وجاب له الدواء من العينات اللي بتجيله. ما غرمش فيها حاجه. خلاص؟ 
وبعدين الطبيب المريض ما خدش ولا دواء منه يبقى هو عمل فصل في الطبيب ولا فصل في نفسه يبقى عمل فصل انك فخبتها يبقى الله اعطانا المنهج تستقيم بها حركة الحياة اللي ياخده ينفع نفسه اللي ما ياخدوش لم يضر الله ايه شربت الدواء اهلا وسهلا ما شربتوش لن تضر لا الطبيب ولا الايه ولا الصيدلي انما انت ضرت مين انت ضرت نفسك ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وانفسهم كانوا يظلمون هم بيظلموا مين طب واللي بيظلم نفسه دي يبقى اول عدو له نفسه ولا يبقى عاد الله عاد رسول الله ابدا عاد المجتمع ابدا ده هو عاد ايه عاد نفسه وانفسهم كانوا يظلمون شوف بقى حين تجد معمولا تقدم على عامل قاعدة نحوية فاعلم ان في قصر يقول لك يظلمون انفسهم مثلا ويعطف ويظلمون الناس يصح انما انفسهم يظلمون يعني لا يتعدى ظلمهم انفسهم يبقى في قصر هنا تخصيص زي ما تقول مثلا ايه لله الامر من قبل ومن بعد معنى لله الامر يعني ليس لا يتعدى الى غيره ابدا تقول مال لزيد وتقدر تقول ولعمر ولخالد تعتف عليه انما تقول لزيد المال يبقى انتهى محدش ايه محدش الشرق فيه ابدا وانفسهم كانوا يظلمون من يهدي الله فهو المهتدي هنا الايه دي هي الوحيده اللي فيها المهتدي كلها من غير ايه كلها من غير الا هذه الايه الا هذه الايه اقرا ايه الاسراء دي من يهدي الله فهو الايه هناك في سوره الحج فمنهم مهتد مش مهتدي مهتد وكثير منهم من يهدي الله فلا ايه اه فلا هادي له في سوره الاسراء وفي سوره مثلا طه وفي سوره الحج كلها موجوده كلها بدون ايه الياء الا هذه الايه الا هذه الايه هنا المساله بتاع من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل هي دي المعركه اللي قايمه من قديم ولا تزال برضو زيول المعركة موجودة إلى الآن خلاصتها إيه اللي بنكررها في كل ما تأتي آية دي عشان تستقر في مين في أذهان الناس وتخدم عقائدهم يقول لك مدام اللي ربنا هو اللي بيهدي وهو اللي بيضل يبقى أنا بقى ما ربنا لما ما أضل حيعذبني ليه ما هو اللي بيعمل مش كده والسؤال حينما شاع وخدنا عن المستشرقين بقى والفلسفة يراد منه ايه يراد منه ايجاد مبرر للنفس العاصية غير الملتزمة بس. لانه صعب عليه قوي انه هو يعمل اشياء وربنا يعني يقول لك هو اللي بيعمل يعني خلاص انا ما ليش دعوة نقول له عال هنخليك كده طيب لماذا قصرت الاعتراض على مسألة الضرر قلت اذا كان هو اللي كتب عليا انني اسرق فبيعذبني لما اسرق ليه ما دام هو اللي كتب ان ضلني بيعذبني على الضلال ليه طب ليه ما تقول المقابل بقى وهو اللي هداني كان الاصول تقول وبيديني ثواب ليه مش تجيب الاثنين ولا واحده بس 
طب اختصارك على على الاولى دون الثانيه ده دليل على ايه ان اللي جابت لك مكسب سبتيها قلت صح واللي جابت لك ضرر عايز ايه تدفع يبقى هم دول المسرفين على طول خد بالك بقى ان احنا ضربنا امثله كثيره علشان نفرق في هذه المسائل بين المختلفين الجهه عندهم منفكه ليه ام قال لك حكايه يسموها خلق الافعال الخلق للافعال من الله ولا من العبد الخلق للافعال من الله ولا من العبد شفت اهو واحد قال من الله واحد قال من مين يبقى ده نضح الخلاف نضح مين نضح الخلاف تقوم تقول له ما هو الفعل لازم تفهمه كده ايه الفعل الفعل يعني ايه توجيه طاقة لاحداث حدث توجيه طاقة لاحداث ايه حدث طاقة اليد انها تعمل اي عمل تريد منها تضرب بها واحد جايز ولا ما جايز تشيل بها واحد واقع على الارض كده او تطبطب بها على اليتيم جايزه ولا مش جايزه اذا في طاقه وهي الايه اليد تعمل دي وتعمل ايه ساعه ما بتحب تضرب بها واحد طب قل لي بالله اي عضله تحركها حين تريد ان ترتفع اليد اللي تضرب تعمل ايه؟ ده بمجرد انت ما تعوز تضرب تضرب ما فيش عندك حاجة ما سمير تروح للإنسان الآلي لما نحب نرفع مثلا نعمل زرار ونعمل مش عارف ايه زرار وده يتجي اللي كده واللي بيفعل واللي بيكنس واللي بيعمل كلها بقى طب انت قالتك ايه هنا او عايز تضرب واحد اهو او عايز تطبطب على واحد يتين قل لي ما هي الأعضاء او الأجهزة التي تحركها انت عشان تعمل العمل ده ولا شيء الا انني اردت فانفعلت اللي خالق فعل انفعل الفعل مين الله يبقى ان نظرت الى ذلك فكل فعل من الله ولكن توجيه الجارحه الى الفعل هو محل التكليف توجيه الجارحه الى الفعل هو محل مين يبقى انت مش بتتكلف لانك فعلت ولا خلقت انما مين الفعل الله خلق العضو وهو خلق كل الاجب بمجرد الاراده ترتفع اللسان طاقه مخلوقه لبيان ما في النفس ان اردت ان تقود بها لا اله الا الله صلحت وصلحت عند الكافر ان يقول الله ثالث ثلاث لا فدي عصيت ولا فدي عصيت يبقى من الذي خلق قدره الجارحه على الفعل وانت عملت ايه وجهت الجرح الراجل اللي بيعمل السلاح عمل السكينه وحدها كويس وانت اشتريتها خلاص انت ما جئت بحديدها خلاص ولا جئت بقالب اللي صبت فيه قالب السكينه ولا انت اللي حدتها ما عملتش انت حاجه انما انت فقط وجهتها الى واحد فقتلته او الى فرخه فذبحته يبقى اذا كل الافعال مخلوقه لله وانما توجيه الطاقه للفعل منك فهل يحاسبك الله على انك خلقت فعلا ام على انك وجهت طاقه صالحه للفعل وجهت طاقه صالحه ايه للفعل واحد في جيب 
بير وقع في بير فأهل الخير مدوله مين حبل لما مدوله الحبل صالح أن يمسكه فيشد خلاص وصالح أنه ما يسألش عنه ولا يمسكه ولا يعمل كده يبقى يهو ولا ما يهويش كذلك الحق سبحانه وتعالى يهدي الجميع بالمنهج اللي يقبل عليه بنية الإيمان يعينه على ذلك يبقى لما نيجي نقول لهم يا علماء ما يصحش تختلفوا في مسألة اللي هي خلق الأفعال ومش الأفعال حددوا, حددوا الأفعال هي إيه وحددوا كيف توجد وحددوا ما دور الإنسان في الفعل لا هو دوره بأنه يفعل ولا أي حاجة إنما الفعل لمين بدليل أن الله يسلب طاقة الفعل على الإحداث الحدث وأنت تريده أنت عايز وبعدين هو يعمل شلل في الإيد تبقى الإرادة عايز سعين إيدك ما تخدرش لو كنت أنت بقى اللي بتخدر كنت عملت إيه الله يبقى إذا نحل الإشكال ولا لا وعلى ذلك تكون الهداية نوعين هداية دلالة وذلك للجميع المؤمن والإيه والكافر مدام هو دل المؤمن بس لا ده دل المؤمن والكافر على إيه على الإيمان به فالذي أقبل على الإيمان به قال له الله أنت أهل للمعونة مرحبا بك يوم يعمل إيه يعين وإحنا ضربنا المثل زمان بتاع المرور انت ماشي كده وفي المرور ولا انت عارف عايز تروح اسكندرية وبعدين نقول له عم الطريق لروح اسكندرية انطلق بط فيه جيت عند الاخر شارع الهرم كده ولا كده ولا رايع على الفيوم ولا رايع على مش عارف اما قال لك يبقى دلك ولا ما دلكش دلك كذلك هدى الله كل الناس وقال من هاي كذا والامام بي خلاص إذا سمعت كلام العسكري بتاع المرور قلت له كتر خيرك الحمد لله اللي وجدتك هنا ده أنا كنت حقيه كنت حتوه يوم لك والله أنت راجل طيب بس هنا بقى في السكة التانية دي في برضو طريق تاني متفرغ إما أقول لك حركة بواك بقى على حد ما تمر منه انطراخ يبقى عمل له معونة تانية معونة لمين لمن آمن به وبكلامه إنما لو أن رد كلامه يشاور له قل له بقى أمدعي أنت خلاص كذلك الحق يهدي الله الناس جميعا بالمنهج فالذي يقبل عليه إيمانا به يعينه الله ويجعله خفيف على قلبه كده ويديله طاقة ويديله انشراح ويديله واتقوا الله ويعلمكم إيه ويعلمكم الله يبقى إذن لله هدايتان هداية دلالة تهتلك للكل وهداية معونة هداية معونة زي الرجل اللي في البر بقى ورمنا له الإيه الحب إحنا رمنا الحبل وخلاص هذا الدلالة على النجاة اللي يمسك الحبل إن كانوا اثنين مثلا في الجب اللي يمسك الحبل نشده يبقى حنعينه ولا ما نعينه شيء واللي ما يمسك شيء ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون وإذا كان الله قد عمم حكما ثم خصصه يقوم التخصيص هو اللي يحكم على التعميل تخصيص هو اللي يحكم على التعمل إذا يعني قال إيه إن ربنا بيقول إيه اللي شاء هدايته يهديه واللي شاء ضلاله يضل إذا كان قد بيّن من شاء هدايته وقال لك أنا مهديش الكافر تبقى المعونة ولا لا أنا مهديش الظالم أنا مهديش الفاسق إن مهدي من بقى أهدي المقابل الله تبقى إذا هي دي مين دي المعونة هداية المعونة. اقرأ القرآن بقى عشان تعرف المسألة دي 
أما بالنسبة لهذه الكلمة فيما يتعلق بالحق سبحانه فإنه يقول أما ثمود فهديناهم خلاص وبعدين قال استحبوا العمى على الهدى فلو كانت الهداية هي الهداية بالفعل والبتاع دي ما يقولش استحبوا العمى يبقى هداية من دي بقى هداية الدلالة هداية الدلالة والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقوى وامسكها فيما يتعلق بالرسول بقى احنا خبناها فيما يتعلق بالحق سبحانه وتعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم والآية الثانية أما ثمود فإيه فهديناهم لو كانت هديناهم يعني عملنا فيهم يعملوا الطاعة ما يقولش فاستحبوا العماء على الهدى يبقى لازم هي الدلالة بس غيرهم لما سمع الدلالة قال يا سلام الله الحمد لله اللي هدانا الكده ويعمل يقولوا عربنا إيه يعني. طيب وسيدنا رسول الله بقى ما يتعلق به في القرآن قال له إنك لا تهدي من أحببت يبقى نفع عنه إيه نفع عنه الهداية وبعدين نقول له وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم يبقى نفع الهداية وإيه إنك لا تهدي من أحببت لا تعينه على الطاعة لأن دي من قصائص ربك إنما أنت تهدي الدل بس المنهج بتاع ربنا الدلهم عليه ما عندنا الزوات احنا عندنا بتهدي الى الصراط المستقيم انما تهدي فلان للصراط المستقيم لا واذا رأيت فعلا او حدثا مثبت لواحد ومنفع عنه والكلام من حكيم يعرف ان الجهة منفكة الجهة ايه اهي زي ما قلنا زبانة تكروها وما رميت اذ رميت هو رمى ولا ما رماش طب هو قال وما رميت يبقى نفى الرمي عنه ولا لا طب واذ رميت يبقى اثبت له الرمي يبقى هنا نفى الرمي وهنا ايه طيب الرمي معروف والنبي هو اللي مخاطب فكيف ياتي لفعل واحد وينسبه الى النبي وينفع عنه يبقى المساله لازم الجهه منفكه ازاي اما قال لك لان بخصائص خد حفن التراب وضربها في الجيش فالحفنة دي وصلت إلى كل الجيش قل له أخذك الحصى ده فعل رسول الله إنما إيصاله لكل الجيش دي مش قدرة البشر بقى. يبقى ما رميت إذ إيه إذ رميت إنت رميت صحيح شكلية الرمل عملته إنما هل أوصلتها إلى كل الجيش خلاص موسى ضرب بعصاه الإيه هو ضرب إنما هل عنده القدرة أن يقول للماء يا ماء سيب سيولتك واستطرق بالشغلته بقى دي يبقى اذا الرسول صلى الله عليه وسلم وما رميت اذ رميت ثبت له الرمي ونفي عنه الرمي لكن الرمي المثبت غير الرمي المنفي لان الرمي المثبت هو اخذ حفنه من الحصى في ايده كده ورميها في الجيش والذي نفي عنه انه اوصل الايه وانت احنا قلنا زمان ان الانسان منا الابن بيلعب يوم يقعد بقى يسرحبه عشان يذاكر قول له انا قاعد اهو امسك الكتاب وذاكر قول واد قاعد يذاكر في الايه يفتح الكتاب ويقلب الصفحات ويهز راسه ويتمتم مش عارف قاعد له ساعه وبعدين ابوه قال تعالى بقى اما شوفك عملت ايه يمسك كده يساله حاجه ما فيش يقول له ذاكرت وما ذاكرت ذاكرت يعني فعلت فعل الايه 
المذاكر تهزلي راسك وتقلب الصفحه وتمتم وبتاع انما حصيله ما فيش من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فاولئك هم الخاسرون ليه لان الحق سبحانه وتعالى حين ينصرف عن معونه عبده يبقى العبد بيواجه حركه الحياه بدون مدد من خالقه وما دام يبقى بدون مدد من خالقه قلنا يبقى حالته كرد سواء كان في يسر ام في ايه ام في عسر وهذا اذا نظرنا الى ان الدنيا هي كل شيء فاذا اضيف اليها ان الدنيا معبر للاخره يبقى الخساره ايه شكلها ايه الخساره كبيره قوي قوي ولقد ذرانا لجهنم كثيرا من الجن والانس ذرانا احنا قلناها زمان ذرا بمعنى بث ونشر عند قول الحق سبحانه وتعالى في اول سوره النساء وبث منهما رجالا ايه كثيرا ايه وهناك ايه خلق من بقر يذراكم فيه يكسركم ايه ثانيه في القران يبقى ذرا بمعنى ايه اه نشر وبث وكسر ولقد ذرانا لجهنم كثيرا من الجن والانس احنا عارفين ان الكون فيه اشياء عابده بطبيعتها وذلك ما عدا الانس والجن اللي دول في سلك الاختيار فاللي في سلك الاختيار الجن والانس اللي هو ربنا بيقول عليهم في سوره الرحمن استقلاه فالحق سبحانه وتعالى بيقول ولقد ذرانا يعني نثرنا ونشرنا لجهنم كثيرا من الجن والانس يبقى دل على ان في ناس هيروحوا ايه وكثير طب يبقى هو خلقهم عشان يروح النار نقول له لا هو خلقهم كما قال للعباده وما خلقت الجن والانس ليعبدون ليعبدون يعني ايه يطيعون امري وينتهون عنا ولقد ذرانا لجهنم كثيرا من الجن والانس وذرانا قلنا معناها بثثنا ونشرنا وكثرنا كلمه كثير لا تعني ان المقابل قليل فقد يكون الشيء كثيرا ومقابله ايضا كثير الله يقول في كتابه ولله يسجد من في السماوات ومن في الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب خدها جمادات ونباتات وايه وحيوانات الشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب باجماع الاراء يسجدون ويسبحون الله لكنها انقسمت عند الانسان فقط وكثير من الناس ان يسجدوا ويخضعوا لله هل مقابله قليل وكثير حق عليه العذاب يبقى ده كتير وده ايه وده كتير ولقد ذرانا لجهنم كثيرا من الجن والانس طب اهو برضو الكلام هيجي تاني دام انت خلقهم ايه لجهنم يبقوا هم هيعملوا ايه هم هيخرجوا عن الحاجه دي ما دام انت خلقهم لجهنم نقول له لا ده في حاجه اسمها في اللغه لام العاقبه 
لام الايه العاقبه هو ما يقول اليه الامر غير الامر الذي كنت تكتبه ازاي يعني يعني ايه القصد في الخلق العباد وما خلقت الجن والانس ومعنى العباده طاعه الامر والكف عن المنهي عنه ما دام فيه امر فينا يبقى المامور صالح ان لا يفعل والا لو كان بطبيعته يفعل ما امرش وصالح ان لا يفعل وصالح ان ايه يبقى اذا للعباده حتستدعي وجود طائع ووجود مين ووجود عاصي على الاول حين تقول مثلا تيجي سيره واحد كده يقول له يا اخي فلان وقف منك موقف العداء ده مش هو ده اللي انت خدته وياك في الوظيفه وعملت له درجه وجبته من الحته الفلانيه وحطيته يوم يقول ايه شوف بقى العباره والله يا سيدي زرعته ليقلعني هل كان وقت مجيئك به كنت عايزه يقلعك اه ولكن النهايه صارت كده النهايه ايه يبقى هو مش خلقهم علشان الجن والنار خلقهم عشان يعبدوا وبعدين عملوا ايه عصيهم فلما عصيهم يبقوا وقود مين تبقى اسمها لام الايه العاقل انا زرعته عشان ايه يقلعني الرجل اللي قال ايه وعلمه الرماية كل يوم الرماية يعني يرمي بالسهم كده فلما استد ساعده رماني هو انا كنت بعلمه عشان يرميني ولا يرمي عدوي وعدوه يبقى اسمها لام الايه العاقبة يعني ما صار اليه الامر غير مرادك منه غير ايه نشوف كده حينما قال الله لام موسى اذا خفت عليه فالقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني ان ردوه اليك وجاعلوه فالتقطه ال فرعون ليكون لهم عدوا بقى هم التقطوه عشان يبقى عدو ده هي قالت ايه قره عين لي ولك لا تقتلوه عسى ان ينفعنا يبقى عله التقاط ايه ان يكون قره عين لكن النهايه وصلت الى انه بقى ايه بقى عدو اسمها لام الايه يبقى ولقد ذرانا لجهنم كثيرا من الجن مش عله الخلق مش عله الايه الخلق لان عله الخلق في الاصل العباد والعباده تقتضي طائعا وعاصيا فالذي يطيع يدخل الجنه واللي يعفح يدخل النار فاحنا خلقنا زي ما تيجي مثلا مدير مدرسه ولا عميد كليه يقول والله ازاي يقول له ازاي الحال وزير بتاعه يقول ازاي الحال طلابك ومش عارف ايه وامتحانات قربت وبتاع يقول والله احنا في مخنا اعددنا للسقوط قوما وللنجاح قوما وان شئت اقول لك عليه ليه هل انه يتحكم في اجاباتهم ولا لانه عالم من تصرفاتهم ما يقولون اليه عالم من تصرفاتهم والعلم صفه انكشاف لا صفه تاثير ولقد درانا لجهنم كثيرا من الجن والانس يبقى نشرنا وبسسنا لجهنم كثير من الجنس الجن والانس اللي هم مين اللي هم هيعرضوا عن منهجنا هيعرضهم عن منهجنا ليه رحين جهنم جاب الحيثيه بقى لهم قلوب لا يفقهون بها هذه واحده 
ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها والله إن كانت القلوب مخلوقة علشان ما تبقاتش يبقى هم ذنبهم إيه والعيون مخلوقة علشان ما يشوفوش يبقى ما ذنبهم إيه والأذن مخلوقة علشان ما تسمعش يبقى هم ذنبهم إيه لهم ذنب إذا وتعود المسألة للإيه أم قال لك لهم قلوب لا يفقهون بها تجي تشوفهم كده الشيء الذي يستحوذ عليهم من شهواتهم عقلهم ما بيفكرش فيه يخطط له يبقى يبقى القلب له فكر ولا ما فيهش طيب ما بيشوفش الحاجة اللي كده تستهويه وبعدين يتنه رايح كده وياه ما بيسمعش الكلام الذي يزين الشهوة هو بيسمع وبيبقى بس بيبقى غير مراد الفقه وبيرى غير مراد الرؤية وبيسمع غير مراد الايه ايه الفرق بين فقه القلب ورؤية العين وسماع الوزن قال لك فقه القلب هو فهم القضايا التي تنتهي اليها الادراكات الادراكات بتيجي ازاي الادراكات بتيجي بواسطة الحواس الخمس انت تسمع لك الحرير ناعم طب انت عرفت ان الحرير ناعم ده ازاي باللمس ادي واحد والله المسك ده حلو والله العسل النحل والملح ايه ادرك كده بالحواس ولا مش بالحواس بالحواس عال اول وبعدين تقول الشيء ده ايه جميل ادركته بالايه اذا لكل وسيلة ادراك استد بصوت البلبل حسن كل وسيلة ادراك بترد ايه من المحسات بعد ما تتكون المحسات دي تروح معطيها للانسان خميرة علمية في قلبه يبقى يقول الحرير ناعم من غير ما يشوف حرير دلوقتي ولا يقعد يلمسه مش كل مرة يلمسه بقى قضية عقلية انتهينا منه النار محرقة هو قال النار محرقة ليه لان اول ولد بس النار عمله كده حرقته قد يكتفي بالتجربة بتاع الغير وقد لا يكتفي انه يمتحرقه بعدين يقول النار محرقة وان لم توجد نار الان يبقى بقت معاني ولا لا يبقى بقت معاني اذا فالمعلومات وسائلها الى النفس الانسانيه وملكتها الحواس الحواس اللي هي اللي احنا بنقول عليها الحواس الايه الخمس الظاهره احتاط العلماء في الحواس الخمس الظاهره لان الله يعلم ازلا ان ابتكارات العقول ستنتهي الى ان في حواس ثانيه غير الخمس مش بس هي دي ذلك يسموها الحواس الخمس الايه الظاهره ليه لهي في حواس بس من الظهر في الحواس اللي من الظهر طب اذا انت شلت شيء وشلت شيء ثاني وادركت ان ده اثقل باي شيء ادركت ان هذا اثقل من هذا بعينك كنت خليه مطرح وشوفه كده طب ايه باذنك بمناخيرك بلمسك خليهم مطرحهم كده والمشي مول ده تقل ودمسك امال ايه انما ادركت ان ده تقيل ولا مش تقيل ادركت باي شيء من الحواس الخمس مفيش حاسه فيه انتهوا الى انها حاسه اسمها حاسه العضل انت لما شلت دي اجهد العضله دي اكتر من ده فاللي اجهد العضله اكتر بقى اتفش تبقى حاسه ولا مش حاسه بقى حاسه 
انت حينما ترى واحد قريب وواحد بعيد اما قال لك دي اسمها حادثه الايه حادثه البعد طيب مسكت القماش ده كده اهو اهو زي ما قلنا زمان اهي مسكت القماش ده وبعدين مسكت القماش الثاني ده اهو قلت لا ده ده اداء طب بالله اي معيار قال لك ان هذا ادخن وهذا ارق بالايه عرفتي بعينك بمناخيرك بانفك بودنك ده حاسه اسمها حاسه البيت لانك لما مسكت الاثنين دول بين القملتين دول شوف الانامل بقى حساسه لدرجه ايه ان قال لك لما مسكت دي بقى البعد بين القملتين اكتر من البعد بين دي ازاي يدرك دي يقول لك دي رقيق وده اهي دي متنيه اهي مسك دي كده ونمسك اللي بعدها كده نقوم نلاقي دي ايه اسمها حاسه الايه البيت يعني اللي بين القملتين حواس كتير قوي فكل الحواس دي بتعمل ايه بتربى عند المعاني والمعاني اما تتربى بقى في النفس الانسانية وتتكون قضايا تستقر في القلب بقى تستقر في الايه ويبقى فهمها وساعة ما يشوف النار ما يجيش ناحية النار وساعة ما يعود قماش تقيل ما يروح ناحية الحرير وساعة ما يعود قمام مثلا ناعم الملمس ولين يوم عايز تراعي السوق بتبعت قضايا ايه ولذلك الحق سبحانه وتعالى حين يمتن على خلقه بأنه علمه علمهم ازاي بقى ام قال لك والله اخرجكم من بطول امهاتكم لا تعلمون شيئا خلاص وبعدين يا رب عملت لنا ايه جاكم السمع والابصار والافئلة هي دي وسيلة الايه العلم لعلكم تشكرون ان دي وسائل يعلمكم بها مين يعلمكم بها ايه ربنا لهم قلوب لا يفقهون بها اذا الفقه هو الفهم ومدام الفهم تبقى قضية رجحت وخلاص وانتهي اليها بتتكون من ايه دي قضية دي من المراء والمحسات ومدام عينهم ما بتشوفش الا مصلحتهم وهواهم وودنهم ما يسمعش الا ما يروق لهم يبقى لا حيسمعوا هدى ولا حيروا ايات يستدلوا بها على الخالق فتنشئ القلوب ما عندهاش ايه ما عندهاش ايه انما لهم قلوب ولا ما لهمش ولهم اعين ولا ما لهمش ولهم اذان ولا ما لهمش لا بدليل انهم فقهوا بها الاشياء وراوا بها الاشياء وسمعوا بها الاشياء التي تروق للحرافين تروق للحرافين يبقى عايز مثلا الحته الفلانيه وهيحصل له فيها مثلا نوع من من مطلوبات نفسه عارفها وعارف الخريطه ومش عارف ايه ويروح من هنا ويروح من هنا وهو ما تمشيش من الناحيه دي عشان مش عارف ايه الله طب ما انت لك قلب بيفقه ولك اذن ولك عينين انما ما تفقهش النافع ولا تراش النافع ولا تسمعش الايه النافع ولهم اذان لا يسمعون بها اولئك اللي هم وصفهم هذا الذي ذرأه الله لجهنم ولهم قلوب ولهم قلوب أولئك كالأنعام بل هم أضل هنا واقف ايه ذنب الأنعام اللي هتشبه تشبه بهم الكفار هي الأنعام مكلفة هو انت عايز من الأنعام يبقى لا قلب يفقه هو انت عايز للأنعام عين تغلق عليها عين بتبصر مش كده ولا لا ولها ودن بتسمع بدليل انها لما تشوف المرعى تجري عليه تشوف الديب تمشر منه 
يبقى بتشوف ولا ما بتشوفش بتشوف طيب وتسمع يسمع الحمار اه يمشي الحصان يسمع شيء يمشي الله يبقى له ودن بيسمع بقى ولا لا طب ازاي هم يشبههم بشيء هو حاصل عند الانعام قال لك ده حاصل ليحمي حياه الحيوان بالغريزه بالغريزه غريزه يعني ايه يعني مساله اليه ازاي ام قال لك لان مثلا الحيوان يحتدي الى امور النافعه له والى امور الضره بغريزته مش بعقله بايه يجي مثلا زي ما قلنا يشوف الحيوان من دول يشوف الحشيش اليابس والنعناع الاخضر ايهما يستميل ال لا ده يسيب النعناع ويروح للحشيش لان ده ما يلاقيمش طبيعته احنا ما نبتعدش عن الضر الا لما نجربه نلاقيه ضرنا انما ده كان غير تجربه بالايه بالغريز غريزته لان ملوش عقل له اختيار بين البديلات ربنا فطره على ان فيه مقومات صالحه يبقى مثلا يوجد في البيئه يقوم الله سبحانه وتعالى يديله لون عشان فيه مثلا حيوانات اقوى منه مش عارف ايه يقوم يديله شوكه كده علشان فرائز كلها ولذلك قلنا ما بالغريزه بتخلفش يجي مثلا الحيوان مخلوق عشان ينفع الانسان ولازم يتناسل عشان يؤدي ما يحتاج اليه الانسان المتناسل المتكاتم يقوم العمليه الجنسيه عنده ولا مش عنده انما العمليه الجنسيه غايه في ذاتها ولا هي بس وسيله للنسل وسيله للنسل بس بمعنى ان ان الفحم لو شم الانثى فوجدها حامل ينصرف عنها يبقى بالغريزه ما يجيش لا قلنا لما نيجي ناكله وكلب وملا مطه برسيم او فول وبعدين تجيب له عودين اثنين برسيم مش ممكن ياكله خلاص تضربه ما تضربه لا ياكله ليه لانه محكوم بالغريزه ولذلك تجد الاخلاق بتاعت امعاء ومعدته مش ريحتها قذره زي اخلاق الانسان اخلاق فطريه احنا بناخدها عشان نستمد بها الارض ونجيب ناس يستلقوا استلقوا مثلا البتاع بنعمله مش عارف ايه ونعمله وقود ونعمله اي حاجه ليه لانه ما ما لخبطش لكن الانسان ياكل ويشبع وزي ما قلنا بقى يقول له والنبي تشوف دي طب بس بقى كده والنبي النبي النبي اعملها مع الحيوان محكوم بغريزه محكوم ولذلك كثير من ظواهر الحياه المتعلقه بالانسان تعلمها من الحيوان مش فبعث الله غرابا يبحث في الارض ليريه كيف يواري سوءه اخيه اذا مهدي بغريزته الى كل متطلبات طب اذا كان هو مهدي بغريزته يقول هو اللي هو ضال ما تقولش كان الانعام بقى يقول له لا كان انعام لكن يختلف عنهم بانه هو له ما فوق الانعام اللي هو يبقى اذا هو وضع نفسه موضع الانعام الا انه مش مش بالغريزه انت لك عقل عشان تختار فيه بين الايه بين البدائل طب يبقى هو اضل بقى قال لك اه ده اضل من الانعام 
يبقى كن كلمة بل هو أضل علشان تبين لنا لأن عم مش إيه اوعى تاخدها على إنها ضلة ليه؟ لأنها محكومة بالغريزة الاختيار لها في إيه؟ لها في شيء الكفار اللي ربنا ذرأهم لجهنم من الجن والإنس لا يعرفون ربه طيب أدي واحد ولكن الأنعام ومش الأنعام والجمادات والنباتات تعرف ربها تعرف إيه؟ زي ما قلنا ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات إيه؟ والشمس والقمر والنبال والنجوم والآيات خلاص وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبحه يبقى عارفين ربهم ولا لا ومسبحين وحمدين ولا لا وبعدين يجي يقول في تاريخ كل قد علم صلاته وتسبيحه كل واحد منهم عارف الجماد عارف صلاته هي ايه وتسبيحه هو ايه وعارف كل حاجه كل قد علم ايه صلاته ايه وتسبيحه وبيقولوا وسخرنا مع داوود الجبال يسبح ما الله داوود ذا الايدي ايه ايه اللي حصل منه ايه ان سخرنا الجبال ما يسبحنا بالعشي والايه الله ولذلك تصنفوا القصة بتاع الناس العارفين بالله يقعدوا فيما بينهم كده يعملوا على بعض ايه انت عارف كلمة منظرة اللي بيعملها ولاد البلد على بعضها يعمل انه يعني جيا بتتعمل فينا وسيلة فخر انما العارفين ما يعملوهاش وسيلة فخر وسيلة تنشيط الى غايات الاسعد ساعة ما يقعد واحد ويا واحد كده وده عارف بالله وده بيعبد كويس وده بيعبد كويس وده بيعبد كويس يقوموا ايه يعملوا غير البعض ولذلك يستقبل الاحسن منه بالضحك انما الاحسن منه في الامور الدنيا بالتكفير ويزعل منه لا يجي ايه يقول له مثلا اتشتاق الى ربك يقول له لا بالله ساعة ما تسمع لا دي تقول عليه ايه ها اه بعيد يقول له لا قال له لا قال له نعم انما يشتاق الى غائب شوف شوف المنزله بقى وده ما بيغيبش على التقلو ده وياي هو يجي واحد مثلا قاعدين كده فجاءت له كحه وبفائض البلغم بده يلقيها على الارض فيعمل كده يعمل كده يعمل كده فزميله حس بيه فقال له ألقها واسترح قال له كلما أردت أن ألقها على الأرض سمعت تسبيح التراب فاستحيت أن أبصق عليه أم الثاني المقابل بقى بده يبين له منزلته أكثر شوي افتعل تنخيمة كده وقعد يجيبها بقى وبعدين عمل إيه جيه كده مسبح في مسبح يبقى دي من كل بيسبح ولا لا اولئك كالانعام بل هم اضل وايضا بقى دوك يعرفوا ربهم على الاول وبرده الانعام تفزع الى اربابها افرض الواحد عنده كلب هو اللي بياكله مش عارف ايه وبتاعه حاجات زي دي وبعدين اهل البيت ما سالوش قالوا مش عاوز وبعدين جه رب البيت يوم ساعه ما يجي يروح جاي له ايه يعرف ربه اللي بيترى عرف ربه اللي بي ايه اللي بيشرب على تربيته وبيغذيه وبيصحبه ودول لا يعرفون من رباهم ولا من خلقهم يبقوا اضل ولا مش مش اضل طيب الماشية تضل في بادية او في صحراء ان لم يكن لها دليل حارس راعي 
انما ساعه ما يجي مثلا تروح كده يروح عليها طب دول لهم رسل ومع ذلك ضلوا يبقى اضل من المشي ولا مش اضل من المشي اضل من المشي ولا تظنن ان الضلال لعدم وجود منهج او لعدم مذكر او لعدم منذر ولا مبشر ده هي غافله منه تبقى المساله مش راجعه الى ايه الى عدم المهج الى الخير لا ده غفله بس على هي الغفله هي ايه ان الحاجه تبقى واضحه قدامك ثم انت ايه تهملها وتغفل عنها اولئك هم الغافلون ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها لله الاسماء الحسنى احنا كنا قلنا اذا قلت لزيد المال يبقى ما حدش يشاركه فيه لزيد ايه المال يبقى ما حدش يشاركه طب لو قال الاسماء الحسنى لله نقوم نقول له برضه يمكن تكون لغير الله يا سيدي اذا قلت لله الاسماء الحسنى يعني لا يوجد لغير الله اسم ينصف بانه من الحسنى وان وجد فيه كريم مش حسنى دي اه يبقى فيه وصف كريم شجاع حيي حلي يبقى دي اسماء حسنى ولا مش اسماء حسنى طب ما يوجدت لله يقول له لا بس اسماء الحسنى عارضة في حادث انما دوك هنقول اسماء الحسنى الايه انت لك قدرة تفعل كذا وتفعل كذا وتفعل كذا ولله قدرة لكن قدرتك حادثة من الاغيار بدليل انها تسلب فتكون عاجزا لك غنى ولله غنى يبقى اذا قيل الله الغني او البتاع يبقى الاسماء الحسنى على اطلاقها وان وجدت في مين وإن وجدت في غيره ولله الأسماء الحسنى والحسنى صفة صفة مبالغة يعني تأنيس الأحسن ولله الأسماء الحسنى يعني إيه طيب الأسماء الحسنى دي لأنها تعطينا أشياء جميلة أم قال لك لا ده الحسنى في صلاحية الألوهية لها وصلاحيتها للألوهية ازاي يعني اما انك لما تقول رحيم صحيح ده حسن عندي ليه لانني انظر الى رحمته لي وغفار انبسط منها وحسنه بالنسبه لي ليه لانها هتعود علي طب وقهار وانا مذنب تبقى مش حسن بالنسبه لي انما حسن بالنسبه لمين للاله لانه لازم يكون له صفات جمال وصفات جلال صفات الجلال لمن اطاع وصفات الجمال لمن ايه لمن عصر ولذلك ما تاخدش النعم بمدلولها عندك خد النعم بمرادات الله فيها ساعه ما يجي يتكلم الحق سبحانه وتعالى في سوره الرحمن ويتكلم سنفرغ لكم ايها السقلان سنفرغ لكم إيه؟ فباي الاء ربكما يا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اطار السماوات والارض تنفذوا لا تنفذون الا بسلطان يقول فباي الاء ربكم ايه يرسل عليكم شواذ من نار ونحاس فلا تنتصران يوم يقول فباي الاء ربكم بادي نعمه يرسل علينا الشواذ من النار والنحاس وبعدين تقول فباي الاء ربكم تكذبان تقول له ايوه دي نعمه كبيره ليه لانه لما نبهك قبل ان توجد لك النار ان ناره قويه يبقى ادى اليك نعمه العظه والاعتبار تبقى نعمه ولا مش نعمه مش سابك على غمك كده 
يبقى نعم لما يجي التلميذ مثلا نقول يا ولد ما تكملش دروس يا ولد استمع لاساتذتك يودع رجل الامتحان وبعدين يبقى تقريعك له نعمه ولا مش نعمه نعم طيب بنقول ايه يرسل عليكم اشواظ نارها هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم الان وبعدين يقول فبعدها فباي الاء ربكما تكذبان بقى دي الاء ايوه الاء لان الاءها على الكافر انه لم يتركه في غفلته بل وعظه ونبهه وعظته وتنبيهه قبل ان توجد النار دي نعمه ولا مش نعمه وايضا هي نعمه بالنسبه للمقابل لان لما يكون الناس اللي اطاعوا ربنا في الدنيا والزموا نفسهم بمنهج الله وكانوا ملتزمين حق الالتزام وبعضهم المقابل لهم مش ملتزمين يبقوا خدوا راحتهم ولا ما خدوش راحتهم يبقى لما يجي يقول ان اللي خد راحته في الدنيا بامنه خرج عن قانون الالتزام له كذا يبقى نعمه بالنسبه لي يعني ولا لا يبقى نعمه بالنسبه لي ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها طيب الحق سبحانه وتعالى عرفنا اسم الذات الاسم ده مما يعرفه بالعقل لا مسماه من القوه القادره هي اللي تعرف بالعقل انما العقل ما يقعدش يفكر يقول يا ترى القوه دي اسمها ايه يقدر يفهمها دي مش ممكن انما زي ما قلنا ان ناس قاعدين في حجره وبعدين الباب ترك فلما ترك الباب اجمعنا جميعا على ان طارقا بالباب لكن حين دخلنا في التصور اختلفنا رجل يقول لك لا ده امرأة مقرطها خفيفة دي مثلا صغير تقوم تقول لا ده النقرة من فوق يبقى ده دليل على انه كبير طيب جاي كده نذير يقول لك لا ده ما بيطرقش بشدة ده بيطرق بحنان كده دليل على انه محافظ على شعور امور عقلية كتير انما اتستطيع ان تعرفه من يبقى حين تريد ان تعرفه من تبقى تساله مين حضرتك يبقى هو اللي يقول عن مين يبقى اذا الاسم لا يدركه بالعقل انما الصفات تدركه بالعقل اللي خلق الخلق ده ده قوي ده قادر ده حكيم ده عليم لانها تقتضي هذا انما اسم الله اهدي اللي العقل ما يعرفهاش بقى يبقى عايز توقيف ولا لا يبقى اسماء الله توقيفية اللي يقول لنا دي اسمي نسأله ندعوه به واللي ما يقولش عليه ما بلناش دعوة به ولذلك حقول ادعوه بها نداء وذكرا خلاص فاذا انت نقلت هذه الى غيره تبقى انت مدعتش بالاسماء الحسنى بان تنقلها الى سواه مثلا كذاب اليمامه الكذاب مسيلمه مش سمى نفسه الرحمن يبقى الحذفي اسم الله نقل الاسم بتاع ربنا الى مين الى ذاته ما سموش اللات من الله ما سموش العزه من العزيز ما سموش مناه من المنان يبقى الحذو في اسماء الله ولا لا يبقى لله الاسماء الحسنى اللي تسمعه منه هو ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم اسالك بكل اسم هو لك سميت بينا انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك 
أو استأثرت به في علم الغيب عندك. يبقى إذا الأسماء اللي ربنا يبقى وضعها لإيه نفسه لأنها ما تتعرفش بالإيه؟ فإذا نظرت إلى الأوصاف تقوم تقول الأوصاف المبدعة للخلق لازم دي تنعرف بكده. تقول ده اللي خلق الكون ده قادر يا أخي عمل الحكاية دي إزاي؟ ده إحنا عشان نصبح واحد نشوف بننعمل فيه إيه وتتعمل مصانع إيه ومعامل إيه وكهرباء إيه وطاقات إيه ورمل نعمله إزاز وإزاز نفرغه من الهواء شغلانة. وبعد ذلك يبقى عمرها قد ايه دي؟ شويه بسيطه كده وتروح بفرقعها، طب امال الشمس اللي عماله من نور الدنيا دي ولا قطعه خيار ولا مصنع ولا مش عارف يبقى تقول ده قاهر ده وكل حاجه بحكمه، الكواكب عماله تصير كده ببعضها وكل واحد بفلك ولا بيصطدموش؟ يبقى دليل على ان معموله ميزان بحكمه ولا لا؟ يبقى اذا الصفات تستطيع ان تدركها بالعقل. انما ما جعلت من؟ ما تستطيعش تدركه بالايه؟ بالعقل. مين اللي يقول عليه؟ هو يقول على نفسه. ولله الاسماء الحسنى فادعوه الحق سبحانه وتعالى يريد من خلقه دائما ان يذكروه. لانه هو الرب الذي خلق من علم وامدهم من عزم وصانهم بقيوميه. قيوميه اللي موجوده لله. يبقى اذا لما تجيلك اي حاجه افتكر اسماء الله الحسنى وبعد ذلك نادي الله بها عايز تتقرب الى الله مش تناديه بالاسم اللي هو وضع لنفسه لازم اللي وضع لنفسه هو اللي تقول له عليه لان ده هو العلم على ايه الاسماء دي في صفات وصلت الى مرتبه الاسماء وفي اسماء تدل على مجموع الصفات إذا قلنا مثلا زيد نقوم نعرف إن الاسم ده علم على الشخص ده اسمه زيد وبعدين له صفات كتير هو تاجر وعالم له في العلم وشجاع ويفهم في الهندسة كويس نقوم نقدر نجيب له صفات تدل في قلب الذات إيه؟ في قلب الذات دي إنما الاسم العلم اللي مش هيشترك وياه حد فيه هو ده الاسم اللي هو زيد لكن الصفات الثانيه يمكن غيريه شريكه فما دام الحق سبحانه وتعالى له الاسماء نقوم نقول الاسماء نوعان اسماء تدل على ذات الله ذات مجرده عن اي شيء مالناش دعوه اسمه الله ولذلك اسم الذات هو ايه؟ الله لكن في صفات لله ده الرحمن والرحيم والملك والقدوس والسلام والمؤمن والمؤمن دي اسمها صفات بس صفات ارتقت في السمو والعلو لان ما فيش اعلى منها حتى اصبحت اذا اطلقت لا تنصرف الا لله. فلما اطلقت على الله اطلاق الكمال الاعلى بقت اسمها اسماء. تقول فلان غني مش صح تقول فلان غني وفلان كريم وفلان حكيم انما تقول الغني على اطلاقه الله. بقت وصلت للايه؟ والاسماء ادي اسم الذات الله اسماء اللي هي نشأة من صفات مبالغه في العلو فيها لانه الاكمل فيها هي صفات في الاصل لها متعلقات فعليه ودي نوعين اثنين نوع يطلق على الله منها اسم ومقابله ونوع يطلق عليه الاسم ولا يطلق عليه المقابل. نجيب حاجات شبيهه في الاشتقاق. 
مثلا في غني وفيه مغني ولا لا اهي غني صفه ذات ذاته غني قبل ان يوجد من يغني انما مغني وجدت بعد ايه بعد وجود اللي هيغنيه طيب هل نجيب لها المقابل هو غني في ذاته غني في ذاته حي في ذاته ومحي لغيره تبقى مدام صفة فعل في الغير يبقى لازم له مقابل محيه ومميت انما ما قلناش حي ومقابله ما قلناش حي وايه يبقى الاسم اللي تشوف له مقابل يبقى دي اسمه ايه صفات الايه الفعل صفات الذات هي التي لا يوجد لها الايه لها المقابل ضار ونافع مش كده ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في اسمائه يلحدونها يميلونها الى غير الله يعني اسماء لله ينقلها لمين لغير الله او يجيب اسم للغير ويطلقه على مين على الله او يجيب اسم ما معنى ما يفهمش منه معنى يبقى الالحاد هيجي الثلاث ايه ثلاث اشياء يا ينقل الاسم الى مين الى غير الله او يجيب اسم الغير يطلقه مين على الله او يجيب اسم لله من غير ان يكون قد انزله الله توقيفيا وذروا الذين يلحدون في اسبائه سيجزون ما كانوا يعملون طيب احنا قلنا ان العمل اسم للحدث من اي جارحه فنطق اللسان عمل وشم الانف عمل وسماع الاذن عمل ومشي الجوارح عمل لكن في حاجه ثانيه اسمها قول وفعل قول ايه الفعل عمل الجوارح ما عدا اللسان والقول عمل اللسان الاثنين يبقى اسمهم ايه اسمهم عمل ولذلك لما تقولون ايه ما لا تفعلون يبقى القول مقابله ايه قبله الفعل والجزاء هنا سيجزون على الفعل ولاش على القول على, على ايه هنا الجزاء على ذوده يبقى على العمل وممن خلقنا امة يهدون بالحق وبه يعدلون لما قال ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والانس اراد ان يطمئن اهل منهج الله قال مش كل الناس ده احنا قلنا بس كثير وبرضه قلنا الكثير يقابل الايه الكثير فبيه ايه ممن خلقنا ام يبقى لا يخلو كون الله من مهديين ليه علشان تبقى الاسوة السلوكية في المجتمع لان الاسوة السلوكية في المجتمع هي التي تربي العقائد عقائد المواجيد عند الصغير الصغير اللي لسه لا يعرف صلاة ولا يعرف صوم ولا يعرف كذب ولا يعرف صد لما يشوف كده ابوه ومساعد ما يسمعوا الاذان يقوموا يعملوا يتوضم ويجيبوا السجادة ويصلوا وقاعدين وحد يتكلم في سيرت حد يقول له بلاش مش عارف ايه ما تحبتش حسناتنا قبل ما يعرف اي تكليف يعمل ايه 
الأسوة السلوكية تنضح عليه بدليل أن الصغير اللي لم يبلغ مبلغ الفهم حتى إذا سمع المؤذن بعد كده هو من نفسه يعمل إيه يوم جايب المصلى وفريش على أبوه الأسوة السلوكية السلوكي. وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون أي في حكمهم على الأشياء وبالحق يعدلون إما أن يكون العدل في نفي الشرك وإما أن يكون العدل في مسألة الكبائر وإما أن يكون العدل في مسألة الحقوق بين الناس إذا كان لله أسماء كثيرة هل لنا أن نأخذ من فعل الله في شيء اسما له من ذلك الفعل طيب احنا مثلا بنقول ايه وعلم آدم الأسماء كلها يبقى حدث منه تعليم ولا ما حدثت وعلمك ما لم تكن اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم علم موجود هنا علم وعلمك أيصح أن نأخذ من علم آدم الأسماء وعلمك ما لم تكن تعلم علم الإنسان ما لم يعلم نقول الله معلم ونقف عندما ورد من إيه من الفعل والحدث بس لما يقول مثلا وأكيد كيد يبقى نسمي ربنا يقول كائد ويمكرون ويمكر الله نسميه ماكر يبقى اوعى بقى تغلب فلم رأيت فعلا نسب الى الحق سبحانه وتعالى فقف عند الفعل ما تخص منه اسم وتعملوا اسم المين ما تخص منه اسم وتعملوا اسم لله وممن خلقنا امة يهدون بالحق وبه يعدلون شوف امة ما قالش يا واحد ولا بتاع لا ليه؟ لأن صفات الكمال المنهجية أكثر من أن يحط بها واحد ينفذها كله فكل واحد له إيه؟ يقوم لما نجمع في الأمة ده والله مثلا في الصدق وده مثلا في الشجاعة وده مثلا في الكرم يبقى الأسوة فضلت ولو في إيه؟ وفي مجموع الصفات لأن مش كل واحد حيجمع صفات الإيه؟ صفات الأفالك أمة ولذلك الحق سبحانه وتعالى يتكلم عن إبراهيم على نبينا وعليه السلام يقول ايه ان ابراهيم كان امه امه يعني ايه يعني جامع لخصال الخير التي لا توجد الا في ايه الا في مجتمع واسع وممن خلقنا امه يهدون بالحق وبه يعدلون امه يهدون بالحق وبرضه قال في قوم موسى ومن قوم موسى امه ايه يهدون بالحق وبعدين جت أمة محمد وأمة محمد ما فيش رسول بعدها يبقى سيظل أمر هذه الأمة إلى أن تقوم الساعة ويبقى أمة محمد مأمونة على صيانة منهج الله وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعني ولذلك إذا رأيت إلحادا انتشر فاعلم أن لله مددا كلما زاد الناس في الإلحاد زاد الله في المدد يبقى لما تكون بلد كلها فسق وكلها يمكن فيها واحد جامع كل هذه الايه الصفات ويأخذها بصورة ايه مدام كل الناس بالغوا في الإلحاد يبقى ربنا يزيد في الايه 
ليه لتبقى شريعة الله مصونة بالسلوكيين التابعين لمنهج الله وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى حينما قال ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها إلى آخر الآية بيّن أن الله لم يسلم كونه للذين زرأهم من الجن والإنس للنار لأن ما دام الله قد زرأهم للنار فلا يعملون إلا إفسادا في الأرض ومدام لا يعملون إلا إفسادا في الأرض أيترك الله ملكه والخلافة فيه للمؤمنين الصالحين لأمثال هؤلاء فقال لا اطمئنوا فإنني كما زرأت لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم كذا ولهم كذا وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون إذا فالحق سبحانه وتعالى ترك للفساد أن يصنع وأن يصنع الشر واحد يقول لي ولزمته ايه ده ما لزوم هذا في كون خلقه الله على هيئة محكمة نقول لولا ان الناس يضارون بالشر ما تنبهوا الى حلاوة الخير فاذا لو ان الانسان لم يصد من اصحاب الباطل بسوء ما تحمس للحق ولا عرف ان الحق يجب ان يتأصل في الوجود إذا فالشر لثالث إيه في الوجود أن يهيج إلى الخير مهمة الشر أن يهيج إلى القيام فكما زرأ الله لجهنم كثيرا من الجن والإنس قال وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون في الحكم عدلا في القمة وهو أن لا يشركوا بالله شيئا لأن أول مخالفة لقضية العدل الشرك لأنه ظلم عظيم نقلت الأمر من مستحقه إلى غير مستحق كذلك تحريم ما أحل الله أو تأوت أو حل ما حرم الله كل ذلك ظلم كذلك الحقوق بين الناس أن الحقوق بين الناس إن لم يحصنها عدل من حاكم وولي ومسلط كل واحد يظن بجهده في الحياة ويصنع على قدر حاجته فقط لا يترك للظالم أن يأخذ منه شيء يبقى يدوب كده من إذو البؤ فإذا ما حدث ذلك فالضعاف الذين لا يقدرون على الحركة الانتاجية وهم يستهلكون في الحياة من أين يعيشون إذا أراد الله أن يضمن بالعدل عرق كل واحد ويقول له إن ما تكتبه من حل هو ملك لك لله حق فيه وأنت لك الإيه وأنت لك الباقي لماذا حتى يكون الضعيف الذي لا يقدر على حركة الحياة يجد له من, من يقوته ويقول لنا إنك إياك أن تستكشر أن تدفع للضعيف لماذا؟ لأن قوتك التي أتيت بها بالمال عرض لا يدوم لك فإن أخذنا منك وأنت قوي قادر على الحركة سنأخذ لك من غيرك إن كنت عاجزا لا تقدر على الحركة فذلك هو التأمين والعدالة وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها فيكم أي في أمتكم كنتم خير أمة أخرجت للناس وكلمة هنا للناس ما يجعلش خيركم للمؤمنين بس خيركم للناس جميعا مؤمنا أو إيه أو كافرا 
وممن خلقنا أمة يهدون قلنا أمة ليه؟ قال لك لأن خصال الخير لا يمكن أن تجتمع في واحد بل كل واحد يأخذ لمسة من خير هذا فيه ذكاء وذاك فيه شجاعة وذاك عنده مال وذلك له خلق وذلك كل واحد حسن إنما كلمة أمة فكأن الأمة المحمدية وجد في أفرادها ما يجمع كل المواهب الصالحة للخلافة بالأرض مقابلهم إيه وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون إيه اللي يقابلهم الولدين لأن مجيء الشيء بمقابله أدعى إلى أن يتمكن من الناس لما تيجي تقول ده فلان كريم وفلان مش عارف ايه وفلان وبعدين تقول اما فلان فراجل بكير تقوم تجيب المقارن يعمل ايه يوم يحسن الايه يحسن التحقى للمفارقة والذين كذبوا بآياتنا دول مقابلين لمين لممن خلقنا امة يهدون بالحق وبه يعدل المقابل لهم ايه والذين كذبوا بآياتنا وقلنا آياتنا جمع آية وقلنا الآيات اللي في الكون ثلاثة آيات تنظر لتهتدي بها إلى من صنع ذلك القول بذلك تلك الدقة وذلك الأحكام آيات تلفت قلنا ومن آياته الليل والشمس والقمر وآيات أيضا تخرقنا موسى الكون لتثبت صدق الرسول في البلاغ عن الله وآيات قرآنية تحمل منهج الله فالذين كذبوا بآياتنا يعني الآيات الكونية فلم يعتبروا بها ولم يستنبطوا منها وجود إله قوي قادر حكيم إلى آخر وآيات معجزات لصدق النبوة كذبوها وآيات قرآنية لم يعملوا بها ولم يتمسكوا بها والذين كذبوا بآياتنا ما حكمهم أول حاجة يروح ندخلهم النار ده أول حكم يجي على البلك لأن دول كان بقوم الجنة يبقى دول لهم إيه أم قال لك لا لهم عذاب أقرب من ذلك أقرب من ذلك يعني فين في الدنيا ليه أم قال لك لأن المسألة لو أجيلت كلها للآخرة كان الظالم يستشري الذي لا يؤمن بحياة الآخرة ماذا يصنع يستشري إنما اللي بيؤمن بالآخرة هو الحيب مؤدب في الكون وحركته حركة جميلة إنما اللي مش مؤمن بالآخرة يعمل إيه يعرف في الكون فتقوله لا لازم نجيله إيه حاجة في الدنيا كده وإن للذين كبروا عذابا دون ذلك يعني أقرب قبل الإيه قبل الآخرة لكن هنا بيتكلم بقى عن الحكاية بتاعت الدنيا بقى سنستدرجهم والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون شوف نستدرج انت لما تقول ان استدرجت فلان يعني استدرجته قعدت كده تحتل عليه وتجيبه شوية 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 لحد ما يقرب زي وكيل النيابة ما يقعد يحقق ويا المجرم ويجيب له من هنا ويجيب له من هنا ويجيب له لحد ما يطببه في ايه تمطب ادي الاستدراج يبقى الاستدراج من الدرج الدرج اللي هو السلم السلم ده وسيلة للانتقال في قاعدة العلو من اسفل الى أعلى ومن أعلى ليه لأن مش ممكن واحد يعمل خطوة من هنا يروح للدور الخامس ولا للدور الأول حتى يوم يعملوا له إيه يعملوا له مستويات متعددة 
المستوى المتعدد ده يعملوه على وفق الحركة العادية للنفس حاجة من قاف يقول لك دي يبقى طول العلو الدرجة مثلا 12 سنتي وعلى قد الرجل كده تبقى 30 سنتي يعني كل حاجة محسوبة بحيث لما تشيل رجلك كده تنحط ما تلهقش ما تلهقش النفس بدليل انها لما تبقى اكتر تلهق الايه تلهق النفس يبقى اسمه ايه بنستدرج العلو علشان نوصل للايه للعلو بقى ايه لما اخوذ نستدرج يعني مأخوذ من درجة الايه السلم درجة السلم ده اما اعلاء واما انزال اعلاء او او انزال الا انهم خصوا في الاخرة الجنة بالدرجات العليا والاخرة بالدركات قال والله ما نخلي الاسم بتاع الدرجة دي ما نخليش زي اسم الجنة ابدا هنقول دي درجة ودي ايه ان الايه في الدرك الايه الاسفل من النار ما نقولش لهم درجة ابدا لان درجة دي بتشعر ان له كيان في الايه في الوجود سنستدرجهم قلنا بقى ناخدهم درجة درجة نديلهم ايه ايه نعمة ولذلك ايه قلنا زمان فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء ادنا له بركة في صحة وبركة في مال وبركة في ولد ومش عارف ايه حتى اذا فرحوا بما اوتوا ايه اخذناهم ايه ليه ام قالك لان الله حين يريد ان يعاقب واحدا على قدر جرمه مع اخيه الانسان في الحياة الدنيا يعمل في ايه ان اخذوا كده من اول حاجة تبقى الاخذ لينة انما يوصل مليله بقى علشان اذا ما قلنا ما فيش واحد يقع من على الحصيرة ما فيش نقوم نعليه بقى علشان ايه زي اللي مسك واحد كده وعمال بيه بيتشكلوا بعض ام مسكوا ايه علاه كده هو علاه ليدلله ولا علشان يبقى الهدر هدر جامل كذلك الحق سبحانه وتعالى حتى اذا نسوا فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم عشان تبقى الاخذ اخذ ايه تبقى تصعب عليه نستدرجهم من حيث لا يعلمون لان كن بشر يستدرج بشر يمكن البشر الثاني برضو له ذكاء ويعرف ان دي طعمة معموله انما لما يكون ربنا هو اللي بيستدرج بقى بالله حد يعرف حد يعرف عنه الحاجة دي لذلك قد العلم قال من حيث لا ايه لان البشر يعلمون استدراج بعضهم لبعض وبعدين ولذلك تيجي واحد يكلمه كده يقول له الله انت حد تراح بي يعني فيه منك بت ايه بتجرجروا في الكلام انما ربنا حد هيقدر يقول انت بتسرح بي لا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون واملي لهم الاملاء هو الامهان هو التأخير ما ياخدهمش كده مرة واحدة زي بعض زي ما قلنا ايه علشان ساعة الرجل ما يكون الفاسد من المجتمع يعمل اشرار كتير يقوم اهل الخير يقول لك يا سلام ده كأن الخير ده عملية الايمان دي ضرورية لو كانت الايمان كانت الناس عملت ايه ببعضها يقوم ده بيعمل ايه في المؤمنين يدينهم يقين بضرورة وجود الايه بضرورة وجود الايمان لكن اذا ما كانش منهم شر الا شر بسيط وربنا ياخدهم بعده الناس ما تتأثرش واملي لهم ان كيدي مثيل اهدي بتشرح بقى الاستدراج من حيث لا يعلمون
واملي لهم ما تفتكرش الاملاء ده اهمال وانما هو امهال بس وبعدين ياخذهم اخذ عزيز ايه مقتدر هنا بقى واملي لهم بيقول لنا واذا كنت ساستدرج وساملي فاعلم ان كيدي متين كيد يعني ايه احنا كنا زمان قلنا الكيد هو المكر طب المكر ايه ايه عمليته العمليه خطيه تسوء الممكور به يدبر تدبيرا خفيا يسيء الممكور ايه يسيء الممكور به ليه وتدبير خفي ليه ام قال لك لانه لما يدبر تدبير خفي ما يكونش عنده ملكات الدم يدهم فاذا كان البشر يمكرون ويدبرون تدبيرا يخفى على بعضهم وحين يدبر الله للكافرين مكيدة او مكرا هل يستطيع واحد ان يفهم منها شيئا ادي معنى كيد ايه متين متين يعني قوس والمتانة مأخوذة من المتن المتن وهو الظهر المتن ده وهو الظهر مكون من عمود فقري مش كده عظام العمود الفقري ده لو بس عبد كان اي حمل عليه يقوم ربنا من تجليات رحمته وقدرته يعمل للمسلح الحديد ده اللي هو العبد حواليه من هنا والهنا لحم اللي احنا نسميه كده في عرف الجزارين الفليت اللي بيسأله هو ده اللي بيحمي مين علشان يقوى يبقى شوف بقى المتين ده اللي على الجنبين ده اللحم المتين دي ايه اللي شايله العبد وايه اللي حامل العبد المتين يبقى ربنا جعل ديكه وديكه على الاول ان كيدي ايه متين يعني قوي واذا نظرنا الى كلمة متن نجد المتن هو الشيء العمودي في الاشياء في العلم مثلا بندرس فقه وبندرس نحن يقول لك ده المتن ده في الفقه المتن في الفقه يعني كلام موجد زي التلغراف يجيب الاحكام كده الزكي يقعد بقى لما يحضر يقعد يحل فيه والبعدين تيجي عليه شرح شرح للمتن وبعدين تيجي حاشية على المتن وبعدين تيجي تكرير على المتن انما الطلب ايه الطلب اللي هو الايه المتن ان كيدي متين اولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة ان هو الا نذير مبين المسألة واخدة المرحليات القريبة للبشر الرسول المبلغ والرسول المبلغ هو العليا اللي هو مين يبقى اول ما يفكر يفكر في الرسول ده صادق ولا متصادق علشان يخدم ايه يوديه لمين لإيمان بايه القم هم مش عايزين يسمعون فعلشان يوجدون لأنفسهم مبررات النقوص عن المنهج يوجد مجلون يقولوا ايه ما احنا قلنا مرة يقولوا ايه مجنون مرة يقولوا ايه مرة يقولوا ساحر مرة يقولوا كاهن مرة يقولوا ايه شاعر كل الحاجات دي بيقولوا يوم ربنا يرد على ايه على كل حاجة قال طيب المجنون ما هو المجنون هو فاقد التوازن الفكري في الاختيار بين البدائل فاقد دي حين خذ الله منه هذا قلنا ما هوش اهل للتكليف مش اهل للتكليف ليه لان التكليف فيه اختيار ان تفعل كذا او لا تفعل ايه اللي يرجح بقى يقول فيك نعمل دي ولا نعملش دي لا دي اولا دي احسن فاذا كان فاقده 
يبقى ما ينفعش التكليف وياه ولذلك قلنا الحق سبحانه وتعالى لم يكلف الانسان الا حين يبلغ بعقل طب ليه يبلغ قال لك لان حين يبلغ يبقى له ذاتيه مستقله ذاتيه مستقله عن من عن اهله وعن ابوه وعن امه وخلاص يبقى واحد لوحده ولذلك تلاحظ الولد وهو صغير تلبسه زي ما انت عايز وتتكلم زي ما انت عايز وتقول له مش عارف ايه وتاخد وبعدين لما يكبر كده يقولوا عليه تنع يقولوا لا دي ما اعملهاش ما لبست دي ما اعملش دي ما تقولش دي بقت ذاتيه والذاتيه دي ايه يعني الذاتيه؟ قال لك والذاتيه توجد في النبات وفي الحيوان وفي الانسان بمجرد ان الفرد منها من النبات او الحيوان او الانسان قادر على انجاب مثله يبقى ما دام نتجوز واحده يخلف يبقى بقى ايه بلغ مبلغ الرجال واصبحت له ايه واصبحت له ذاتيه طب اذا اصبحت له ذاتيه في في, في الانجاب والنسل انما ما له ذاتيه في التفكير ما عندوش العقل بنقول له يسقط عنه الايه التكليف طب عنده ذاتيه وله عقل بس فيه قوة ثانية أعلى من تقول له لا يا ابن الإيه ما تعملش دي يبقى مكره يبقى التكليف ساقط عن كم واحد الذي لم يبلغ المجنون المكره المكره بإيه بأقوى إيه بأقوى منه يبقى ده ساقط مين دي العدالة بقى هذه هي عدالة الإيه عدالة الجزاء وقلنا إن ساعة الواحد ما يكون له ذاتية خلاص حبله بقى على غربه ولذلك قلت لكم زمان انك من عجائب التكوين انك انت في الفاكهه مثلا اذا جبت بطيخه والراجل كسرها لك وكسرتها كده لقيتها ارعى تلاقي لبها ايه شكله؟ ابيض ولما تكون مستويه يبقى لبها ايه شكله؟ اهي ما استوتش وبقت حلوه الا لما البذره اللي جواها اتربت بحيث لو خدتها كده تزرعها تطلع شجره كذلك الانسان كذلك الايه؟ الانسان ما دام بقت له ذاتيه قادر على انجاب مثله نقول له خلاص الثمره حين تنضج وتنمي البذره بتاعتها ان كانت خوخه ولا منجايه ولا مشمشه ولا اي حاجه ان لم تكتفها انت سقطت لك تقول انا اديت ايه؟ انا اديت مهمتي والبذره استوت ونقدر نبقي النوع بان ناخذ البذره دي نعملها شوف ازاي ربنا حرس الكون بقيوميته طب تقول له بقى تعالى المجنون دي هو فاقد الميزان العقلي اللي بيختار بين البديلات طب شوفوا بقى محمد عليه الصلاه والسلام في وسطكم قال اهو فاقد ميزان الاختيار بين البديلات ده بالعكس ده انتم اللي عنده حاجه نفيسه منكم مع انكم كافرون به ما تعينوهاش اللي عندي مين الله بقى الحاجه اللي تهمكم تودها ايه؟ تودها عنده وده ليه؟ لان الخلق الفاضل خلق ذاتي مش معاني اضافيه خلق يعني خلق بدليل انك انت لو فرض انك انت عملت شتمت واحد او اعتديت عليه امام واحد ثم قاضاك فقلت للشاهد اللي ساب يا اخي انا راجل كبير وحاسس مش عارف ايه يعني بده ايه؟ فإن عز عليك وقال لك لا إن ما تطلبنيش إن رحت للمحكمة أو للقاضي هقول اللي حصل. خلاص كده؟ 
وبعدين في يوم من الايام جيت شاهد ده امامك وانت حكم في قضيه تحترم شهادته ولا ترفضها تحترم شهادته اذا القيم هي الايه هي القيم حتى ولذلك يقول لك ايه شاهد الزور صحيح يرتفع راسك على الحصم بشهادته مش ده اللي بيحصل ما هو شيء الزور والمحكمه خدت بكلامه يرتفع راسك على الخصم بايه وتدوس قدمك على كرامته ولا ولا فاذا كنت كده انا عايز تقوم لله مسنا وفرادا قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنه اوعوا تعملوا حكم جماهيري وغوغائي ليه لان حكم الجماهيري والغوغائي ده يدرى فيدي ان حصلت حاجه مخالفه اقول لك ده مش انا ده ولا قلق ما نعرفش انما عايزين نحدد قوموا لله مثنى وفرادا يقعد اثنين كل اثنين ويا بعض يقول لك الراجل ده مجنون ولا عاقل وابحثوا كده امور وشوفوه ولا كل واحد يقعد لوحده يقعد وبعد كل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنه عاد قوي وايضا محمد ده اللي انتوا كنتوا بتسموه الايه الامين ده قبل ان يتصل به الواحد قبل ان يتصل به ايه الواحد يوم لما يجي الوحي الوحي يخيبه ويبقى طيب ولذلك قال الحق سبحانه وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن نور والقلم وما يسطرون ما انت بنعمه ربك بمجنون وانك لعلى خلق عظيم على خلق عظيم قال لك اه لان الخلق هو ايه ما معنى الخلق هي الصفات التي تؤهل الانسان لان يعيش في مجتمع سليم مسالم هذا الخلق وما دام خلقه سليم يبقى معيار الحكم سليم ولا مش سليم؟ وبعد ذلك لما يقولوا سحر احنا كنا ردينا عليها زمان يقولوا ساحر ده سحر لولاد ده سحر فلان وخلاه يؤمن تقول له بلاش خيابه بلاش خيابه جبل ده جدل خائب ليه؟ لان يقدر اللي انت بتقول له كده ده سحر فلان وخلاه ايه؟ يؤمن به تقول له طيب اللي سحر فلان ما يسحركش انت ليه وتؤمن وننفض طب ما يسحرك انت راخ المسألة ما هي السحر بقى اولا يتفكروا ما بصاحبهم من جن ايه الجن اللي عنده دي الجن اللي تتقلها دي اللي هي منتهى العقل ومنتهى القلق ومنتهى ان هو الا نذير مبين ان هو الا نذير طب هو نذير وبشير انما دول يستحقوا مش بشير بقى دول يبقى لهم ايه نذير ما لهمش بشاره بشاره ايه اولم ينظروا في ملكوت السماوات والارض يبقى الجدل انتقل من الرسول اللي هو المباشر لهم الى مين ما هو الرسول بياخد بيدهم الى ايه الى الايمان الاعلى يقوم يتنقل بقى اولم ينظروا في ملكوت السماوات والارض التفكر اعمال عقل علشان تقول ده مجنون ولا مش مجنون وتقول ده خلقه سليم ومش عارف تصرفاته انما النظر في الكون ده ده مجرد النظره لوحده مش عايزه فكر خالص ساعه ما تشوف كده مثلا السماء مرفوعه بلا عمد والارض مش عارف مبسوطه والهواء عمال والمطر ينزل للارض 
عملية مش عايزة مش عايزة تفكير دي أولم ينظر في ملكوت السماوات والأرض الله إذا فيه سما وفيه إيه وفيه ما بينهم وفيه اللي فوق السماء وفيه اللي تحت السرع يبقى كم حاجة في الوجود سماء وأرض وما بينهم وما فوق السماء وما تحت السرع اللي انت بتشوفه كده الظاهر ده يسموه ملك الخفة عنك بقى اللي تقدر تجيبه بمعادلات بقى وتطلع النتائج وتقال اسمه ايه يبقى ملكوت او الملك هو ان تملك انما غيرك يملكك انما الملكوت غيرك من الله سبحانه وتعالى خدنا الملكوت انما وزع ملكه على غيرك شوية وده كذا وده كذا وده كذا انما الملكوت ولذلك الحق سبحانه وتعالى يقول سيدنا إبراهيم وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات كلمة ملكوت دي معناها مبالغة في الملك زي رهبوت الرهبة الشديدة ورحموت وجبروت كل دي صيغة فعلوت دي معناها صيغة المبالغة أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء طب السماء والأرض دي كبيرة وشايفينها أم قال لك يا بس اللي انت شايفه ده هو اللي فيه عظم وكير ده فيه أشياء دقيقة جدا بلغت من اللطف أنها لا تدرك بالنظر ومع ذلك فيها الحكمة العليا للخلق انت تشوف ساعة بيك بينج ده ولا اسمها ايه تشوف ساعة كم قطر ايه وكم قريبها قد ايه ساعة اهو لما عمل ساعة ايد هي الأجهزة اللي هناك هي اللي هنا طب ولو عملها فص خاتم الله تبقى كل ما دقت ايه يبقى الشيء يعظم خلقه لانه ضخم فوق ادراكات البشر كالسماء والارض ولطيف دقيق لا تستطيع ان تدركه انت بمجرد النظر قل لي الناموسة او الزبابة او الميكروب اللي بيغزو الجسم مش فيه كل مقومات حياته حتى اللي ملوش معدة عشان يأكل طعام ويمثله دم ويديله القوة يقول له لا انت مستعش المعدة احنا نعمل لك ايه انت تمتص دم جاهز تمتص دم ايه وتمتصه من مين من اللي قادر بعقله يجيب دي ويأكل دي ومش عارف ايه وتيجي الناموسة بقى تقف عليك ناموسة وتقف عليك ده الناموسة كلها لو كانت نيبر ما يقدرش يخرق الجلد انما انت تفتكر بقى لها زي الشعرة كده بتاع ادخم الشعرة خرطوم وراح نفد منين نفد من الجلد ويقربك ايه دي كلها قد كده يبقى ايه ادي كلمة وما مش السماء والارض بس وما خلق من شيء من اول شيء يقال له شيء من اول شيء يقال له ايه شيء مدام بقى شيء ومحكوم عليه وجوديا انظر ايه انظر اليه تقوم تجد عنده الاجهزة اللي تديله الحياة وتعينه وتعمل بل بالعكس تديله الات استشعارية في ذاته صاحب العقل لا يقوى عليها احنا قلنا زمان ان لما يجي الزلزال في بلد اول ما يفر مين الحمير الحمير اللي احنا بنقول عليهم ده مش عارف ايه وايه اه دول على طول نديلهم الات ايه 
استشعار ودلوقتي البحث في في عالم الحيوان وعالم البحار يديك اشياء العقل ساعة ما يقف كده يقول بس يفكر فيها لازم يحصل له حاجة إما كانش يستند إلى إيمان هو أقوى منها أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض مش بس كده العظمة دي اللي انت شايفها كبيرة دي ساعة بيك بين لا وما خلق الله من شيء احنا قلنا ساعة ما تيجي من ديا تدلني على الايه على البداية مهما قلت على البداية يمكن مثلا وما خلق الله شيئا مثلا والذي خلقه الله شيئا يقول لك ده شيء ده يبقى كتير كل ما الشمس شيء والقمر شيء والنجوم شيء وانت شيء انما لما يقول من شيء من بداية ما يقال له شيء وضربنا المثل ده ووضحناه في ما عندي مال خلاص ما عندي مال نفد ان يكون معك مال مش معنى ذلك يعني انما معكش جنيه ولا معكش نص جنيه ولا معكش عشر قرش ولا معكش إنما لما تقول ما معي من مال أي من بداية ما يقال له مال ولو نص مال أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وإن كانوا هم مصروفين عن النظر في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء يراعوا مصلحتهم في إنهم أن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم طب ينظروا فيه بس ازاي ام قال لك الانسان جنس وله نوعين نوع ذكوره ونوع انوثه وبينهما جنس مشتبه اللي بنسميه الايه الخنثى مثلا خلاص الاجناس دي لها افراد افراد متعدده الفرد ده والفرد ده والفرد ده والفرد ده والفرد ده طيب الافراد دول كل واحد له ايه كل واحد له خلق وكل واحد له موهبه وكل واحد له ايه له مهمه الحق سبحانه وتعالى ساعه يطلب منا يقول لك اياك ان تستصغر شيئا منك ضد غيرك اياك ان تستصغر شيء منك ضد غيرك واياك ان تستكثر شيئا منك لغيرك فيجب عليك انك انت تعمل ايه تجعل كلمة شيء ديا هي المقياس من شيء ولذلك يقول لك لما تعمل حسنة اوعى تستكسر قل ايه ليست شيء ليست ايه وان واحد عمل سيئة يقول لك ويعني ايه عمل سيئة فكلمة شيء لازم تحكم الايه لازم تحكم الكون انت بقى اذا نظرت هذه المسألة تجد الكل ايه واحد مثلا ضئيل التكوين نقول له هو ضئيل التكوين صحيح يعني مش عنده بسطه كده في الجسم والبتاع انما من الجيلو موهبه متين التكوين ليست عنده يدي له ربنا فكر يدي له ربنا حيله يدي له ربنا موهبه في اي ايه في اي شيء يبقى لما تنظر الى شيء قليل في اي انسان انظر الى الشيء الكبير الذي فيه هو متدري عنك في نفسك وأن عسى أن يكون قد اقترب أجله إيه حكاية اقتراب الأجل دي هنا قال لك إيوه لأن احنا مدام أفراد يعني احنا جنسين أو ثلاث أجناس الإنسان وبعدين الجنسين أو الثلاث أجناس دول مكونين أفراد الأفراد دول 
اللي ربنا قال عليهم دول هم هيبقوا خلفاء في الارض طب يا اخي بالله يبقى خليفه في الارض ده عشان يخلف الارض وربنا يموته سن شهر ويموته سن سنه ويموته سن سنتين ويموته سن خمسه ويموته سن سبعه يبقى خلفه ايه اللي في الارض ولا يموته صيغ في بطن امه قال لك يجب ان تتنبه الى اننا نجهل الغايه من الوجود نجهل الغايه من الوجود ليه قال لك لان غايه المتساوي لا بد ان تكون متساويه غايه المتساوي ايه دخلنا طلب كليه الحقوق غايتهم انهم ياخذوا ايه لسانس الحقوق وبعدين ام قال لك يبقى الغايه لازم في ايه تبقى متساويه طيب اللي ربنا خليقهم في الكون دي متساويين في ايه يقول ده ده طويل وده قصير وده ابيض وده اسمر وده ذكي وده غبي وده قوي وده ضعيف شفت فين في حاجه قبل وده سنه هيبقى كده وده سنه هيبقى كده وده يرد الى ارض العمر مش حاجه مضايقه يبقى ايه ما هو الشيء المتساوي فينا عشان تبقى دي غايه الوجود لان قلنا غايه كل متساوي انت ما ايه لازم متساوي كل ما فيش الا الموت يبقى الموت هو الايه هو الغايه ده يموت هو في بطن امه ده يموت هو طفله ده يموت هو فتى وده كلنا انما فيما بقي بقي بعد ذلك نختلف ولا ما نختلفش اهو اللي احنا متساويين فيه ده هو الايه هو الغايه المؤمن والكافر يرى هذه الاشياء امامه ولا لا يرى هذه الاشياء امامه مش الكافر يقول لك لا ده مش ميت لا يا خالص موت طب وما دام هو بيموت طب ما تفكرش بلاش تنظر يا سيدي في السماء والارض بلاش تنظر في الملكوت وتنظر في شيء روح مصلحتك شوف مصلحتك انت وان عسى ان يكون قد اقترب اجلك انت ما تعرفش هيجيلك الاجل امتى ولذلك ابهام الاجل من الله لنا اشاعه للاجل اوضح الابهام هو اوضح انواع البيان شوف العكس ربنا لما بده يوضح حاجه توضيح كامل يعمل ايه يبهم شوف الابهام منه بقى توضيح ولا مش توضيح ليه ام قال لك لان الله لو جعل للموت سنا يبقى محددا انتهت خلاص لو جعل له سببا مش كده ولا لا يبقى لك لا لجعله لادي ولادي ولادي يبقى اشاعه في كل زمن يبقى الواحد عرضا من يستقبل الموت في ايه في اي لحظه ان لم يكن بسبب فبغير سبب بجنون واحد يجي بسياره كده وهو ماشي يروح طالع على التلوار ما ولا حاجه من غير حاجه كده يبقى ربنا ابهم ابهم الموت ليه عشان انت تقول استقبله في اي وقت وما دام الموت هتستقبله في اي وقت اما تستحي ان يستقبلك الموت وانت على معصيه مع الله تاخده كده وانت عاصي كده ما اوعى لنفسك اوعى تقول ده انا مش عيان ده انا مش عارف ايه ده انا مش ايه لان في في اسباب كثيره للايه للموت والموت من دون اسباب هو السبب مات لانه يموت ما دام مات لانه يموت يبقى ما تفكرش بقى ما دامت المساله كده يبقى كل واحد لازم يحط المساله دي على باله ولا لا نيجي نقول للكافرين يا كافرين منكم اللي مات سنه سنه واللي مات سنه سنتين واللي مات سنه ثلاثه واللي مات سنه اربعه واللي مات واللي مات ظالم واللي مات مظلوم بالله لو ان ما فيش حياه ثانيه تبقى ايه لعبه الحياه دي يبقى ايه ذنب اللي ما في الدنيا دي الا شهر ولا بتاع 
يبقى لازم تعرفوا ان في غايه ثانيه تنتظره غايات فرديه في اجال الناس بذواتها واجال اجماعيه اللي هي يوم القيامه وان عسى ان يكون قد اقترب ايه اجله فباي حديث بعده يؤمنون اذا كان هذا الحديث الذي انزلته اليهم وفيه ما فيه من الاعجاز والابداع والجمع لكل انواع الكمالات عايزين بقى مين يجيب لهم هو هو واحد منهم قايل لهم كتاب ولا عامل لهم منهج ولا وضع لهم قانون من البشر ده ربهم اللي عمل القانون يبقوا عايزين من مين بقى مفيش اعلى من كده بقى فكان يجب انهم ايه يتقدموا من يضلل الله فلا هادي له يكررها كتير ليه لان الاشياء التي قد يقف العقل فيها او تاخذه مذاهب الحياه منها يكررها الله دائما تمن يدق على يدق على ودق على شيء معناه اهتمام به وتكراره حتى يصادف وعيا من الثانه لانه يمكن لو قالوا مره ما كانش ذهني انما كل ما تيجي مناسبه ايه كل ما تيجي مناسبه ولذلك شوف كده لما ربنا يعدد نعمه في سوره الرحمن يقول ايه فباي الاء ربكما علشان تستطيع انك انت ايه بيدق ده على المتكرر عشان يستقر في مين يستقر في الذهن من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمرون يعني ما بيرغمش واحد على انه يهتدي لانه لما يرغم واحد على انه يهتدي كان الكون ان ما اهتداش هيغلى لا يا اخوي عنك ما اهتديت انت اهتديت فلايه زي ما قلنا حكايه الطبيب الطبيب جه والكوميسيون وعمل مش عارف ايه لازقه وكتب الروجيتي لما كتب الروجيتي دي وسيله العقل وما دام دي وسيله العقل بالله لما الاطباء يروحوا كل واحد طبيب يروح عيادته وهو خد الدواء وراح البيت لو ما شربش الدواء يبقى عمل فصل في الاطباء ولا فصل في خيبته هو كذلك منهج الله من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمرون طب هو بيضل كده من بالمزاج كده يعني هم قال لك لا والذين اهتدوا زادهم هدى واللي بعد عن ربنا يقول له ما مع السلام انت مش عايز تكفر بيا انا يا اخويا جايين لك الكفر يا اخويا اكفر زي ما انت عايز ولذلك يقول لك اوعى تشرك بالله شيء في اي عمل لان ربنا بيقول انا اغنى الشرك لان معنى الشركه هي ايه جماعه عملوا شركه بشيء الشركات اللي بنشوفها دي يا مال الواحد لا يكفي لاقامه الشركه يبقى انا محتاج للمال ده وللمال ده وللمال يفرض ان عندي مال ما عنديش العقل والموهبه المديره مثلا نوم ليه نقوي ايه نقوي بعض مجرد وجود شريك لله يجعل ربنا يرفض العمليه دي يقول انا اغنى الشركاء عن الشرك من اشرك معي شيئا فهو ايه فهو لا يبقى يروح لخلق كده اشرك معي شيء بتاعه انا خلاص متنازلت عنه وما دام تنازل الله عنه وان عن رعايته وعن قيميته عليه يتعب ولا ما يتعبش من يضلل الله فلا هادي له اذا حين يحكم الله بضلال شيء او بهدايه شيء فلن يستطيع البشر ان يعدل على الله ليجعل شيئا من ضلال هو هدى 
أو شيئا من هدى هو إيه؟ هو ضلال. من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم إيه؟ ما هو في قلوبهم مرض فإيه؟ مش عايز أنت يا مش أنت مريض كده ومش عايز ربنا زاده الله إيه؟ إداك اللي على كيفك. ويذرهم في طغيانهم يعمهون. العمى ده نبقى للقلب والعمى للعين. يسألونك عن الساعة أيام مرساها. يسألونك الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وفاعل السؤال من؟ الأمة بتاعته أمة الدعوة ولا أمة الإجابة؟ أمة الدعوة. يسألوه عن الساعة، أم قال لك إما أن يكون اليهود لأن اليهود عندهم في كتابهم إن الساعة ما فيش حد يعرفها. فقال لك اللي عمل أبو العرضيف ده وبيقول على كل حاجة ده ما نسأله عن الحكاية دي. فإن كان بقى سايق فيها وأبو العرضيف في كل حاجة هيقول لنا إمتى؟ فلما سألوه لا يعلمها إلا الله، قال لك ده ناصح ده صحيح. هم فاهمين الحكاية زوف الكلام. مش زوف الكلام، دي حق بيبلغ. ولا يطعن فيه انه لا يعلم لانه ابقى تتمه الكمال الى الكمال الاعلى يسالونك عن الساعه ايان مرساها قل انما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها الا هو ثقلت في السماوات والارض يسالونك المسؤول رسول الله صلى الله عليه وسلم والسائل ما هم اليهود الذين سألوه عن الساعة وعن الروح وعن ذي القرنين فكان الجواب منه مطابقا لما عندهم وقلنا إنهم ظنوا أن الكلام يأتي منه جزافا بذول ضابط من رب ينزل فلما أجاب بما عندهم في التوراة علموا أن هو ما بيقولش الكلام ده من عنده ولذلك لما سألوه أيضا عن أهل الكهف عن جماعة كانوا في الزمن الماضي حصل لهم الكهف وبعد ذلك اتفقوا وياه على كل حاجة إلا على على الزمن الثلاثة مئة سنين وزادوا إيه تسعة قالوا تلتمية نعرفها والتسعة ما نعرفها إذا فجوابه لأسئلتهم كان موافقا لهم إلا في هذه الإيه؟ الجزئية، اللي جزئية اللي إيه؟ اللي هي مسألة الزمن. قالوا إحنا نعرف الـ 300 إنهم قعدوا 300 سنة وزادوا تسعة وما علموا أن الحق سبحانه وتعالى يؤرخ لتاريخ الكون بأدق حسابات الكون. لأن ربنا بيقول إن عدة الشهور عند الله. مش عندكم انتم انتوا عمالين تلخبطوا وتعملوا السنه كده وتعملوا مش عارف ايه ولا ان عده الشهور عند الله اثنى عشر شهر خلاص كده فاذا التوقيتات كلها بالايه؟ بالعرب وما دام التوقيتات كلها بالعربي يبقى لما نيجي نبص لاهل التواريخ التاريخ الذي يريدون أن يحكموه حكما دقيقا يؤرخون له بالهلال كل عالم البحار حسابات المائية كلها بالإيه؟ 
بالهلال لأنه أدق من الشمس وأيضا فالهلال آية تعلمنا كيف متى يبدأ الشهر إنما هل الشمس تعرف منها متى يبدأ الشهر الشمس دلالة يومية تدل على النهار والليل والقمر دلالة شهرية مجموع الاثناشر يبقى الدلالة الايه السنوية فهم ما فطنوش الى هذه وخذوا على التلتمية بتاعتهم شمسية فقال وازداد وتسعة لان التلتمية الشمسية لو حسبتها بحساب العربية تزداد تسع سنين كل سنة احداشر يوم وكاسر كده تقوم لما انت تجئه تجمعها تلاقيها ايه يبقى هم تلتمية سنة ما قالش هو تلتمية وتسعة هم تلتمية بس التلتمية ولدهم تسعة سنة يبقى جاء من مين ما قالش تلتمية وتسعة ان العدد تلتمية وتسعة ثلاثة مئة سنين ايه ازدادوا يبقى ايه اللي ازداد التلتمية يبقى ازم هنا مادة السؤال في القرآن ظاهرة صحية في الإيمان ليه؟ لأن الإيمان إنما جاء ليحكم حركة الحياة افعل كذا ولا افعل كذا ساعة ما يقول افعل كذا يبقى في ظاهره أنه مشقة بيقول لك اعمله ولا تفعلش كده في ظهر المسهل وتقبل عليه يقول لك ما تعملوش إذا جاء عشان هناخد شهوات مين؟ شهوات النفس إن مش عايزة تعمله يقول لها ايه؟ اعمله ولا عايزة تعمله؟ لا ما فإذا فالأسئلة ظاهرة صحية السؤال لرسول الله من أمتي ورد بصور متعددة ورد بفعل مضارع وورد بفعل ماضي فعل مضارع ويسألونك فعل ماضي وإذا سألك هي مرة واحدة وإذا سألك إنما الكثير إيه المضارع يسألونك لأن المضارع للإيه للحال وللاستقبال يبقى إذا في الصيغة المضارع جي 15 مرة والماضي جي مرة واحدة لو نظرت إلى 15 مرة تجد كل مرة منهم جاي علشان تبين مثلا لك إيه ترتيب نزول القرآن بترتيب المصحف يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج أدوى يسألونك ماذا ينفقون كل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه كل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل طيب أدي واحد يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم إيه كبير ومنافع للناس يسألونك تاني ماذا ينفقون قل العافو ذك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير جاءت المصر إنما المنفق هو إيه العافو يسألونك عن إيه؟ عن, عن اليتامى كل إصلاح لهم خير يسألونك عن المحيط كل هو أدم فاعتزل النساء في الإيه؟ في المحيط يجي بقى أدت نقلها من سورة البقرة وجد سورة المائدة 
يسالونك ماذا احل قل احل لكم الطيبات وبعدين نيجي بقى في سوره يسالونك عن الساعه ايان مرساها قال كلهم علمها عند رب وفي الايه نفسه يسالونك اي عن الساعه برضه بس ما جاتش هنا كانك حفي عنها خلاص كده وبعدين قال ايه يسالونك عن الانفاق قل الانفال لله والرسول وبعدين قال لك يسالونك عن الروح كل الروح من امر رب يسالونك عن ذي القرنين قل ساتلو عليكم منه ايه يسالونك عن الجبال فكل ينسفها ربي نسى ويجي في سوره النازعات يختمها بقى يسالونك عن الساعه ايان مرساها فيما انت من ذكرها خمستاشر ايه يسالونك ايه واحده واذا سالك نمسك المضارع كل جواب فيه مصدر بقل يسالونك عن الاهله قل هي مواقيت يسالونك عن الشهر الحرام قل يسالونك عن المحيض قل يسالونك عن الانفال قل فكل سؤال يصدر الله الجواب فيه بامر للرسول قل كذا قل كذا الا ايه واحده اذا سالك عبادي عني ما قالش قل وإذا سألك عبادي عني ما قالش فقل إني قريب مع إني السؤال كله إيه كل 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 قال لك لأن الله يعلم حب محمد لأمته وحرصه عليهم ولذلك يقول لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين لعلك باخع نفسك إيه لأنه ماذا الحديث أسف ولذلك لما علم الحق علم وقوع ان رسول الله مهتم بامر امته ومشغول به حب يديله المنزله بتاعته قال له يا محمد لو شئت جعلت امر امتك اليك اللي تعمله النبي قال له لا يا ربي انت ارحم بهم مني شوف لباقه الاجابه انا اقول لهم انما انت رب ما يمكن قلبي يتغير عليهم شوف حرصه على امته فلما علم الحق حرص رسول الله على امته اراد ان يكرم امته من نوع ما كرم به الرسول ففي كل شيء يقول كل قال له دي انا عايز اكرم امتك ويبقى الخطاب منني لهم مباشره واذا سالك عبادي عني فاني قريب ادي واحده من ناحيه كل وعدم فاذا جيت وجدت كل بدون فاء في ال14 ايه كل بدون فاء وايه واحده جاب الفي ويسالونك عن الجبال فكل ينسقها ربي نسفا الله يبقى يسالونك 15 كلهم قل 14 منهم ما فيهاش فاء وواحده فيها فاء ايه الفرق بين دول ام قال لك لان الاسئله التي ذكرته اله رسول الله بالفعل واراد الله 
أن يبين لمحمد ولأمته أن الله يعلم أنا مش مستنى لما تسأله أنا عارف أنتوا هتسألوا إيه كمان فال 14 دول انسألهم رسول الله إنما الثانية ما كانش انسأله ويسألونك عن يعني هيسألوك عن مين؟ عن الجبال مش أنا نستنى أنا عارف هم هيسألوا يقولوا إيه طيب يا أخويا وسألوا بالفعل عن الجبال قال فكل ما قالش كل بقى ليه؟ قال لك لتدل الفاق على أن السؤال لم يقع بعد فكأن الفداء الفاء دلت على شرط مقدر إن سألوك فقل ينصفها ربي نفسه قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو يجليها يعني يظهرها نحن عندنا حاجة اسمها الجلوة والخلوة الجلوة الواحد يظهر للناس الخلوة يختلع عن الناس وهناك فلما تجلى يعني ظهر لا يجليها أي لا يظهرها لوقتها يسموا اللام ديا عندهم في اللغة العربية يسموها لام التوقيت لام التوقيت زي مثلا يجوا للحق سبحانه وعوض بالله من الشرط الرجيم أقم الصلاة لدلوك الشمس وهي بمعنى عند أقم الصلاة لدلوك الشمس ومعنى دلوك الشمس إنها تتجاوز نصف السماء السمت ده وتميل إلى المغرب شوي أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى إيه؟ بسخ الله فاللم دي لم الإيه؟ يبقى لا يجليها لوقتها أي عند وقتها إلا هو سقلت في السماوات والأرض سقلت ما هو سقط؟ تقول يعني إيه؟ شيء ده تقيل علي يعني إيه؟ الكتلة بتاعته أكبر من الطاقة اللي تحمل لأن الكتلة مدامت قد طاقة تبقى تحتملها وتمشي إنما تسقل عليه يبقى معنى كتلتها إيه؟ أو إن الطاقة اللي بتحمل ما غدرتش على جذبية الأرض يبقى الشيء سقيل طب الثقل ده قد يكون امرا ماديا كما يحمل الانسان مثلا على ظهره اردب يوم لما يحمل اردب ونص يبقى ثقيل على ايه؟ على ظهره الطاقه ما تتحملش يوم ينخ ثقلت في السماوات والثقل بس مادي قال لك لا قد يكون الثقل ثقلا فكريا عقليا يعني يجي واحد يدي واحد تمرين هندسه ولا تمرين جبر ولا تمرين اي حاجه والواد يدوخ فيه ويقعد يعمل كده يبقى تقيل على ايه؟ على فكر مش قوه بقى وطاقه لا ده تقيل على الفكر يعني عمليه صعبه شويه وقد يكون ثقيلا على النفس في ملكته مش امر فكري يعني حاجه كده زي الهم كده وجاسم على صدره وتقيل عليه ومش عارف ايه اما قال لك هو ده اقسى انواع اقسى انواع الثقه أقسى أنواع الثقل إيه؟ اللي هو الثقل النفس اللي يجي في الصدر دي، ولذلك الشاعر القديم يقول لك إيه؟ ليس بحمل ما أطاق الظهر. اللي ظهرك يطيقه ده مش حمل. ما الحمل إلا ما وعاه الصدر. هو ده بقى الإيه؟ هو ده الإيه؟ الحمل. كويس أوي، يبقى عندنا ثلاث إيه؟ أثقال، ثقل مادي، ثقل فكري، ثقل ايه؟ نفسي. 
طب ثقلت في السماوات طب السماوات اللي ضعف من الملائكه طب قال لك ايه ثقلت في السماوات لان الملائكه برضه مش عارفين طب وعايزين يعرفوها ليه ايه يعني اللي عايزين يعرفوه اكيد شهوه الفكر بقى مع انه هم مش مكلفين ولا يعني او ان الملائكه التي تخدم البشر ان الملائكه اللي سجدوا الادم هم دول الموكلين بمصالحه وبحياته قال لهم ده سيد جديد للكون فكونوا جميعا في ايه مسخرين في خدمته بعدين بيخدمونا بقى مسخرين يقوم اللي بيمشي على منهج الله زي هم ماشيين يفرحوا بيه واللي يمشي ضد منهج الله يزعلوا منه يقولوا احنا كنا عايزين نعرف متى يجازى هذا بالثواب ومتى يجازى هذا بالعقاب يبقى ثقلت لكن ما فيش ما يعرفهاش الا ربنا يبقى ثقلت في ايه؟ في السماوات والارض الارض صحيح لان كل واحد بقى بيخاف من الحكايه دي وامتى هتحصل وامتى مش عارف ايه وامتى عارف وخصوصا ان المصطفى صلى الله عليه وسلم يدي لها صوره ما هو بيقول لا تاتيكم الا بعده والذي نفسي بيده ان الساعه لتهيج بالناس يعني تعمل فيهم ايه؟ هيجان وترى الناس ايه؟ سكارى وما هم ايه؟ سكارى لتهيج بالناس حتى تاتي للرجل وهو يصلح حوضه وتاتيه وهو يعلف ماشيته يعني شوف في الوقت اللي هو منه وتاتيه حينما يتناول لقمه فلا تمكنه ان يدخلها فمه يبقى دي حاجه تخوف ولا لا يوم الناس ايه انت دي انت دي اسقلت ولا ما سقلتش سقلت في السماوات والارض او سقل الهون فيها وتضع كل ذات حمل ايه حمله ادي ثقل الهول فيه او ثقلت ثقلا لا يحتملها ولا يحتمل ما فيها البشر ثقلت في السماوات قلنا السماوات اللي هو الملائكه هتثقل عليهم ليه؟ الملائكه اللي هم ساجدين للانسان وهم اللي المدبرات امر والحفظه وكرام مكاتبين كل الحكايه لهم الف بمين؟ لهم الف بالخلق الف كارث للعاصي والف ايه محبوب للطائع ولذلك الطائع عندهم اللي يعمل اي حاجه اذا وقعت منه زله كده يبقوا ايه غيرينه نفسه ما توقعش ولذلك بعض الناس يقول لك ايه الـ 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 ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان لما يطلع اي نهار يصيح ملكات اللهم عجل لمنفق خلف ولممسك تلف قالوا طب بس يا الملائكه معقول يدعوا على الناس طب يقولوا يهديهم ولا بتاع عجل لمنفق ايه خلفا ولممسك ام قال لك اه ده دي غيره على الممسك ليه ام قال لك لان المنفق هياخد ثواب انفاقه واللي امسك ده ما انفقش يقول ربنا يديله مال تلف فيصبر عليهم يضربونا يديله اجر يديله ايه يديله اجر ثقلت في السماوات والارض 
لا تأتيكم إلا بغتة بغتة يبغت يعني جاءه من غير إيه استعداد نفس الاستقبال يسألونك جد التانية إيه يسألونك برضو عن الساعة يعني لأنه ما جابهاش لأنها إيه يسألونك كأنك حفي عنها كأنك حفي عنها لا إيه يعني حفي حفي دي من الحفاوة والحفي هو الملح في طلب الأشياء واحد يكون مثلا تلميذ وحاجة وقفة ذهنه يوم يسأل ده ويسأل ده ويسأل ده ويسأل ده ويسأل ده يبقى إيه حفي بالسؤال عنه اللي حفي بالسؤال عن الحاجة دي لازم تجيله فحفي تقدي كأنك عالم به علم سببه إيه لأنك أنت إيه الحق في السؤال السؤال عليها إحنا لما نيجي نشوف مثلا إيه فلان يحتفي بفلان أو فلان حافظ المادة كلها يقول لك تعالى الأمور التي يعالجها الإنسان إما أن يعالجها وهو مستقر في مكانه كالأمور الفكرية أو العضلية الموقوتة بمكان شل دي أعدوه أعد وقد يكون أمر بعيد عن مكانه ويريد أن يعالجه يعمل إيه مدام بعيد عن مكان يبقى يعمل إيه يقطع المسافة إلى المكان الثاني لزول المهمة مدام حيقطع المسافة أم قال لك قطع المسافة دي أمر طارئ على الآعد كان آعد أم قال لك حيمشي يسعى على رجليه طيب يسعى على رجليه أم قال لك النعل اللي لابسه يدوب من المشي لما يدوب من المشي يبقى ما فيش رجله لها ايه يبقى حافي ولذلك يقول لك فلان حفي على ما وصل للشيء الفلان مش عقوله كده فلان ايه حفي يعني صار مشاور كتيرة قطعت النعل بتاعه حتى خلته يمشي ايه يمشي حافي يبقى كأنك حفي عنا معني بها دائم السؤال عنها يبقى تبقى عارف يسألونك كأنك حفي عنها لا يسألونك عنها كأنك حفي كأنك انت يعني ايه عملها شغلتها برضو قل إنما علمها عند الله دك هل علمها عند مين عند ربي وقال دي علمها عند الايه الربوبية متعلقة الخلق والرعاية بالقيومية لمصالح البشر تربية يعني إنما الألوهية دي للعبادة وللمنهج فجاب مرة غدي ومرة والأولى هي علة للثانية انت خدت الله معبود ليه عبدته وقطعته ليه لأنه هو اللي خلقني وهو اللي عمل كذا وهو اللي عمل كذا وهو اللي عمل كذا ديك ايه علمها عند ربي وشوف بقى علمها عند ربي ربي مش ربكو حتى ده رب المحبوب يبقى لازم مش هيدخر وزر إنه يعمل له إيه يعمل له كل حاجة قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون لا يعلمون إيه قال لك لأنهم مدام بيسألهم يبقوا ما كانوش يعلمهم إن دي ربنا دار الإيه أخفاها أكاد أخفيها 
لتجزى كل نفس قل انما علمها عند الله ولكن اكثر الناس لا يعلمون لا يعلمون ميقاتها ولا لا يعلمون ان علمها عند الله ما عند الله قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا تسالون عن الساعه انا بشر متلقي فقط الارسال يجي وانا ايه ابلغه فانا ما عنديش العلم بتاعت الحكايه دي لانني لا املك لنفسي ايه لا ضرا ولا نفعا يملك يعني ايه لا يملك ان يجذبه لنفسه وانما حين يلقي الله النفع او يلقي الضر يبقى يملكه ولا لا يبقى يملك ولكن العاقل حين يملك يقول دي ملك ملك عربي لا امن ان ينزع مني ولذلك قل اللهم مالك الملك قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله الا ما شاء الله ان املكه ده في عرف الايه في عرف البشر ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء انا احاربت ومره انتصر ومره انهز وتجرت مره اربح ومره ومره ادبر الامر الذي لم يكن فيه منهج من السماء فمره اصيب ده ومره اخطئ لكن ربنا يلحقني يصوبني عال او يبقى انا لو كنت اعلم الخير ما كنتش وقعت في الايه في المسائل هم كانوا قالوا له بقى احنا قرايبك ده قريش احنا ايه أريد. وتقول لنا على الساعة دي امتى قال يعني علشان قبلها بشوية يستعدوا ايه يستعدوا ليه اه يستعدوا ليه ولو كنت اعلم الغيب لاستكسرت من الخير وما مسني السوء ان انا الا نذير وبشير لقوم يؤمنون دكها ايه دكها كان نذير بس ان, إن هو الا نذير مبين انما دي نذير وبشير لان الكلام في مين في المؤمنين وش معنى المؤمنين قال لك لانهم هم الذين ينتفعون بالنظاره وبالبشاره فاللي بينذروا به ما يعملوش واللي يبشروا به ايه يعملون وما مسني السوء ان انا ان انا ان لما تشوفها كده مره تبقى شرطيه ان ذاكرت تنجح ان حضرت لفلان يكرمك فلان مثلا ومرة تبقى نفس مرة تبقى ايه نفس ان انا ولذلك بتجد بعدها اسم على طول يعني ما انا الا نذير وايه وبشير لقوم يؤمنون هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها خلقكم من نفس واحدة اللي هي من زي ما قلنا زمان اللي هي ابا وخلق منها زوجة اللي هو مين حواء شوف بقى العبارة هنا بقى الأداء فيها ايه هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها اي من النفس الواحدة زوجة اللي هي المرأة 
كل الضمير هنا عايد مؤنسات ولا مش مؤنسات اهي هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها مش منه زوجها وجعل منها زوجها ليسكن ما قالش بالتأنيس الكلام كله بالتأنيس إلا هنا ليسكن جابها بمين ليسكن وإليها إذن فصل الذكورة عن الأنوثة جاء عند مين ليسكن فكأن الكلام في النفس الجنس لأن بنو آدم جنس اللي بنسميه الإنسان ومنه ذكورة ومنه من حيث كلهم نفس شيء واحد فالعبارة عنه بالتأنيس حينما يتكلم عن الذكورة كذكورة والأنوثة يعمل ده بضمير المذكر وده بضمير مين بضمير المؤنث ليه أم قال لك ليسكن إليها لو قال لي تسكن يجيبها بالتأنيس طب من اللي تسكن لمين أم قال لك ده هو بده يقول إن الرجل المرأة جعلت له سكن ومعنى جعلت له سكن لا يقال سكن له إلا إذا كان متحركا يبقى كأن الحركة للرجل والكبح في الحياة لمين ويجي يعمل إيه يرتاح بقى هنا يسكن بالحنان بالعطف بالرقة بقضاء المصالح كل دي يبقى كن مهمة المرأة إيه أن تكون سكن يسكن إليه الرجل مش بقى يسيب ما يروح في البيت علشان يبقى برا أحسن له ما هو ده اللي بيحصل تبقى المرأة مهمتها أنها تكون إيه سكن وجعل منها زوجها احنا طبعا قلنا ان الادم انخلق من الطين وبقى من الصلصال وبقى بكذا الى اخره وبعد ربنا نفخ فيه الروح ومش عارف ايه وبتاع طب وحواء طوي ذكرها في هذه المسألة لكن هو قال انا جعلت منها ايه منها يعني حتى منه اهو ده اللي قال ده خلقت من ضلع ايه ليه ام قال لك اللي, بي اللي بيرجع هذا بيقول لك لأن الله يريد أن يجعل السكن ارتباطا عضويا فهي بعض منه بعض أنت بتحب ابنك ليه لأنه بعض منه فإذا دين تقديم الألفة خدها منه طب والتاني قال لك ده هي مش ده هي تقلق زي آدم برضه طب وش معنى جاب ذكر آدم ولا جاب ذكر حول ما هو قال لك ان ادم ادى الصوره في خلق مين الانسان مش خلق الانسان من ايه من طين طب ما هو الانسان يعني يبقى مين ومين بس جاب قصه ادم لان ادم هو الرسول واللي هيبقى مسجود له وهو اللي هيبقى والمراه دائما مبنيه على الستر مراه مبنيه على الايه على الستر ولذلك حتى عندنا في الفلاحين لما يجي يقول ما يقولش مراتي مثلا مراتي يقول الجماعه يقول لولاد عايزين كذا والله أهلي مش عارف إيه راحوا فين ما يجيبش إيه حتى الإسم يجيبوش هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها طيب لما يقول جعل منها هي من هنا تبقى تبعضية إن خدناه من الضل طب ونكت مخلوقة زيه كده برضو من طين وتعاملت الحكاية دي كلها تبقى منها ازاي تيجي منها ازاي قال لك ده من بيانيه من 
بيانيه يعني من جنسها ليه زي ما ربنا يقول ايه انه الذي بعث في الاميين رسولا من منهم يعني بعضهم مش كده على الاول طيب من انفسكم خد بقى الرسول اتخذ من انفسنا ولا من جنسنا ليكون الف المبلغ عن الله والمبلغ عن الله مستانسين ببعض ولذلك قلنا ان ده بيفسد الجماعه اللي يقولوا ان ما منع الناس ان يؤمنوا بجاهل الا ان قالوا ابعث الله ايه بشر الرسول كل في الرد عليهم لو كان في الارض ملائكه يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا طب والملك انتوا بتشوفوه على حقيقته طب معنى كنا هنعمله راجل برضه وما دام راجل يبقى المساله مختلطه ولا مش مختلطه تبقى هي ليسكن اليها فلما تغشاها تغشاها تعبير مؤدب مهذب عن العمليه في الوظيفه الجنسيه في الوظيفه الزوجيه مع بعض تغشاها يعني ايه الغشاء الغطاء انت وجيبها كده يعني نبع كده كتر خيرك اللي قلت برضو جامعه احسن ما كنت كل حاجه ثانيه طيب فلما تغشاها اه لان دي معقوله خلافه وخلافه بيقول حيوه بس منهما رجالا كثيرا فطريقه البث رجال كثير ونساء تيجي ازاي لازم تيجي بالتلقيح والعمليه اياه فلما تغشاها حملت حملا خفيفا حملت حملا خفيفا يبقى هي حملت بس تقعد مده مش داريه انها حامل لحد ما تروح مره للدكتور كده وتلاقي اعراض كده يقول له صح النوم ده انت حامل طب ازاي الله اصل الحمل لسه ايه النمو بتاعه بطيء 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 مش شعر بيه فلما اثقلت اه خلاص بقى بطنها كبرت وتمشي تتهز وتعمل بقى وحصبهم حبل دي لما اثقلت يبقى مرأة مرت به يعني راحت وجت وقامت وقعدت دون ان تشعر بايه دون ان تشعر بانها حامل الى ان بعدين لما ايه تسقل او تكون عند دكتور مثلا ولا لا ده انت ايه انت عم فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما اثقلت قالت يا رب ما دام انا حبل بقى ايه يا راجل انا حامل قاموا قعدوا بعض رفعوا ايديهم ان ربنا يجعل لهم ولد ايه؟ صالح. صالح ايه؟ في تكوينه البدني جايز. صالح في القيام بالقيم والمنهج جايز. طيب. فلما اثقلت دعوا الله ربهما لئن اتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. فلما اتاهما صالحا جعل له شركاء فيما اتاهما طبعا هذه المساله بقى ازاي والادب وحول وبعدين تغشاه وحمل حمل خفيف ومش عارف ايه الموضوع ايه يعني ام قال لك انت خدت على ان ادم وحواء هيشركهم يبقوا مشركين لكن لو نظرت الى ان الكلام انتهى عند قوله سبحانه والذي خلقكم من نفس واحده وجعل منها 
زوجها ليسكن إليها مدام انفصلت ذكورة وأنسعا بيسكن كانت الأول نفس وبعدين في ذكورة وإيه وأنوسة مدام فيه ذكورة وأنوسة يبقى كأن الأمر الخاص بآدم ده انتهينا منه ثم جاء الكلام لإيه للذري وخصوصا إن حواء كانت بتإيه بتحمل ذكر ومين ذكر وأنت اللي هم بأصل الإيه أصل التواجد وأصل الإيه أصل التواجد قال لك سيب هو في كلام يبقى يتكلم في حاجة ويسيبها كده ويتكلم في حاجة تانية قال له حاجات كتير قوي فهو الذي يسيركم في البر والبحر خلاص حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم بحيطة بهم ما جابش سيرة البر خالص يبقى اتكلم بالبر والايه والبحر وبعدين عمل ايه راح نقل الحكاية بقى الله ده كلام كده وايضا لك لو نظرت الى قول الحق سبحانه وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ووصينا الانسان بوالديه ايه احسان هات بقى وصينا الانسان بوالديه الولد اللي هو الايه الاب والام حملته امه وحمله وفصاله حتى إذا بلغ أشؤال وبلغ أربعين قال رب أوزح ما جابش سيرة الرجل أبدا كل الحيثيات لمين كل الحيثيات للأم ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خطيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون ويروى أن هذه نزلت في قصي جد من أجداده صلى الله عليه وسلم أول ما دخلت الأسماء عبد مناف وعبد الدار وعبد العزة وعبد قصي أول ما دخلت دخلت ركب ليه؟ لأن هو لما قصي جه طلب من الله ان ربنا يديله ايه ذريه صالحه فلما ربنا اداله الذريه الصالحه سماها باسماء مين باسماء العبيد باسماء العبيد مش باسماء مين ما قالش عبد الله او عبد الرحمن او عبد كذا او عبد كذا او عبد كذا فجعل له شركاء شركاء التسميه يعني شركاء التسميه جعل له شركاء في مدم وليدلنا على ان الانسان في أضعف أحواله يعني حينما يكون ضعيفا عن استقبال الأحداث يخطر ببال ربنا ليه؟ لأنه لا يحب أن يسلم نفسه يقول لا دان لي يا رب بيعيك ولما يديله اللي هو عايزه ينسى ويدعو لإيه؟ وإذا مس الإنسان الضر دعانا لإيه؟ أو قاعدا فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعونا إلى ضر مسه يبقى إذا مفيدة الضر أنه يعمل إيه بقى أنه يخلي ربنا يجي على بلنه ولذلك أحسن ما يكون الإنسان ذكرا لله وتصبيحا له حينما يكون في الإيه شدة في المرض في أي حاجة المرض يقول لك آه ولذلك المريض لما 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 لو قدر نعمة الله عليه في مرضه مش حقول ما يحب يستطيل مدة المرض لا بس ما يتجرش منه ما نقولش ما يحبش يستطيل 
انما ما يظهرش ايه منه لان رسول الله علمنا قال ولكن عافيتك اوسع لي انما لو انه هو بقى ساعة يوجد المرض يعرف النعمة انه هو كل حركة من حركات الله يعني كلها ايه ذكر الله وايضا طاقات الاندفاعات الشهوانية خمدة فيه فيبقى عنده ايجابية علوية وسلبية مادية يبقى دي احسن ايه احسن احوال ولذلك نقول مثلا لما تجي تحد الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال لنا الحديث القدسي ان ربنا سبحانه وتقول له يقول يا عبدي مرضت فلم تعودني كيف اعودك يا رب وانت رب العالمين قال اما علمت ان عبدي فلان مرض فلم تعد اما علمت انك لو عدته لوجدتني عندك قل لي بقى مريض يستشعر ان ربه عنده يبقى هو في المرض مع المنعم وفي الصحة مع النعمة فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون يعني مش ربنا يبقى له شريك بمجرد انت ما تعمل له شريك لذا تعالى على هذه المسألة اي شركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ده مش, ده مش بس ما يخلقوش ده هم نفسهم ايه مخلقين هنا بقى وهم يخلقون طب اللي جمع اللي اشركوا بالاصنام انما وهم دي تدل على العقلاء على الايه قال لك لانه نزلهم منزلتهم بيقول لهم يعني كان الاصول لازم كانوا يبقوا عاله فكان ده ضرب المين يعني انتوا عاملينهم عقلاء وهم مش ايه مش عقلاء او وهم يخلقون اللي هم اللي بيتخذوا الاصنام الهه اي شركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولذلك هناك في الايه الثانيه ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا وجمعوا التكتل ده كله عايزين يشوفوا الخليه الحيه دي لا يصين عشان يشوفوها ازاي ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له ثم تسامى فقال ده المساله مش خلق ده المساله ان الذباب لو وقع على طعامهم واخذ على جناحه او في خرطوم حاجه ما يستطيعوش ان يستردوها منه ضعف الطالب والمطلوب ايشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون وكل ان ذلك جاء بعد ان قال الحق فلما آتاهما أي الزوج والزوجة ولدا صالحا كما طلبوه جعل له شركاء فكأنهم قابلوا نعمة الله عليهم بخلق الولد وجعله صالحا بالجحود في أن توجهوا إلى غيره فقال الحق أيشركون أي بالله ما لا يخلق شيئا الخلق اول مرتبة من مراتب القدرة فاذا كان هؤلاء اي الاصنام التي اتخذها هؤلاء شركاء لا تخلق شيئا 
ولا تخلق شيئا بإقرارهم هم بدليل أنهم حتى لا يتناسلون بل إذا أرادوا أن يزيدوا صنما زاده العابدون هم اللي يجيبوا حتى الصنم ويحطوه أيشركون هذا تعجب والتعجب ينشأ عن إنكار ما به الاستفهام يعني أمر منكر وأمر منكر على وفق الطباع العادية زي ما يقول لنا في سورة البقرة كيف تكفرون بالله قولوا لنا ما الطريقة التي تكفرون بالله وتسترون وجوده مع هذه الآيات البينات الواضحات فكأن ذلك أمر عجيب وحينما يتكلم الحق بإنكار شيء لأنه أمر عجيب يتوجه مرة إليهم فيقول مثلا أتشركون كذا كيف تكفرون ومرة يتوجه الكلام إلى غيرهم أيشركون الكلام لمين للمؤمنين لماذا لأنه يريد أن يعطي لقطتين في الآية اللقطة الأولى أن ينكر ما فعله هؤلاء وأن يزيد القوم الذين لم يفعلوا ثقة في نفوسهم وفرحة بمواقفهم الإيمانية حيث لم يكونوا مثل هؤلاء أيشركون ما لا يخلق شيئا هنا وقفة لفظية يعني في الأسلوب الأسلوب العربي نفسه أيشركون ما لا يخلق شيئا ما أي, ال... أي الذي لم يخلق شيئا طيب هنا يخلق مفردة كم مقتضى القاعدة السطحية اللي الناس يفهموها سطحيين بدون تعمق في قواعد اللغة أيقول أيشركون ما لا يخلق شيئا وهو يخلق أيشركون ما لا يخلق شيئا وهو يخلق إنما يقول أيشركون ما لا يخلق وهم يخلقون يبقى هذا كلام المفرد عملوا إيه جمع قال له الذي يقف هذه الوقفة ويلاحظ هذا الملحق وإنسان سطحي الثقافة في العربية لأنه لو علم أن ما ومن وأل تطلق على المفرد والمفردة وعلى المثنى والمثنى وعلى جمع الذكور وجمع الإناس لما حبوا قعدوها قال ومن وما وأل تساوي ما ذكر يعني تقولها لمين للمفرد وللمفردة وللمسنة فتقول جاءني من أكرمته وجاءتني من أكرمتها وجاءني من أكرمتهما وجاءت من أكرمتهما وجاءوا من أكرمتهم خلاص وجاء من أكرمتهن يبقى إذن من تطلق على مين وكذلك ما إذن فقول الحق ما في ظاهرها ويخلق ظاهرها مفرد راعى فردية اللفظ ولما كان اللفظ يطلق على المفرد والجماعة جاء في الأمر الثاني وراعى الجماعة إذن يخلق للمفرد وهم يخلقون لجماعة واحد يقول دي مفرد ودي جماعة يقولوا لا أصل من صالحة لمين صالحة لإيه للجميع 
ومنهم من يستمع دواحلهم إليك حتى إذا خرجوا من عندك طب هو قال منهم من يستمع إليك كان يقول حتى إذا خرج من عندك لكن قال منهم من يستمع أدي واحد حتى إذا خرجوا أدي إيه جماعة يبقى إذا رأيت ذلك في من وما وأل فاعلم أن هذه الألفاظ يستوي فيها المفرد والمفردة والمثنى والمثنات وجمع الذكور وجمع الإناث أدي الاحتراض الأول أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون برضه هنا وقفة لغوي هم دهم وهم هم دي لا تطلق إلا على جماعة العقلاء واللي بيشركوهم بهم أصنام فكيف يطلق عليها إيه هم آدي إيه قال لك لأن الحق سبحانه وتعالى لما علم أنهم يعتقدون أنها تضر وأنها تنفع وأنها تفعل كذا مش قالوا إن نراك إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قالوا كده إذا هم بيضروا فتكلم معهم على وفق إيه ما يعتقدون ليه علشان يرتقي معهم في رد الإنكار لكل سلالم الإنكار فقال هم لا يخلقون شيئا وهم يخلقون تبقى أول مرحلة إيه لا يخلقون وبعدين تاني مرحلة إنكار وهم نفسهم مخلوقين وبعد ذلك يترقى قال لك لا يخلقون وهم إيه يخلقون وبعدين حيجي تاني يقول برضو إن ما, ما يقدروش ينصروكم ما يقدروش ينصروكم الله إذن فهم معطلين من كل ناحية من ناحية أنهم لا يخلقون أدي عجز ومن ناحية أنهم يخلقون أدي عجز إيه أخ طيب يا سيدي جايز يبقى كده وكده ولا يقدروا ينصرهم أم قال لك ده ما يقدروش ينصروا غيرهم وبعدين ترقى ترقية أخرى وقال ولا ينصرون أنفسهم يمكن يقدر ينصر إنما ضن بنصره على الغير إنما هو لما يقع في حاجة ينصر نفسه يبقى هات كم مرحلة الآن لا يخلقون هم يخلقون وبعدين لا ينصرونكم ولا ينصرون أنفسهم تبقى كم مرحلة أربع مراحل أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرة ينصر غيرهم ولا أنفسهم ينصرون طيب الأربع مراحل دي من الجائز إنها تيجي لا يقدر ينصر ولا يقدر يتنصر لنفسه ولا يقدر يعمل جائز ولا يقدر يبقى عنده قبول أن يتعلم شيئا من هذا قبول العلم فيه فجاب المرحلة الخامسة قال إيه بقى وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم ويبقى إذن في كم مرحلة دلوقتي وقت خمس مراحل من الجائز إن هو ما يخلقش ومن الجائز إن هو إيه يخلق ومن الجائز إنه ما يقدرش ينصر لأنه ضعيف وما يقدرش ينصر نفسه برضا لأنه أضغط ومع ذلك إن أردت أن تهديه إلى شيء من ذلك أو إلى شيء من العلم فلا يقبل منك ولا ينفع يبقى غير قابل لهذه الإيه؟ لهذه المسألة وأنتم حينما تفزعون إلى مصرحوله وتقولوا يا هبل يا مش عارف يا لا تايا عزة وإذا لم يصبكم أمر ما تجيبوهم 
تسكتوا خالص فقال له سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون أبدي بعضهم يعني دعوتكم لهم مش حفيت حاجة زي ما تكونوا صامتين إيه صامتين لكن الأسلوب هنا مختلف سواء عليكم أدعوتموهم كان يقول أم صمتتم أدعوتموهم إيه أم صمتتم قال ده, ده لكنه قال إيه أم أنتم لأن الفعل يقتضي الحدوث وكأن كونهم يفزعوا لهم عند الأحداث دي يعني بس أنما بقية الوقت ما بيكلمهمش خالص يبقى صامتون لازمة ولا مش لازمة يبقى الفعل اقتضى الحدوث والتجدد والاسم يقتضي السبوت والايه والاستمرار ومع ذلك سواء دعوت ام لم تدعو فعدم الاستجابة متحقق منهم وعدم النصر متحقق منهم ولا لايه ولا لانفسهم سواء عليكم ادعوتموهم ام امتم صامتون ثم تكلم عن قضية اخرى فقال إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم إن الذين تدعون من دون الله تدعون فيها معنى ولها معنى ثالث تدعون يعني تتخذونهم آلهة وتعبدوه أدي واحد في تدعونهم يعني تطلب منه حاجة حيجي المعنيين في الآية إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم هم عباد العباد دي أول الواحد ما يسمعها يفهم إنها من الإيه من الجنس المتحق الحي هم إزاي يبقوا عباد قال لك إيوة أنت بتاخدها على شهرة اللفظ لكن لو أخذتها على تحقيق اللفظ وتقعيده العباد العباد دي مأخوذة من إيه من التزلل ومن الإيه ومن الخضوع طيب ألم يقل موسى لفرعون وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل يعني إيه أزللتهم طب ودول عباد أمثالكم إنهم يزلم أم قال لك نعم لأن تلك تلاقي شوية سلجم راحوا موقعين الإله على وشه انكسرت رقابته يقوموا يقعدوا يجيبوا الحددين والمش عارف إيه علشان يعملوا له إيه مسمار يمسكوا الرقبة في البتاع الله وبعد ذلك يتكسر طب ودي ايضا انتم عندكم قدرة وقوة تستطيعون بها ان جاء لكم ضر ان تدفعوا الضر لكن دول ما عندهمش وهذه القدرة خالص يجي اي واحد ولا عمل لهم ابدا يحطموا يكسروا يقلبوا يعملوا ولا يعملش اي حاجه يبقوا اضعف منكم ولا مش اضعف تبقى كلمة عباد أمثالكم ده ده تركي على فرض كده أنهم يبقوا عباد زيكم نقول برضه هم عباد زيكم ليه؟ لأن العبد من الأحياء حينما يأتي شيء له يستزله يستطيع أن إيه؟ أن يدفع عن نفسه بعض الشيء إلا إن كان الشيء قويا فوق إيه؟ فوق طاقته يبقى عباد أمثالكم أي مدللون مسخرون وإذا ما نظرت إلى هذه المسألة وجدت الإنسان نفسه اللي احنا بنقول عليه عباد الرحمن الذين نقول العباد دي ان اخذتها على معناها الاطلاقي يبقى هو كل مسخر مجدد من العباد بس فيه واحد مزلل ومسخر فيما لا اختيار له فيه 
وفي واحد مزلل ومسخر فيما له فيه اختيار ايضا ايه الفرق بين الاثنين الكافر فيما له اختيار يؤمن ولا ما يؤمنش والانسان المؤمن حتى يطيع ولا يعصى له اختيار ولا لا لكن هناك اشياء تجري عليه لا اختيار له فيها يمرض يقدر يقول لا ما مرضش يموت يقدر يقول ما موتش ولا يبقى خاضع يموت له يهلك ماله تنحرق داره كل الحاجات اللي هي قهرية عليه دي مزلل مسخر ولا لا اهود الكافر والمؤمن فيه سواء ولكن المؤمن يزداد شيئا وهو ان ما جعله الله له فيه اختيار يقول له يا رب انا برضو حلغي الاختيار وحشوفك برضو انت عايز ايه وحسخر نفسي لمطلوبك واجعل مالي فيه اختيار مثل ما ليس لي فيه اختيار ادي ادي فايدة الايه فايدة الايمان يبقى المؤمن خرج عن الاختيار المخلوق لله الى مراد الله منه في الايه في الحكم يبقى استوى بكل شيء مسخر ولا لا يبقى استوى بكل شيء مسخر ولذلك نقول للذين يكفرون كفرتم اي تأبيتم بما خلق فيكم من الاختيار عن الايمان بالله لكو دي ربنا عملها لكو دي من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ومدام انت بقى رجل متأب كده ومستكبر على حكم الله اذا لك رياضة على التمرد يعني تقدر تتمرد طب ليه لما جيت تعي قلت لا ما عيان يبقى انت ما انطلقتش الا في منطقة الاختيار اما منطقة عدم الاختيار فانت ايه عبد وايه مزلل يجب ان تعتبر بدي ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم في منطقة عدم ايه الاختيار فادعوهم تدعون وادعوهم دكة تدعون عبادة دكة وادعوهم يعني اطلبوا منهم انهم يعملوا لكم اي حاجة فادعوهم فليستجيبوا لكم اياكم تقولوا ان عدم الاستجابة دي تسخيرية لا انا امرت فليستجيبوا انا قلت لهم ايه يبقى مش تسخيرية بقى يبقى مش ايه مش تسخيرية ده لانهم ما يغضروش لانها لو تسخيرية انا قلت انا طب انا قلت اهو يقول لك مثلا انت مختلف مع واحد كذا يقول لك كذا يقول لك طب اديله كذا اعمل له كذا الله انت انت بتعمل فيه ايه انت بتتحداه فليستجيبوا لكم ليه لان ما دام بتعبدوهم دون لا يبقى فيه خصوم وما دام كده بتدعوهم كده كان يصح انهم يعني يخرجوا على امر ربنا يقولوا والله هنديكم هم ما يقدروش يدوا ما يقدروش يدوا ليه لان تسخير لا انا قلت فليستجيبوا اذا ما استجابوش ليه لان طاقتهم وطبيعتهم ما تقدرش ايه ما تقدرش تستجيب ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم ان كنتم ان كنتم صادقين وبعد ذلك اراد بعد قال عباد امثالكم اراد ان ينزلهم منزله ادنى منهم الهم ارجل يمشون بها 
بقى وانت لجل لجل تمشي بيه ولك ايد بتطش بيه ولك ودن بتسمع ولك عين بتبصر هم لهم حاجه من دي مالهمش يبقوا اقل مين اقل منك يبقى يا اقل الاقل تعملوا اله الاكبر ايه الخيبه بتاعتكم دي الهم ارجل يمشون بها وكلمه يمشون بها ويسمعون والى اخره لانهم ربما صوروا التمثال له رجلين ولو ايدين ولو عينين ويحطوا فيها خرزه كده خرزه كده من الخرز عشان يعملها زي الحدقه ولما تيجي تبص له كده يخيل لك انه ايه انه بيبص لك ولذلك هيقول ينظروا اليك وهم لا يبصرون بعدين هيقول كده الهم ارجل يمشون بها احنا قلنا ساعه ما الحق سبحانه وتعالى يعرض الاسلوب في استفهام يريد ان يحقق اصله على اقوى طريق ليه قال لك لان الاستفهام لان في فرق بيقول ربنا يقول ايه ليست لهم ارجل يمشون بها يبقى الكلام من مين كلام من الله والكلام من الله عند الكافر يحتمل الصدق ويحتمل الكذب لان يقول له رجليه كويس قوي فاذا اراد الحق ان لا يكون الحكم من جهته بل الحكم من جهتهم هم يبقى اقرار والحكم من جهتكم الهم ارجل يمشون بها لما تيجي تجاوب سؤال تقوم تبص ما تلاقيش الحكايه دي تقوم تقول لا ما لهمش يبقى زي ما قال ربنا ما لهمش ايه ارجل لكن من مين من غير المتكلم وهو الله يجي واحد مثلا ينكر عليك انك انت عملت بيه بر تقوم تقول له لا انا عملت معك بر انا عملت معك بر يوم كذا حصل كذا ويوم كذا حصل كذا ويوم كذا حصل كذا انما انت اللي بتقول يقدر هو يقول ايه لا تقوم انت تقول لا انا عايز هو اللي يقول الم اصنع معك يوم كذا كذا الم احضر لك كذا كذا من الملابس انت بتستفهم منه واثقا انه اذا ادار ليجيب لم يجد الا نعم جئتني ثقه من ايه من المتكلم بان الفعل ايه بان الفعل حاصل ولذلك يقول لك الم نشرح لك صدرك اما كان يستطيع الحق شرحنا لك صدرك خلاص قال له لا انا هخليك انت اللي تقول انا ما شرحت صدرك الله يقوم ما فيش الا الجواب يقول ايه شرحت صدري يبقى هو اللي قالها بس مش ايه مش ربنا الهم ارجل يمشون بها ام لهم ايد يبطشون بها ام لهم اعين يبصرون بها ام لهم اذان ايه يسمعون بها وانتم لكم ذلك اذا انتم اعلى منهم مرتبه فكيف يجوز في عرف العقل ان يكون اعلى مرتبه مربوبا للادنى مرتبه ذلك لون من الحمق قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظروني رسول الله جاء ليعاند ايمانهم بهذه الالهه وليسفه احلامهم فيها يبقى اعلن العداوه ضد مين ضدهم العابدين وضد مين المعبودين تبقى خصومه ايه وقع المدام ان بقت في خصومه واقعه 
ما تعملوا فيا حاجه كده ما تكيدوني كده وتعملوا فيا حاجه تاذوني تتعبوني مش عارف ايه تحوشوا النصر اللي جاي لي تزحق الاسلام اللي قدام ده ما تعملوا عمليه زي دي ان كنتم يعني عندكم قدره وعندكم ضر وعندكم ايه وعندكم نفس قل ادعوا شركاءكم بس مش دعوه وعملوها كيدا كيدا يعني تدبير ايه تدبير خفي محكم ولذلك الحق سبحانه وتعالى اجرى على رسول الله اشياء ليثبت بها اشياء مثلا يقول ده النبي واحد سحر صح على فرض ان ده حصل يقول لك ازاي سحر النبي ام قال لك سحر ومن الذي قال انه سحر ده ربنا اللي قاله انك كذا وكذا والسحر موضوع في مكان كذا ومكان كذا ومكان كذا ومكان كذا يبقى دي عشان يبينوا ان الكذا اللي بيعملوه حتى بواسطة الشياطينين برضو مفضوح عند مين مفضوح عند الله يمكرهم اذ يمكروا بك الذين كفروا ليه ليثبتوك او يخرجوك يمكروا مكة خفي وقالوا عايزين نضربوا ضربه واحده ومش عارف ايه ونعمل ايه عشان يتبرك دمه في القبائل وشعوب بعدين ربنا قال لهم انتم ميتتم طيب انا حواليه التبييت واقول له كذا واعمل له كذا يبقى اذا ليثبت لهم انهم بالمواجهه لن يستطيعوا مصادمته في دعوته ولا بالتبييت البشري يستطيعون ان يصدموا دعوته ولا بتبييت الجن اللي هم اقوى منهم تصرف يستطيعون مواجهه ايه مواجهة دعوته يبقى ما دام يعرفوا لا هم ولا بم... لا هم ظاهرين ولا هم ماكرين ولا هم ساحرين ومستعملين ايه الشياطين يبقى اذا ييأسوا ولا ما ييأسوش ولذلك قال لهم ييأسوا من تنسكسين ما عملوش قال لهم لا ده تحداهم قال كيدوني كيدوني وما تاخرونيش يعني زي ما تقول زي ما انت تقول له كده ايه الحمره في خيلك اركب يوم لما ما يركبش تعرف انه ايه انه عجز قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون يعني ايه من انظره يعني ايه اخروا ما تستناش عليا كنت تقدر تعمل فيه حاجه يلا بسرعه ليه بيقول كيدوني والعمليه دي هم ام قال لك انه قاوي الى ركن شديد قول ان ولي الله بس يبقى ان وليي الله يبقى يقول لهم ولا ما يقول لهم شيء يبالي بهم ولا يبالي بهم ليه علتها ايه ان وليي واحنا قلنا الولي الولي هو الذي يليك وانت لا تجعل احدا يليك الا اقربهم الى نفسك والى قلبك ولا يكون اقربهم الى نفسك والى قلبك الا اذا انست منه نفعا فوق نفعك وقوه فوق قوتك وعلما فوق علم اذا انت او ان ولي الله بتنتهي الى ايه ناصري ما دام المساله كيدوني واعملوا وادخلوا اياه تبقى المساله ماخوذه من مين ان ولي الله اي ناصري ناصري ليه لان ولي ولي يعني ايه قريب مني وانا قربت منه ليه علشان صفات الكمال اللي موجوده فيه لان لما اكون عندي خصله ضعف اروح للي عنده ايه ولذلك قلنا ان ذلك هو عمدة الانبياء عند مواجهة المكروب تعز عليه اسبابه ما يقدروش عليه يقول لك الله هو لوحدي 
ده انا مش لوحدي افرض ان ان واحد كده صغير ولد صغير والناس ضربوه في الشارع ما قدرش يعمل فيهم حاجه يوم يتنوا راجع على ايه على ابوه ولا على اخوه الفتيوه ولا على عمه ولا اي حاجه له سند ايه له سند فبيقول لهم اعملوا تعملوا انيليه ايه انيليه رب يعني ايه ينصر ولذلك قلنا في قصه موسى عليه السلام انه لما قم فرعون مشوا وراه التفت قومه وجدوا قوم فرعون ايه قالوا انا لايه انا لمدركون مدركون يعني ايه يعني عدونا حي ايه حيلحقنا طب ما تجري عشان ما يلحقكش قال له قدامنا البحر اهو البحر قدامنا يبقى حيدركونا ولا ما نقدرش احنا ننزل الايه البحر وهم ورانا هم فلو ان فيه فسحه من اماميه المعركه كنا نقدر نجري لكن ما فيش لان محجوزين بايه البحر ولذلك ابن طارق ابن زياد قال ايه العدو من ورائكم والبحر او العدو امامكم والبحر ايه ما عادش لكم انت الا المين الا ان تصمدوا امام هؤلاء على فلما موسى قال قوم انا لمدركون لم يكذبهم في ذلك لان المساله واضحه انما قال ايه قال كلا كلا يعني ايه نفى ان يدركه قوم فرعون طب نفى ان يدرك قوم فرعون المساله هذا البحر وهم هو رانهم كيف يحدث منه هذا قال لك شوف الحيثيه الحيثيه خرجت عن اسباب البشر وانتهت الى الركن الشديد الذي ياوي اليه الرسل قال كلا بملء فيه ان معي ربي سيهدين فما يقولهاش كده لخصومه الا مين الا من الا اللي واثق تمام الثقه ولذلك احنا قلنا مره ان ان المراه الغربيه التي اسلمت لانها كانت تقرا سيره الرسول كبطل من ابطال العالم بطل من ابطال العالم عمل الانقلاب الكبير دي مش نبي حد طيب فلما مرت في تاريخه صلى الله عليه وسلم بان صحابته كانوا يحرسونه من خصومه واعدائه يعملوا وريات يعني يجوا يقفوا كده عشان ما حدش يقرب له من مين الى ان فوجئوا في يوم قال اذهبوا عني فان الله انزل علي والله يعصمك من الناس سعد ما ارت الاهيدي مساله نمر بها جميعا انما ديك مرت بها مره استوقفتها ايمانيا وقالت الله هذا الرجل ان اراد ان يكذب على الناس جميعا ما كذب على نفسه مش ممكن يقول دي ويسلم نفسه كده الاعداء ويطلب بدون حراسه الا اذا كان واثق من ان الله انزل عليه هذا وانه قادر ان يعصمه والا ما يدخلش نفسه في ايه في تجربه شوفي احنا بنقراها وهي عملت فيها ايه خدت منها لقطه العبر اهي دي اللي بيقول فيها ايه قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني ادعوا شركاءكم عشان يعملوا معايا معركه وكيدوني يعني بالتبييت باي نوع من انواع الايه التبييت ولا تتاخروش في الحكايه دي لاني مستعجل عليه ان وليي الله ادي العله ان وليي الله 
الذي نزل الكتاب أنزل علي الكتاب لأبلغه للخلق ثم يسلمني إلى عدو لا يمكنني من بلاغه وهذا معقول بقى ينزل علي الكتاب يقول لي بلغ وبعدين يسيبني مش ممكن إن ولي الله الذي نزل الكتاب ثم لا يجعل ذلك خصوصية له بل يكون لكل واحد من أتباعه كن صالحا في كل في أي وقت وأمام أي عدو فإن الله سيتولاك بالنص لأنها لو فزت خصوصية له تنتهش أم قال وساعة يعمم الله الحكمة بينشر الطمأنينة الإيمانية في قلوب أتباعه صلى الله عليه وسلم إن ولي الله وعلتها بينصرك ليه يا سيد لأنه نزل علي الإيه الكتاب ومدام نزل علي كتابي لازم يضمن لي حياتي علشان أبلغه طيب وهي دي مقصرة علي لا كل من يحمل من أمر دعوتك شيئا سيكون له هذا الإيه التأييد ويقول برضو إن ولي الله الذي جعلني مبلغا عن منهج رسول الله لأنه يتولى مين الصالحين صالحين لعمارة الكون لأن مرام ربنا عمل الإنسان خليفة عايزه خليفة يعمل إيه لازم يصلح في الكون وأول مراتب الصلاح أن يبقي الصالح على صلاحه أو أن يزيده صلاحا إن أمكن إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون لأن الذي لا يستطيع نصرك يجوز يكون ضنين مش عايز ينصرك لأن حب لك حب الياء أو لأنه عايز يحتفظ بالإيه بالمسائل لنفسه طب وإذا كان بقى عنده يعمل وياه كده لا ما يعملش وياه كده يبقى لما ما ينصرش نفسه يبقى ما عندوش أدوات مين أدوات النصر والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وقلنا وانا انفسهم ينصرون يعني لما يروح المعاول كده في يوم الفتح لما جت المعاول وكسرت الايه وكسرت الاصنام في صنم مثلا تنح كلها كده والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا انفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى هذه المرحلة الثانية ولا, ولا يقدروا يتقبلوا أنك تقول لهم حاجة يعملوها هو ما يعملش هو إيه لكن حتى لما تيجي تعلمه أنه يعمل حاجة ما عندوش ما عندوش الإيه ما عندوش القبول وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يفسرون اللي احنا قلنا عليها انهم كانوا يعملوا بعض الايه الحيل تشوفوها في المعابد اللي في الهند ولا حاجة نشوفتوا فيلم ولا حاجة معابد الهند تقوم تلاقيهم جايبين ايه خرز كده وبتاع والوان ويحطوه برضو حدقة بيضة وفي هناها سواد ونن ومش عارف ايه ويوجه الحدقة كده يملها كأنه بي ايه كأنه بي مسلم وتراهم ينظرون اليك وهم لا يفسرون خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين بقى مع إنه ولي الله ويقول لهم كيدوني ويقول لهم كذا وكذا 
يقول له لكن انا احب انك انت تاخد العرض ايش ايه ايه التعليم ده معركه هنا معركه ايه وبعد ذلك قال له ايه خذ العفو كلمه العفو بترد على السنتنا واحنا مش دارين ان لها يعني معنى اصيل في اللغه يقول لك ايه والله ده الشيء ده انت جبته منين يقول له والله الشيء ده جالي عفوا كده عفوا يعني ايه يعني بدون جهد وبدون مشقه وبدون سعي اليه ولا احتيال الاقتناع جالي ايه والشيء ده جالي عفو الخاطر يعني ايه انا ما فكرتش فيه لما جات الفكره دي ميسره ادي معنى الايه العفو خذ العفو يعني ايه الامر الميسر السهل اللي ما فيش فيه تكلف ولا اجتهاد ولا اي حاجه ليه لانك انت لما تاخد ده من الناس سهلت عليهم امورهم ولم تعقدهم انما حين تتكلف الاشياء ولذلك يقول ايه كل اسالكم عليه اجر وما انا من المتكلفين ما انا من المتكلفين اللي يتكلف انه يعمل الايه الحاجه بل يسيب الحاجه تيجي ايه عفوا كده ايه سهل ولما نسيب احنا الحاجه تيجي عفوا سهله كده يبقى ما فيش لذت بين الناس لان اللي بيعمل اللذت ايه انت عايزه وهو مش عايز مش كده ولا هو اللي بيعمل اللذت كده انت عاوز تقوم المعركه لكن لما تاخد المساله مش عايز مش عايز والله ما قال تجيلي كده يعني سهل اهلا وسهلا ولذلك دي اللي بيسموها ايه سمحا اذا باع سمحا اذا اشترى ما يقعدش يعملها ايه مشكله سمحا اذا قضى سمحا اذا اقتضي منه يعني في كل اموره ايه سمح وياخذ العفو معنى اخر وهو ان تعفو عمن ظلمك طب ما هي تعفو عمن ظلمك بتؤدي الى تيسير الامور برضه يعني خذها امر ايه امر سهل امر بسيط كده ما تعقدهاش خذ العفو وياخذ العفو معنى اخر وهو الامر الزائد ويسالونك ماذا ينفقون قبل ما تنزل الزكاه يسالونك ماذا ينفقون قل العفو يعني الامر الزائد على حاجتك ما تقولش دي قد كده ودي قد كده ودي قد كده لكن بعدين اتحددت كلام على الاول برضه كلها تلتقي في الامور السهله ولا لا لانك انت لما ما تاخدش الا الزائد من عنده تبقى الامور سهله واضحه انما تاخد حاجه هو محتاج لها ولا ما تبقى ليه خذ العفو وامر بالعرف يامر بالعرف ما هو العرف احنا برضه نسمع كلمه العرف دي العرف جرى على كده مش كده نقول احنا ده شيء جرى به الايه العرف ولذلك ما يجري به العرف عند الجماعه المؤمنه بيعتبر مصدر من مصادر الاحكام طيب وايه هو تعريفه بقى هو الشيء الذي تعرف العقول صوابه والنفوس تطمئن اليه ويوافق شرع الله ليه يسميه عرف ام قال لك لانه حيتعارف عليه ما حدش يستحي منه 
الناس تستحي ان يعلم عنهم انهم زناة لكن ما يستحوش لما يروح يخبط على واحد ويقول الدين بنتك عشان اتجوزها مش الغاية واحدة ابد ولا في اي حاجة ولذلك يقولك الشيء اللي بقى متعارف عليه يبقاش فيه ايه ما يبقاش فيه حرج ولا ايه ولا حياة يبقى الشيء تعرف العقول صوابه وتطمئن اليه النفس ولا يخالف شرع الايه شرع الله خذ العام وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين ثلاث مراحل عفوا والعرف وبعدين تعرض عن الجاهلين الاعراض عن الجاهل احنا قلنا ما هو الجاهل يظن الناس ان الجاهل هو الذي لا يعلم ولذلك يقول لك ده ام جاهل تقول له لا الام بس لا يعلم انما مش جاهل ليه لان الجاهل مش ان لا يعلم لا ان يعلم قضية تخالف الواقع هذا اللي يسمى ايه جاهل ولذلك هل الاميين منهم المشاكل ولا الجاهل هو اللي منهم المشاكل الجاهل هم لان الام ما يعرفش قضية تقولها له خلاص انتهى مع مرحلة عقلية واحدة ما عندوش وانت بتديله القضية انما اللي عنده قضية مخالفة للواقع يعوز كم عملية عقلية كم قضية لازم تشيل منه الايه اللي عنده القضية اللي. وتديله الايه تبقى عمليتين تشيل منه دي هي اللي فيها الايه هي اللي فيها النزاع واللي فيها الايه الكلام بقارب عن الجاهلين انما اذا كان بيقولك اعرض عن الجاهل اللي عنده قضية مخالفة للواقع ومعتقدها ومتعصب لها يبقى اللي ما عندوش يبقى من باب اولى ولا مش من باب اولى يبقى من باب اولى طيب الاعراض عن الجاهل قالك ايه قالك لا تكافئ السفهاء بسفهه ولا تماريه تماريه يعني تقعد تجادلهم لانه مدام متشبع بقضية وهو عارفها ومش عارف هيقعد ايه يدافع عنها تبقى جدل مش هيؤدي الى حاجة ولذلك بنقول للناس الذين يواجهون قضية التدين ما ارش ولا كتاب دين وارى في كتب الانحراف الف كتاب عنده ثقافة واسعة في الشيوعية وفي الالحاد والوجودية ومش عارف ايه ولا ارش ولا كتاب واحد دين نقول له الحكم بتاعك ده غلط مش تساهوا في المسائل طيب زي ما قالت اليه يقرأ هنا علشان تبقى يعني تبقى راجل ايه تبقى راجل يعني عادل و... و... ومنصف انما تيجي او عايز تبحث قضية بحثا عقليا يؤدي الى عقيدة ذاتية في النفس اخرج اللي في قلبك وادرس الامرين بعيدا عن قلبك ودخل الى قلبك اللي ترتاح له انما يبقى حاجة في قلبك وبعد ذلك تجادل تناقض ما منطقي ما جعل الله لرجل من قلب مش قلب حيروح في دي وحر هو قلب واحد حيز واحد لليقين وللإيمان ومدام حيز واحد ما تشغلوش أنت بباطل وبعد ذلك تبحث مسألة الحق بل أخرج الباطل من قلبك أولا واجعل الباطل والحق خارجا وابحث بعقلك الذي ييسر إليك أن تدخله فأدخله يبقى اعرض عن الجاهلين لا تكافئ السفيه بسفه ادي واحد ولا تماريه 
خلاص كده لانه ما دام عنده قضيه حاططها في في في, في قلبه مش هتقدر ايه على الاول وعفوا خلاص ويعمل ايه كمان وان تصل من قطعك ولذلك حينما نزلت هذه الآية قل العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل قال له ودي تيجي ازاي المسألة دي أين يا رب الغضب الغضب لما أغضب على حاجة كده انت عايزني فسأل جبريل ربه ونزل له قال له ايه ايه اللي تعمل ايه قال له تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتحسن الى اللي اساء اليك ادي الايه الحق سبحانه وتعالى يريد ان يعلمنا قضية ايمانية انسانية الذي يخالف منهج الحق مصاب وانتم في المصابين في ابدانهم تعاونونه ما تلاقي واحد مرمي في الشارع ومغمى عليه بتعمل ايه طب اللي مصاب في قيمه اولى بهذا ولا لا خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين وقلنا ان الحق سبحانه وتعالى جمع في هذه الايه مكارم الاخلاق كما قال سيدنا جعفر الصادق لنا خاطر في قول الله خذ العفو كلمة خذ مقابلها أعطى أعطى فلان وأخذ فلان قد تعطي أنت ولا يأخذ لأن دي حاجة مش في مصلحته ما يأخذهاش فإذا قال الحق خذ يبقى أمر عائد نفعه إليه فإن كان العفو عمن ظلمك في ظاهر الأمر ينقصك شيئا فاعلم أنك تأخذت العفو لنفسك خذ العفو خذ العفو معناه إن, أن أثر العفو يعود على مين يعود عليك أنت ويعود عليك أنت ليه أم قالك لأن الحق سبحانه وتعالى يحب من عبده أن عبدا آخر إذا عز عليه يزل إذا عز أخوك فهل يعني أخوك مثلا عمل عليك مثلا أي كده تقوم أنت ما تعملش أنت أي من تراخر وإلا المعركة تستعد إما ليعمل إيه هو عنده ظرف يجود عمل فيه كده فخليك أنت إيه إذا عز أخوك فإيه ليه لأنك إذا عز أخوك فهنت له يجازيك الله بأنك إذا عززت على الناس جميعا هانوا عليك يبقى يجي الجزاء كده وحين تأخذ العفو كأن الله يقول لك أنت لا تعطي بالعفو ده أنت بتأخذ ولذلك سيدنا الحسن البصر حد يجلي هذه المسألة بيقول إيه أن تحسن إلى من أساء إليك هذا قول الرسول فقالوا له كيف نحسن إلى من أساء إلينا أم قال ألا نحسن إلى من جعل الله في جانبنا طب ما هو اللي أساء إليك خل ربنا في صفك 
وضربنا المثل قلنا لما تدخل وتلاقي ولدين عندك وولد اساء اقاع قلبك مع من وعطفك وبرك مع من مع من ظلم ولا مع من ظلم يبقى اذا ربنا اهو احنا بالنسبة للابناء وعياله لما يجي واحد يظلم يبقى ربنا في جانب مين في جانب المظلوم طيب ربنا جي في جانبك بعمل مين بعمل الظالم طب ما تحسن ليه بقى بقى اللي خلى ربنا في جنبك ما تحسنش ايه ما تحسنش ليه الله يجي مثلا يقول له ان فلانا اغتابك بالامس فيسمع ثم ينادي بالخاتم يقول له جاء انا طبق باكوره من الرطب باكوره يعني اول الايه الرطب ما يجي واول الحاجه ما تيجي تبقى ده يعني نادر اذهب به الى فلان اللي هو مين اغتابه فالخادم استعجل ازاي تبعت هو قد اغتابك قال افلا احسن الى من جعل الله في جانبي كله يقول لك سيدي بلغه انك قد اغتبت فاهديت اليه حسناتك وهو اهداك رطبا خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين قلنا ان رسول الله سمع الايه دي بقى بعد المعركه اياها وكيدوني وحياتهم وولي الله وسالها يعني فنزلت المساله دي في ايه في حينها ام ان طيب يا رب كيف الغضب طب اقابل الغضب ازاي الغضب ده انفعال نفسه وغليان دم ومش عارف ايه وبتاع وحاجات دي فقال له واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله كلمه نزغ ينزغ نزغ هي بالضبط قد كلمه نخس يعني ماسك حاجه كده وايه معنى نخس يعني ان في بين الناخس والمنخوس وسيله ومسافه طب ومس تبقى مباشره بس ما ادركش لا نعومه الممسوس ولا حرارته ولا مسا ادرك النعومه وادرك مين الحراره يبقى كم مرحله ثلاث مراحل نخس ادي النفس مس لمس معارك الحرب كلها بتدور في الحته لما يكون العدو بعيد وانا عايز ابعد عنه عشان ما يصيبنيش بنبال وسهامه ابعد واجيب الايه النبل وارميه بيه يبقى النبل يوصل وهو بعيد عنك زي ما بنرمي بالطياره دلوقتي ويرمي القنابل ما هو اللي بيرمي القنابل ده ما بيبشرش لله ولذلك ده عمده الرمي اقوى شيء انك انت تعمل الخزق ولا تمكنه ايه ولا تقترب منه ولذلك حينما قال الحق سبحانه واعدوا لهم ما استطعتم من قوه قال رسول الله الا ان القوه هي الرمش الا ان القوه هي ايه الا ان القوه هي الايه ليه لان الرم يمكن قذيفتك من عدوك ولا يجعلك قريب منه يتناولك
طيب المسألة اشتدت شوية يعني زحف علينا قال لك امسك الرمح بقى الرماء على قد ما يطول الرمح كده طب التحمت الحكاية او بقى السيوف الايه يبقى اذن كلها النخس بعيد المس اكبر شوية اللمس على هنا حينما خاطب رسوله صلى الله عليه وسلم لما قال له يا رب كيف الغضب قال له إما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله أولا نبحث المسألة دي بالنسبة للرسول واحد يقول له الشيطان حينغز يجي ينخس قال له هو قال له إذا ولا قال له حينزغك وقال له إيه الحصل وما يحصلش مش كده تبقى ان بتاعت الشك زي ايه لان اشبكت لا يحبطن عنك يبقى ما يحصلش الشك ولا يحبطش العام ادوى طب وفرض انها نخس كده ويجي للنبي هم قال لك وليه يحرم الله رسوله صلى الله عليه وسلم من لذة مجابهة الشيطان يديله دي عشان برضو يصنع الشيطان وإلا لما يبقى بعيد كده من بعيد عنه كده لا يجي ون إيه ونصفح والنبي عليه الصلاة والسلام مش قال إن كل نفس لها إيه قريب من الشيطان إلا أن الله أعانني على شيطاني فأسلم ووالله لقد هممت أن أربطه بسارية المسجد ليتفرج عليه غلمان المدينة ولكني ذكرت دعوة أخي سليمان ملكا لا ينبغي لأحد من بعده إذن لهمك وإما ينزغنك من الشيطان نزغل فاستعذ بالله الاستعاذة طلب الملجأ من الله وأنت لا تطلب ملجأ إلا ممن كان أقوى من الذي يريد أن ينالك بإيه ينالك بشر طيب الشيطان واخد خصوصيات كتيرة وخفة الحركة والتغلغل ومش عارف ايه وبتاع اما قال لك ايه انما انا بستعيز بمين قال بستعيز بمثله او بدونه من الانس او بخالق هذا وخالق هذا وخالق هذا خلاص هو اللي خالق يعطل الحكاد بتاعته دي واما ينزغنك من الشيطان نزل فاستعيز بالله استعيز بالله انه سميع عليم طب السمع له متعلق والعلم له متعلق ايه يعني معلاقتها بالله اما قال لك يعني ما تقول ايه اعوذ بالله وانت مستحضر معناها انني الجأ الى من خلقني وخلق ذلك الشيطان وان كان الشيطان له قوة علي فليست له قوة على خالقه يبقى لازم تستعيذ بالله بلسانك وقلبك ايه مشحون بهذه المعاني كلها يبقى سميع لقولك خلاص اعوذ بالله وعليم بما في نفسك من معنى هذه الكلمة وإلا فواحد يقولها كده ولا تخطر ايه وبعدين يتكلم عن أمة محمد طب في, في, في عند النبي قالوا إما ينزغنك كده مش قريب منك ده عمل كده وعملية الخايف كده مش انت تنغذ واحد تعمل كده انا عملية الخايف لكن في أمته قال ايه إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا يبقى انتقل للمرحلة الايه 
مرحله ثانيه بقى يبقى دوك هنزغ نغز كده مش انت لما ما بتشوفش حد يعمل حاجه كده وي... اه لانه خايف لدوك هي ايه يلحقوا لكن في امته بقى قال اذا ايه مس وبرضه رحمهم ما قالش لمس لانه ما دام الذين اتقوا ان الذين اتقوا اذا مسهم ايه طائف من الشيطان الطائف والخيال يطوف بك ليلا ولان الشيطان لا يرى فكان التصور على انه ايه خيال تذكروا تذكروا ماذا تذكروا خالق الشيطان وخالقه هذه واحده وتذكروا منهج الله الذي يصادم شهواتهم وتذكروا ان عين الله لا تغفل عنه مش هيعملها من وراء يا عبادي ان كنتم تعتقدون اني لا اراكم فالخلل في ايمانكم وان كنتم تعتقدون اني اراكم فلما جعلتموني اهون الناظرين اليكم ازاي يعني ديتي ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا وساعه ما تذكر منهج الله ويتذكروا العقوبه التي على ما يسول له الشيطان ان يفعلها كانت في غشاوه فاذا هم مبصرون واخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يبصرون الشياطين مش هتسيبك مش هتسيبك ابدا برضه حي ايه يمد في الغي ولا يقصرون يعني ايه يقصر في قصر يقصر واقصر يقصر قصر الشيء يقصر هو بطبيعته ما قصير انما اقصرت ما بين انا غادر اطول بس انا اللي ايه اللي قصر واخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون يعني ايه ما يتركوش العمليه دي ما تقول له اقصر عني يعني ما تعملش فيها ثم لا يقصرون يعني مش هيتركوكم بل دائما هيعملوا ايه بل هم الطائعين اكثر حركه من العاصين لان العاصي عاون الشيطان بشهوات نفسه فما عادش له يعني ولذلك احنا قلنا زمان ان الشياطين مش هتقعد في الخمرات انما تقعد فين في المساجد لان هم دول اللي عايزين ايه هم دول اللي عايزين ايه اغواء هم دول ولذلك قال ايه قال ايه ربنا عشان يدينا الحكايه دي لاقعدن لهم صراطك المستقيم انا هقعد لهم فين على الصراط المستقيم انما الصراط اللي مش مستقيم يبقوا مش عايزيني ده هم جاهزين للنار بطبيعتهم فمش ايه مش عايزين يمدونهم احنا بنسمع كلمه يمدونهم وردت في القران يمدونهم وفيه يمدونهم وامددنا اذا كانت في الخير امددناكم بايه بام امددنا يبقى لما تجيب المضارع تبقى ايه نمددكم نمددكم بايه اه باموال وايه وبنين انما لما لما تجي الفتحه دي مدوا تبقى في الايه في الشر يبقى امده بالخير ومده بالايه بالشر واذا لم تاتهم بايه 
قالوا لولا اجتبيتها احنا قلنا الايه هنا كلمه ايه مش ايات لان احنا قلنا فيه ايه الايات اللي هي الايات الكونيه ايات المعجزات ايات الايه الاحكام اذا لم تاتهم بايه قالوا لولا اجتبيتها هو اتاهم المنهج والكون اياته قدامهم يبقى اللي باقي ايه المعجزه اللي بتيجي عشان تثبت انه صادق فاذا لما جيت شلوهم بايه وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ايه الى اخره او تسقط السماء كما زعمت علينا او تاتي بالله او يكون لك بيت من زخر او ترقى في السماء ولن نامن لرقيك حتى تنزل علينا ايه كتابا نقرا كل دي الايات وبعدين قال سبحان ربي هل كنت الا بشر رسوله وانا بجيب الايات هي من عندي فبيقولوا لما لما يجيبش قالوا طب ما تجيبها من عندك ما هم اصلا بيقولوا ده بيفتري وما دام بيفتري ما دام افترض دي هات لنا الايه اللي احنا ايه اللي احنا عايزينها واذا لم تاتهم بايه قالوا لولا اجتبيتها لاجتباء الاخراج والاستفاده يعني انت اخرجت حاجه ساعه ما تكون اخرجت حاجه يعني من حاجه يعني كانت حاجه في ايه واخرجتها منها انت اخرجت دي ليه لانك اخترتها دون ايه دون البقيه الاسم لايه لاكتباء لولا اكتبيتها قل انما اتبع ما يوحى الي من ربي زي ما قال هل كنت الا بشر ايه رسول هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمه لقوم يؤمنون هذا اللي هو ايه القران تطلبوا ايات ايه تاني جايب لكم الايه القران اما على القران تطلبون ايه ده القران ده فيه ايه بصائر وهدى ورحمه عايزين من الايه احسن من كده ايه بقى هذا إيه؟ واذا لم تاتهم بايه قالوا لولا اجتبيتها قل انما اتبع ما يوحى الي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمه لقوم يؤمنون ثلاث اشياء بصائر وهدى البصائر جمع بصيره والبصيره هو الابصار بس اذا كان في القلب نور الايمان كده واليقين والشفافيه والاشراق يسموه ايه بصيره وان كان في العين يبقى سمى ايه بصيره مش كل حاجه حسيه في امور ايه معنويه كتير وهي دي الايه الاساس لان يمكن الحسيه دي كل واحد ايه لكن النور القلب اللي يبدي بصيره ده هو ده اللي اللي عايز ايه شحنه يقينيه وايمانيه هذا القران بصائر و- 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 ولما يدي البصائر يقول لك انها بقت امور مبصره يعني ومدام امور مبصره يبقى مشاهده ومدام امور مشاهده تبقى عين اليقين عينه انما هدى دلاله نعمل منه استدلال ونعمل منه مش عارف ايه وبتاع وحاجات دي يبقى ده ايه مش مش عين يقين علم يقين طب ورحمه ام قال لك دي الرحمه دي اللي لسه ما ايه لا عنده قوه اخذ الدليل ولا عنده اشراقات القلب اللي تقدر تهديه المسائل يبقى كانه رحمه لكل الناس وهدى لمن يستدل يجيب الدليل 
وبصائر لمن تيقنها مشهدية الله شوف بقى ازاي تيجي ام قال لك لان احنا قلنا زمان افتكرهم ان الله حين يخبر كل المؤمنين به بامر اخبرهم بامور غيباء ان له جنة وله نار فالمؤمنون بالله صدقوا ان فيه ايه وعلموا ان لله جنة وله علمهم ان ذلك من الله يبقى علم يقين اليقين ده قدر مشترك بس ده علم خلاص كده فاذا جاءوا يوم القيامة وشافوا كده الصراط مضروب على متن جهنم وشافوا النار يبقى شافوه بايه عين فاذا دخلوها والعياذ بالله يبقى حق يقين بقى احنا ضربنا مثل زمان قلنا مثلا يحدثون مثلا الجغرافيين واحنا طلاب يقول لك ده فيه في عاصمة امريكا بلد اسمها واشنطن والبلد التجارية فيها اسمها نيويورك ونيويورك دي فيها ناطحات سحاب ومش عارف ايه والاستاذ انا مصدقه في اللي قاله جاب علمه قالوا يبقى اسم علمه ولا لا ويقين لانه من الاستاذ اللي بيدرس المادة خلاص فاذا جينا كده في طيارة واحنا ماشيين كده قال بقى نيويورك اللي انا قلت لكم عليها هي واشنطن بصينا كده شفناها ايه بقت عيانا عين اليقين فقال ننزل بقى كده نشوف ايه فيها ونعرف ايه بقت حق يقين بقت ايه حق يقين ربنا لما عرض هذه المسائل عرضها في قول الحق سبحانه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الهاكم التكاثر حتى زلتم المقام كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون دي سوف عتيد كلا لو تعلمون علم اليقين اللي انا اقوله لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين يبقى دوك علم يقين وده عين يقين هنا ما جابش حق اليقين انما هناك في سورة الايه في سورة الواقعة فاما ان كان ايه من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميد وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين في دماغ الناس اللي بقى جم ما وصلوش عند المرتبة قال لك دو أنا في المرتبة الأولى عين اليقين كأنني أشاهد ما قاله الله حق اليقين ولذلك الإمام علي يعبر عنه لك لو انكشف عن الحجاب ما ازددت يقينا اليقين خلاص انتهينا المال خلاص ولذلك لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام بيسأل بعض صحابته يقول له ايه كيف أصبحت زي انت ما تقول تحية كيف أصبحت فقال أصبحت بالله مؤمنا حقا يا هذا كلمة كبيرة قوي دي حق مؤمن حق فقال له رسول الله ليلفتنا إلى قال لكل حق حقيقة فما حقيقة إيمانك اللي انت بتقول عليه ايه مؤمن حق دي قال له عزفت نفسي عن الدنيا فاستوى عندي ذهبها ومدرها وحصاها الذهب والحصاها دي بعضها مرتبة كبيرة قوي وكأني أنظر إلى أهل الجنة في الجنة ينعمون وإلى أهل النار في النار يعذبون 
خلاص يبقى حق ولا مش حق من من مجرد ان ربنا قال له واداله البصيره كانها امر ايه كانه امر قال له عرفت فالزم واذا لم تاتهم بايه قالوا لولا اجتبيتها قل انما اتبع ما يوحى الي من ربي هذا بصائر من ربكم ادي واحده وهدى بصائر لاصحاب مين من ذلك وهدى لاصحاب الاستدلال ورحمه للجميع ورحمه لقوم يؤمنون واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا الله ما دام هو بيقول هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمه يبقى انا عايز نحتفي بيه ولا ما نحتفيش ما دام بالشكل ده بصائر وهدى ورحمه وانا مؤمن يبقى ساعه ما يجي لك اللي فيه هذه الحيثيات الثلاثه تنصرف عنه ولا تدي ودنك له يبقى انصت ده اذا كنت هتلاحظ الفايده منه البصائر والهدى يبقى حريص ان ايه حقيق ان يحرص عليه فاذا قرئ فاستمع له وايه استمع ولا اسمع لا الاستماع فيه تعمد ان تستمع انما السمع طب ما الواحد بيبقى ماشي ويسمع اشياء كتير ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام من من, من الرحمه المحمديه يقول لك ايه من تسمع الى قينه صب في اذنه الان اللي هو الرصاص المزار تسمع ما قالش فمن سمع وقال لك اتبقت بال ودرجات والبتاع مال يدينا طب احنا نعمل ايه في الحكايه دي انما تسمع بقى وقعد ايه اه واذا قرئ القران فاستمع له وانصتوا كلام منطقي ينسج مع قوله هذا ايه بصائر وهدى ورحمة من كان فيه هذه الصفات حقيق ان يحرص عليه فاياك ان ان يقرا القران ولا تستمعش له لان يفوتك منه حاجات ايه كتير وايضا فان القران كلام الله فساعه تقرا انت مش بتقرا انت بتسمع ربنا بيتكلم اذا كنت بتسمع ربنا يتكلم تنصرف عنه ولا ده ربنا اللي بيتكلم ولذلك قلنا ان سيدنا جعفر الصادق واحد فاني سمعت الله بعقبها يقول عجبت لمن خاف ولم يفزع الى قول الله سبحانه حسبنا الله ونعم الوكيل اذا حسبنا الله ونعم الوكيل ده وقل مين للخوف ليه يا سيدي جعفر لان لاني سمعت الله سمعت الله ربنا بيتكلم يبقى انت لما يكون ربنا اللي بيتكلم يبقى عيب ان ربنا يتكلم وانت ايه ده لو كان واحد صاحبك بيتكلم وتنصرف عن كلامه يزعل وبيقولوا لها كلمه قبيحه يعني يعلقوا عليها بانها كلمه قبيحه نعم واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا انصتوا عشان تاخذوا الايه تاخذوا العبر لعلكم ترحمون لعلكم احنا قلنا لعل وعسى لما تقول دي رجاء ليت تمني والتمني عاده يبقى مستحيل ولا يتوقعش طب ما دام مستحيل ولا يتوقعش بنتمنى ليه ام قال لك لاظهر بس ان ده امر كان محبوب ليا بس انما انا عارف انه مش جاي 
هو الرجل اللي عجوز اللي قال ليت الشباب يعود يوما اه ليت الشباب ايه يعود يوما طب بالله هو فاهم ان الشباب هيعود ولكنه بده يدل على ان دي فتره محبوبه وانما هي مش جايه ليت الكواكب تدنو لي فانظمها عقود مدح ده يجي ولا ده دليل على انه يحب المدح وكان نفسه يجيب مدح يعمل اعلى ايه تبقى دي دي ليت انما ساعه ما تسمع عسى ولعل يبقى رجاء ان يحدث وقلنا لها انها مراحل اذا كان الرجاء من الله فهو رجاء من كريم يبقى واقع لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك الذكر مرور الشيء ان كان بالبال يبقى ده في النفس ان كان باللسان ولا يسمعش الغير بس يسمعك انت يبقى ده السر وان كان يسمع الغير يبقى ده ان كان مزعج يبقى ممنوع يبقى كم مرحله بقى ثلاث يبقى اذا ان ان ان, إن حركت لسانك كده وبتاع وحاجه بس سر اذا سمعت الغير يبقى ده جهر بس الجهر قسمين جهر يخليه مقبول مش زي الرعد في الاذان وجهر غير ايه غير مقبول واذكر ربك شوف ده اذكر ربك الله مرة يقول اذكر الله ومرة يقول اذكر ايه ربك قال لك اذكر الله ديا بتستشعر التكاليف لان الله هو المعبود والمعبود هو المطاع في الاوامر والنواهي ومش عارف ايه ده التكاليف انما ربك في اللي انت قدت منه اللي خلقك ورباك وادك مش عارف الايه وادك ايه وادك ايه وادك ايه يبقى بالله اللي مش فاكر ده ما تذكروش تبقى تذكر ليه لان لما يجي ابوك مثلا يقعد يجيب لك دي ويجيب لك دي ويجيب لك دي ويجيب لك دي ولا خلاص ثم حتى لو ما يغيب عنك شو يقول امال فين ابويا مش كده اذكر ربك على الاقل ايه انت ما عشقتوش تكليفا انت عشقته لانه ممدك بالنعم ولذلك ولذلك يقولوا ايه والي بالنعم ما تعملهاش كده غير ليه ام قال لك الان تعالى وانت عندك اولاد وبتدي لهم مصروف لما تدي لهم مصروف كل شهر ما يحرصوش على انهم يروك الا في كل شهر ان كنت نايم برضه ما يسالش انما طب تعالى كده واديلهم مصروفهم يومي ما التفتش انت ولا انت الصح يمشي ويتنحنح ويدخل على انه بيجيب الشيء الفلاني ويعمل الله اذا انت عبد الاحسان ما دام عبد الاحسان اذكر من يحسن اذكر ربك اذكر اللي بيحسن واذكره على حالك تضرع يعني بذله لان قد تذكر واحد بكبرياء تقول له لا اذكره بايه بذله ذله ايه عبوديه لمقام ربوبيه وخيفه خوف يعني اذكره متضرعا ايه خائفا طب التضرع والذله دي ليه ام قال لك لانني كل ما بعد انزل له بيعزني 
ولذلك ليه العبودية مكروهة في البشر ويقوموا بقى عليها الكتاب والمفكرين ايه العبودية دي ايه الاستعباد ايه اللللللل وبعدين ربنا بيقول له يا عبيد بقى الشيء اللي الناس عمالة تنفر منه ربنا عايزنا بقى قل له اه لان عبودية الانسان اللي مساويه تعطي خير العبد للسيد ولكن عبوديتك لله تعطي خير الله لك تبقى العبودية الحلوة بقى ولذلك الله ساعة ما يمتن يمتن بانه عبد لانه مدام عبوديته كبيرة ياخد ايه ياخد كبير سبحان الذي اسرى بعبده اسرى دي منزلة كبيرة قوي وهو لانه عبد لانه ايه لانه عبد حسب نفسي ايه حسب نفسي عزا باني عبد شوف التناقض حسب نفسي ايه باني ايه يحتفي بي بلا مواعيد ربه اقابل ربنا في اي وقت وفي اي حاجة وفي اي حتة وانا اللي انهي المقابلة مش العظيم هو اللي انهي المقابلة حسب نفسي عزا باني عبد يحتفيد بلا مواعيد ربه هو في قدسه الاعز ولكن انا القى متى واين احبه اللي انا عايز انا اللي اعمله بعد ما اسلمت زمامك للايمان يبقى زمام في ايدك عايز ربنا هنا الله اكبر تبقى في حضرته في البيت في حضرته في الشارف ايه في حضرته وخلص خلصت مش هو اللي يقولك المقابلة انتهت ومش عارف ايه لا لا انت اللي تنهي المقابلة يبقى ده عز ولا مش عز واذكر ربك ومش رب رب العالمين ده ربك انت يا محمد شوف بقى العطاءات اللي, اللي جات للناس وبعد ذلك نسيب العطاء اللي جي لمحمد به واذكر ربك في نفسك ادي مرحلة تضرعا ضارعا زليلا وخيفة اي خائفا ودون الجهر من القول يعني ما تعملوش جهر كده يعني بقى يزعج زي ما بيحصل ويشخط في الميكروفون ويعمل ويرعش الدنيا ودون الجهر من القول اذكر ربك قبل ما نتنقل من الحته دي شوف الخاطر كده اذكر ربك في نفسك احنا عرفنا انه يعرف ايه في بالك ام قال لك لا لم يجعل الله دليل عنايته بك في خارج عنك مش في الكون بس لانه يمكن ما شايف حاجة في الكون ومكسمعش حاجة في الكون انا عايز تذكر ربنا في نفسك انت شوف نفسك انت عشان تفتكر ربنا شوف عامل لك ايه في نفسك علشان تقول يا سلام يا سلام يا سلام كل ما تشوف ايه اللي ايه العين ايه المشاكل وفي انفسكم يبقى قبل ما ربنا يجعل الدليل في الكون الذي حولك جعل لك الدليل في نفسك لان نفسك مش هتفرقك ونفسك انت اعلم بملكاتها وانت اعلم بجوارحها وانت اعلم بنوازعها مش مش بره عنك يبقى اذكر ربنا في ايه في نفسك واذكر ربك في نفسك ويبقى هنا الايه التضرع بقى والخيفه لها محل تمام ليه قال لك لان كل ما تشوف سجن صنعته فيك تلاقي حاجات كبيره قوي هو اكبر منك انت تتضاءل امام من ايه من وهب هذا 
وبعدين تخاف ليه لانك ما بتقدش حقه يبقى جه تضرعا وخيفه جايه ولا لا اذكر في ربك في نفسك يعني لم يطلب الله منك ان تذكر الله فيما خلق كله لان ده عالم منفصل عنك انما شوفه في ايه في ذاتك واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفه ودون الجهر من القبر شوف بقى الذكر حدث والحدث يحتاج الى زمان والى مكان هنا بقول بالغدو والاصال الغدو والاصال زمنين يستوعبان النهار الغدو اللي هو اول ايه والاصال اللي هو من العصر للايه زي ما بنقول الاصيل والايه دي بتتكرر كتير في الايه في القران يقول لك تطلع لي بكره وايه واصيله يا ايها الذين امنوا ايه اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه ايه بكره وايه واصيله ان ارسلناك شاهدا ومبشرا وايه لتؤمنوا بالله ورسوله وتعذروه وايه وتوقروه وتسبحوه ايه بكره واصيله يبقى فيه الاصيل مشترك ولكن اللي قبل مقابل الاصيل مره اقول عليه غدوه ومره عليه ايه بكره كويس كده هناك الايه بتاعه النور اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله نور السماوات والارض الى اخره قل اه في بيوت اذن الله ان ترفع ساعه ما تشوف في بيوت دي تعرف ان في حدث لان في بيوت دي ظرف ايه اللي في بيوت اذا استقرات ما قبلها لم تجد لها متعلق اعوذ بالله من الشيطان الله ايه نور السماوات والارض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجه الزجاجه كانها كوكب دلي يوقد من شجره مباركه زيتونه لا شرقيه ولا غربيه يكاد زيتها ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء اهو يهدي الله لنوره ويضرب الله الامثال للناس والله بكل شيء في بيوت ايه اللي في بيوت ما فيش حاجه ايه اللي في بيوت ام قال لك ما هي نور على نور نور على نور في بيوت اذن الله ان ترفع يا طبيب نور على نور في بيوت اذن الله يعني انك حينما تذهب الى المسجد لتلقى الله فذلك نور وتصلي له فذلك نور وتخرج من هذا النور بنور يهبط عليك في بيته يبقى نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء والله بايه ويضرب الله الى اخره ورزق يقول في بيوت اذن الله ان فمن اراد ان يتعرض لنفحات نور الله فليكسر الذهاب الى بيوت الله هي دي مهابط الايه مهابط النور لانها مكان الصلاه والصلاه هي الخلوه اللي بين العبد وبين ايه وبين ربه ساعه ما تكون في الخلوه بين عبدك وبين ربه النبي صلى الله عليه وسلم قال بقى الاشياء اللي تعز عليك قوي قوي ولا اسبابك ما تقدرش عليه وايقف كده وصلي ركعتين لله ما دام تصلي ركعتين لله وتكون في معيه الله بها لا يخرجك الله وانت محتاج لشيء
إذا بإيه؟ في بيوت أذن الله أن ترفعه وينكر فيها اسمه بتاع إذكرها يسبح له فيها بالغدو والآصال بالغدو والآصال يبقى الغدو والآصال أو البكرة والإيه؟ والأصيل كل دي أزمنة أزمنة أول نهار وأزمنة إيه؟ إيش معنى أزمنة أول نهار وأزمنة أخر نهار؟ إيش معنى دي؟ أم قال لك لأن هذا الذكر المطلوب لأن أنت في النهار مشغول بمطالب الحياة يمكن لما بالليل تبقى مرتاح كده يبقى شوية تغبرت إنما إياك أن تشغلك الحياة عن واهب الحياة برضو تبقى في أي عمل لك إيه تذكر ربنا في أي عمل تذكر ربنا كل ما تشوفنا الحمد لله كل ما تشوف مثلا حاجة تقول ما شاء الله لا كل ما تشوف حاجة عجبت تقول سبحان إيه سبحان الله ولذلك حينما دعا الله خلقه المؤمنين به إلى الصلاة إذا فقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذا يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وزر البيع ده التكليف ده في صلاة الجمعة لأن الجماعة مطلوبة فيها وضروري نكون موجودين ما قالهاش في كل صلاة إنما قالها في صلاة الإيه في صلاة الجمعة لأن الجماعة مشروطة فيها وتشهد المسلمين إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وزروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فبالصلاة دي مفهوم أنها ذكر ربنا وقراءة القرآن وسماع مش قريب سبحان الله وكل ما مفهومة فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض عشان إيه تبتغوا من فضل الله ألك وعباء انتشارك في الأرض وابتغاءك من فضل الله وتأخد أسباب الدنيا ينسيك الله لا هي دي المكان انتشروا في الأرض واذكروا الله إيه كثيرا يبقى دي لأن مظنت انه وجبني للصلاة نقول له بالزيادة دي نجيت للصلاة وذكرت وسبحت وعملت مش عارف ايه وقال لي انتشر بقى في الارض ويعمل كذا ويعمل كذا ونقول له قال لك اذكر الله ايه اذكر الله كثيرا واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفا ودون الجهل من القول بالغدو والاصل اذا كان ربنا قال دون الجهل يبقى الجهر مش مطلوب فما بالك الزيادة عن الجهر بالجعر ولا تكن من الغافلين عن مطلوبات الله في الحدود التي طلبها الله وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى علمنا كيف نستقبل كلامه إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا ومعنى استمعوا وأنصتوا اقصدوا أن تسمعوا وأن تنصتوا وإلا فقد يصمت إنسان ويستمع ولا يتكلم ولكنه غير ملحوظ التعبد فاستمع وأنصت بنية العبادة لماذا؟ لأن الله هو الذي يتكلم وليس من المعقول أن يتكلم ربك ثم تنصرف أنت عن كلامه قلنا إن العلماء وقفوا 
اذا قرأ القرآن على اطلاقه في اي حال او قرأ القرآن في الصلاة او قرأ القرآن في خطبة الجمعة فالعلماء حينما اختلفوا قال واذا قرأ القرآن اي في الصلاة لانهم كانوا حينما يقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة يعيدون بعده كل جملة فإذا قال بسم الله الرحمن الرحيم قالوا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب الحمد لله رب العالمين إلى آخره فنبههم الله إلى أن يتركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ وهم يستمعون وقال قوم هو في الصلاة وفي خطبة الجمعة أو العيدين لأنك لأنها تشتمل على آيات من القرآن لكن اشتمالها على الآيات أقل مما يقوله إيه الخطيب ولكن الإنصات للخطبة ثبت بدليل السنة الآخر فإن النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال من قال إيه إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب يوم الجمعة أنصت فقد لغوت يبقى إذن الإنصات للخطبة جاي من دليل وقال قوم لا إنه القرآن في أي وضع من الأوضاع حين يقرأ وذلك هو استقبال المهابة لكلام الله وينتهي هذا القول إلى إمامنا وسيدنا ومولانا سيدي أبي عبد الله الحسين يقول لك لا إذا قرأ القرآن في سواء كنت في صلاة أو كنت في خطبة أو كنت تقرأه قراءا حرا فجد إيه للقرآن لأن القرآن أراد الحق سبحانه وتعالى أن يميزه على مطلق كلام فميزه بأشياء إذا قرئنا ننصت له أدي واحدة وإذا مس المصحف لا بد أن يكون على وضوء حتى لا يجتري الناس ويمس المصحف كده كأي كتاب من الإيه لرب المهابة كده ما تمشيكش المصحف إلا إذا كان فانظروا بقى إذا علمنا أولادنا إن ساعة ميجر المصحف يقول أنت متوضي شوف المهابة بقى اللي تيجي في ايه اللي تيجي في نفس اليقين وايضا في الكتابة جعل لبعض الفاظه كتابة خاصة غير كتابة التقعيد الاملائي حتى يكون للقرآن قداسة خاصة لا هو ككل كتاب ولا هو ككل ايه ولا هو ككل كلام واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا وبعض العلماء قال ليس المجرد مجرد استماع الاذان ده الاستماع ده معناه استجيبوا لمطالبه الا تقولون لبعضكم حين يدعو بعضكم لبعض يقول ايه الله يسمع دعاك ايه الله طب ما هو سمع الله يسمع دعاك يعني ايه يعني يستجيب لك فدم ما بتقول الله يسمع دعاء يعني يستجيب لك يبقى فاستمعوا له ايه يبقى ايه استجيبوا لمطلوبات الايه لمطلوبات القران ثم تكلم الحق عن مطلق الذكر دك خصوصية ذكر في كلام الله مطلق ذكر اللي هو اذكر ربك في نفسك ادي مرحلة ومدام في نفسك يبقى ده ايه اقل من السر شوي ومدام ما تسمعوش اللانته يبقى ده السر وبعد ذلك ان حبت حد يسمع اياك ان تجهر بلكن دون الايه شوف المراتب بقى في نفسك سرا دون الايه دون الجهر يعني مش جهر يعني اذا ممنوع فيه الجهر 
ولذلك القرآن يقول أيضا ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك إيه سبيلا ولعل إخواننا القراء يتنبهون إلى هذه الآية تنبها يجعلهم يلتفتون إلى أداء أمر الله في هذا ده ما بيجهروش ده بيجعروا كمان فنقول له لا يا أخي ده ربنا ما طلبش منك حتى الجهر إنما طلب إيه دون الجهر وخاصة الذين يفسدون نعمة الله على خلقه فيصيحون على المآذن بالابتهالات وبالقرآن ويقلقون الناس ويمنعونهم من رحمة الله التي قال عنها ومن رحمته جعل لكم الليل لتسكنوا فيه فما تفسدوش على الناس رحمة ربنا المسألة ما هيش جعر على المنابر إلا إذا كان الأمر يقتضي أنكم تصنعون لأفسكم دعاية إعلامية على مساجد الله وعلى منابر الله اذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة وهناك قول ايه خفية لان ده ادعى لله كلام عبد اذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر برضو دون الايه الجهر من القول بالغدو والاصال اي في الزمانين لان الغدو هو اول النهار والاصال اخر ايه اخر النهار يعني استيعابا ولا تعتقد ان ذكر الله مكسور على الخمس صلوات التي تؤديها فإننا قلنا حينما طلب الحق سبحانه وتعالى منا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وزروا البيع كلام على الأول وبعدين إذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله يعني ما عملهاش أجازة ما عملش يوم الجمعة حتى أجازة عن حركة الحياة فإن كانت المسألة كنت أنت عايز ترتاح وعملت يوم كده راح يبقى معلش إنما يعني ما طلبش منا أننا الإيه إن نأخذ أجازة ونعطل حركة فإذا قضيت السلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله وإياكم أن تفهموا أنكم ذهبتم للصلاة وهي الذكر ثم ذهبتم للدنيا فتنسوا ذكر الله قال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله إيه كثير تذكروا الله في كل حركة من الحركات وحسبك حين تقدم على عمل تقول بسم الله وحين تنتهي من عمل تقول الحمد لله وحين تأخذ سمرة عمل تقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله وحسبك ذلك ذكرى ولا تكن من الغافلين أي عن حكم من هذه الأحكام لأن الغفلة معناها انشغال البال بغير خالقه ولو كان خالقك في بالك ما غفلت عن مطلوبه في الغدو وفي الآصال وفي كل وقت سواء كنت في الصلاة الصلوات الخمسة أو كنت تضرب في الأرض بأي معنى إيه من المعاني ثم يقول الحق بعد ذلك لا تكونوا من الغافلين وتأسوا بالملائكة الذين يسبحون الليل والنهار لا يفترون فإذا كان الملائكة واللي ما عملوش معصية لأنه ملهمش مجيبات المعصية لا يأكلون ولا يتناسلون فليس لهم شهوة بطن ولا شهوة فرق وكل المعاصي جميعها تأتي من هذه الإيه ومع ذلك إيه تأسوا لا تكونوا من الغافلين لأن الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله إيه فقال الحق سبحانه وتعالى إن الذين عند رب طب ما كلنا عند ربنا شمعنا خاص دول ام قال لك العندية 
اياك ان تفهم من العنديه عنديه المكان لان المكان محيز فاذا كان المكان محيز ربنا ما يتحيز في مكان تبقى العنديه عنديه الفضل وعنديه الرحمه وعنديه العلم وعنديه الايه العنايه او ان كل خلق الله الله جعل لهم اسباب ومسببات ولكن خلقا من خلق الله خصهم بايه بذاته ملهمش ايه شغله تانية حتى ولا من المدبرات امرا ولا من الحفظه ولذلك قلنا سابقا ان الحق سبحانه وتعالى حينما امر الملائكه بالسجود وامتنع ابليس قال له ايه استكبرت ام كنت من العالين من العالين اللي هم مين الذين لم يشملهم امر السجود فكان ملائكه موجودين لا عمل لهم الا الذات ولا يدروا عن الخلق ده ولا عن الدنيا وفيه ملائكه مسخرين لخدمتنا فالذين عند ربكم مين هم الملائكه المهيمون الذين لا يعرفون شيئا الا الذات وتسبيح الايه وتسبيح الذات هؤلاء يعملوا ايه ان الذين عند ربك وهم الملائكه المهيمون لا يستكبرون عن عبادته ويسبحون وله يسجدون وبعد ذلك اختلفوا في سجود الملائكه اهو الخضوع اهو الصلاه اهو السجود اللي احنا نعرفه ده قال لك لان السجود عندنا منتهى ما يمكن من الخضوع لله وقت الصلاه ليه لانه نزول باشرف شيء في الانسان وهو الوجه الى مين الى الارض لا منتهى الايه منتهى الخضوع لذلك علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اذا مررنا على ايه من ايات الله فيها مثل ذلك ان نستجيب لها استجابه حقيقيه ونزول ولذلك حصرها العلماء فيما تجدونه في المصحف عند كل سجده يعملوا عندها علامه ويحط لك تحتها ايه خط العلماء اما عدوا السجدات ابتدات بسجده الاعراف اللي هي باخر سوره الاعراف اللي احنا امامها الان وانتهت بسجده العلق اقرا باسم ربك الذي خلق الاخرانيه دي وبينها سجدات بعضهم عد في الحج سجدتين وبعضهم اهمل الثانيه قال لك لا السجود في الاولى وبلاش الثانيه يبقى اللي بيقول 15 يبقى عد سجده مين سجده الحج الثانيه سجده الحج الاولى دي متفق عليه سجده الحج الثانيه هي دي اللي مختلفه فالذين يحسبونها يحسبونها يبقى 15 واللي ما يحسبوهاش يبقى ايه 14 وبعضهم ياخذ ايه الحجر بقوله وكن من الساجدين يحسبها تبقى كام تبقى 16 وهب انك اردت ان تسجد لله شكرا في اي وقت وعند اي ايه فاسجد لله والسجود بقى طبعا عايز تكبيره وعايز برضه رفع ايد وعايز تقول سبحان ربي الايه الاعلى الا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا في خصوص السجود للتلاوه اننا نقول ايه اللهم احطط بها عني وزرا واجعل لي بها اجرا 
واجعلها لي عندك زخرا دي اللي تنقال في سجدة ايه في سجدة في سجدة